0: OK, yes! On est de retour pour vous présenter une grosse émission en vue de la vraie saison, celle des éliminatoires dans la NFL. Après 18 semaines, 17 matchs pour chacune des équipes, eh bien, il y en a 14 qui ont obtenu leur place en série. Il y en a 12 qui seront en action ce week-end. Et là, les boys, ça commence pour de vrai. Comment allez-vous, Dave et Morty?
1: Yes, c'est là qu'on pas les adultes des enfants, comme on dit. Et moi, ben, je vais vous féliciter parce que ça a l'air que vous êtes mes deux papas, les boys, les Browns et les Lions qui rentrent en oh oui. série. Tandis que moi, je vais être encore une fois sur mon divan, vous regardez. Va ramasser ta chambre, Martin Saint-Jean. Non!
2: <rire> <rire> moi, là, écoute, il y a une partie de moi qui est déjà en deuil parce que ben, la NCA, ça s'est terminé lundi dernier. Fait... J'aurai pas d'autres matchs NCM mettre sur la dent avant au moins la fin du mois d'août prochain. Il nous reste quatre semaines de football uniquement. Mais il y a une chose, les gars, dont je suis vraiment, vraiment heureux. C'est que la NFL a enfin compris que premier les buts on enregistre le mercredi soir. Fait que s'il y a des grosses nouvelles à sortir, on fait ça dans la journée du mercredi. puis Jesus, aujourd'hui, on a été gâtés avec le départ de Pete Carroll à Seattle, la retraite de Nick Saban dans la NCA. Écoute, euh, c'est arrivé à tard en journée. Crème, euh, content d'avoir ça en plus à jaser avec vous autres euh, en, avant l'enregistrement.
0: Oui, enfin, euh, on est gâté au niveau des sujets avant même le début de l'émission parce qu'ils ont appris, la hein, saison 1, la saison 2, souvent les nouvelles sortaient Ouais, pratiquement quelques heures après la publication du podcast. Ouais. Là, au moins, euh, on peut en chasser la semaine même. Puisque tabarouette, c'est la valse des entraîneurs, les gars. Honnêtement, ça bouge. Je pense qu'il y en a qui ne sont pas surprenants. Ron Rivera, on attendait pratiquement le dernier coup de sifflet du dernier match de la saison pour le, le congédier. Ça a été le cas aussi avec Arthur Smith. On a pratiquement minuit même, la journée même après la défaite face aux Saints. « Let's go », on le congédie, c'est terminé. Mais pour ma part, moi, il y en a deux qui me surprennent. Et c'est les euh, deux qui font le plus jaser aussi. Pete Carroll avec les Seahawks et Mike Vrabel avec les Titans.
1: Oui. 100, 100 les deux les plus surprises. Puis la façon qu'on l'a fait aussi du côté des Titans, c'est la nouvelle... Ben Je sais pas si c'est la nouvelle propriétaire, je la connaissais pas, la madame, je ne m'en souviens plus de son nom, je suis désolé, qui fait one-on-one, -on -one, juste elle et Vrabel qui se parlent, qui ne sont sûrement pas d'accord sur des points qu'il n'a pas sorti. Puis après ça, elle envoie le DG Run euh, pour faire l'annonce dans les médias, puis elle se présente zéro. Tout ce qu'elle fait, elle fait un one-on-one -on -one avec le gars qui s'occupe du site Internet des titans, That's it. Me semble, c'est frais, pas
2: à peu près. D'accord avec toi. C'est euh, surprenant. Puis Pete Carroll, quand c'est sorti, je ne m'y attendais pas du tout. Puis même Pete Carroll déclarait, il n'y a même pas quelques jours, qu'il euh, était prêt pour une autre saison, qu'il allait se préparer, que ça. Lui-même, il se faisait une analyse comme quoi que sa job n'avait pas été super top cette année, mais qu'il allait devoir s'améliorer, améliorer les coordonnateurs autour de lui. Ça avait l'air d'un gars qui avait, dans le fond, une idée en tête. Fait que le fait qu'il parte, ça me, ça me surprend énormément. Moi, bon, il va rester comme, de ce qu'on comprend, là, comme un genre de, de conseiller de l'équipe. reste que, Il va falloir qu'il se trouve un nouvel entraîneur. Puis, ben, Pete Carroll, ça fait plus de 12 ans, je pense, que dans la NFL avec les Seahawks. Gagner le Super Bowl, est allé à un deuxième avec la fameuse décision de ne pas donner le, le, le ballon à, à Martian Lynch. Mais, crime ça reste un entraîneur euh, iconique, un gars qui, euh, je le sais par mes amis qui sont des femmes des 49ers ou euh, des Rams ou des... Euh, de, 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 en fait, des équipes de la division, c'est un, un gars qui est détesté par les autres équipes avec son marchage de gomme euh, comme un enfant de 12 ans, non, hyperactif. Euh, ça, ça, ça fait raser. Moi, ça me fait capoter.
0: Mais ça se peut-tu que... Autant dans le cas de Pete Carroll que même de Nick Saban, à 72 ans, tu prends un pas de recul, tu relativises un peu la saison que tu as eue et tout ce que ça implique comme travail et tout ce que ça va demander dans les prochaines semaines, prochains mois et lors de la prochaine année. Ça se peut-tu que tu en viennes à la conclusion de « Ouais, j'aimerais peut-être ça aussi, avoir les deux pieds sur le pouf et aller commenter quelques... » match de football à la télé, donner diverses analyses dans des podcasts, des chroniques à radio ou à la télé, puis d'avoir une vie un peu plus saine que d'un rythme de vie qui implique d'être entraîneur-chef, soit dans la NFL ou au college football. Ça se peut-tu, ça? Tu sais, là, on, on tente de, de creuser puis de savoir la raison, les pourquoi, du comment, mais il me semble que je pense qu'on peut se poser cette question-là, me semble, rendue à un âge aussi vénérable.
1: Ah, ah, je l'accepte pas. Moi, je l'accepte pas, les boys. Sa conférence qu'il a faite dans la Chambre des joueurs, c'était épique. Euh, là, je ne sais plus c'était quelle semaine exactement. Euh, la, façon... la victoire
0: contre les Eagles, là?
1: Oui, c'était mmh. malade, ouais, c'était hein. épique, le gars, il est primé, on ne dirait pas qu'il a 72 ans, il est top shape honnêtement, tant euh, physiquement que euh, psychologiquement, euh, la façon aussi qu'il était au camp d'entraînement, qu'il lance des ballons, toi, à tes receveurs de loin, des jeux, puis il dit « ah ouais, let's go, là, là. Euh, mettez-moi de la pression », puis ça, c'est comme, le gars, il est juste ça. j'ai quand même été surpris, mais tu sais, j'ai dit ça à la bonne blague, Pete, c'est tellement le coach des Seahawks depuis tellement d'années, puis tu ne voulais pas voir ça arriver, évidemment. C'est des, des questions, des choix personnels, familiales, la santé, tout ça, c'est très comprenable. Mais j'avais pas hâte de voir ce moment venir là. Puis j'en que le chum Dave Mallette, aussi grand chum des Seahawks, puis je pense que ça représente vraiment tout ce que les fans des Seahawks vont dire. Tu sais, c'est notre Pete, c'est notre coach. Ça n'a peut-être pas été sexy les dernières années. On a manqué les séries cette année, on ne pensait pas manquer, mais ça reste que ça va faire de quoi? Le gars, il dit qu'il va rester consultant, c'est comprenable, moins de charge et tout ça, mais j'avais peur de voir ça. Mm.
0: Tu sais, qu'il s'est mis en beden, lorsque les Seahawks sont repêchés D.K. Metcalf. <rire> oui. C'est incroyable, pareil. Hein?
2: Ouais, c'est un personnage. Oh! Ouais, le, oh, ouais vraiment. Passionné. Le
0: gars de... Passionné, là. <rire> c'est carrément le mot qui le décrit le mieux, je pense. C'est un des gars qui s'était bien ajusté avec la réalité d'aujourd'hui, puis de coacher des milléniaux, puis des gars qui euh, sont peut-être plus exigeants au niveau de tout ce que ça implique hors terrain que de coacher un gars dans les années 90. Là. Il s'était quand même bien ajusté au fil des décennies,
2: pour vrai, Pete Carroll. Oui, absolument. Connecté. Ouais, les, bas, les gars, moi, il faut que je vous parle de, de Nick Saban, parce que étant NCA, c'est le plus grand coach de l'histoire de la NCA qui quitte. C'est le seul entraîneur-chef à avoir gagné trois championnats nationaux à trois différentes décennies. Il a gagné dans trois différents programmes avec Michigan State, avec LSU, puis maintenant avec Alabama. Il en a gagné six au total, neuf fois SEC champion. Puis j'ai regardé, là, Joe Pompliano a fait un post tantôt, puis c'est hallucinant, je vous lis ça rapidement, en 17 saisons. Alabama a donné 130 millions à Nick Saban en salaire, mais il vaut fort probablement un milliard. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est arrivé à Alabama, euh, le, 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 le nombre d'élèves qui, qui, qui se sont inscrits à l'université est passé de 25 000 à 40 000. C'est une augmentation de 60 Pendant la même durée, partout aux États-Unis, la moyenne, c'est à peu près 10 Puis on a eu trois fois plus d'étudiants qui venaient de l'extérieur de l'État. Ces élèves-là payent trois fois plus à peu près pour leur même, leur même année d'université. Il dit juste, en, en, en nouveaux étudiants qui sont arrivés, on parle de facilement, pas loin d'un milliard, puis on ajoute à ça ben, la, 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 la visibilité. Nick Sabin, c'est pas compliqué. Le Demain matin, il se présente comme sénateur ou le gouverneur de l'État. Ben, il, acclama... il, est, il est élu par acclamation. Il est aimé de même. C'est un, une légende. Euh, puis c'est lui aussi, je pense, qui a comme poussé un peu à, à la NCA, à se développer, à la, la, la qualité du produit à augmenter. Puis, euh, bien, Krim, c'est un grand qui part. Puis moi, en étant un flan des Gators de la Floride, je serais pas triste qu'ils parte parce que, maudit, qu'on s'est fait donner des volets par Alabama dans les dernières années. Euh, là, ce que j'ai hâte de voir, puis on en, on, on en parlait un petit peu hors d'onde, mais c'est qu'est-ce qui va se passer avec les joueurs? Tu qui va rester parce que tout le monde a été recruté par Saban qui va quitter le bateau, aller dans le transfer portal puis aller se ramasser ailleurs? Je pense que c'est la grande question. Puis déjà, un des principaux receveurs de, la, de, de recrutés l'an dernier par Saban a décidé qu'il quittait quand il a pris la retraite. Fait que je pense que c'est le premier, mais c'est clairement pas le dernier.
1: Non, Absolument pas. Puis il y a un autre statistique aussi qui me fait capoter. Sous le règne de Nick Saban, il y a eu plus de choix de première ronde sélectionnés par Bahama dans la NFL, soit 44 joueurs, que de défaites dans la carrière de Nick Saban, qui est 29. <rire>
3: okay.
1: ça, aucun sens. Aucun mm. sens. Ah. Puis, ouais. ça m'a porté la réflexion, dit, moi, les boys.
0: les chiffres parlent. Avec,
1: parle. avec ouais. tous les changements qu'on a euh, évidemment, on pense tout à la quatre équipes qui deviennent 12 équipes l'année prochaine et le collège football qui, qui se transforme, même Deion Sanders en a, en a parlé aujourd'hui sur son compte Twitter. Ça peut-tu être le fait que le fameux old school football va peut-être vraiment laisser sa place à la nouvelle génération puis que n'est que juste dit « moi
2: j'embarque pas là-dedans? Ah, ça se peut très bien. Moi je pense, je pense effectivement que c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut être une Ré raison. là. Être entraîneur NCAA maintenant, c'est une job 365 jours par année. Ce n'est pas juste de coacher, ce n'est pas juste de recruter. C'est de littéralement t'occuper de, de, de tes joueurs comme si c'était tes propres enfants, des chouchouter, de communiquer avec eux autres parce que s'ils ne sont pas contents, bien, ils peuvent transférer à n'importe quel moment. C'est rendu une job difficile. Fait que, ouais, je pense vraiment qu'il y, y a des changements. puis Il y a plusieurs coachs d'ailleurs qui en ont parlé, dont Kirby Smart à la fin de son bowl game disant qu'il y a des choses qui vont devoir changer parce que présentement, ça n'a aucun bon sens. Euh, la structure ne marche pas, puis on le voit. là. Absolument. Oui, puis pour faire du milage un peu sur ce que vous disiez,
0: les gars, j'avais vu une entrevue de Saban qui, qui disait, entre autres, ce qu'il aimait le plus, pratiquement, de son rôle à Bahama et dans la NCAA, ce qui l'avait même motivé à retourner au college football, c'était la connexion qu'il avait avec les familles et les athlètes du secondaire pour le recrutement, de se pointer dans les bungalows du Texas, d'aller regarder les parents dans les yeux et leur dire, regarde, Confiez-moi votre fils, je vais en faire un joueur de foot, mais également un être humain. Puis même si ne joue pas dans la NFL, au pire, il va obtenir un bac d'une bonne université, puis il va être prêt pour le marché du travail. Puis je pense que c'est ce contact-là qui, qui aimait beaucoup Saban. Puis avec ce que vous disiez sur le fait bien là, que le Transfer Portal, c'est plus vraiment important le recrutement avec les gars qui peuvent changer d'université d'année en année. Je pense que c'est un côté qui, qui, euh, qui était moins, euh, moins sa philosophie. Euh, Peut-être de « old school », oui, certains diront, mais j'ai l'impression que ça lui tentait moins un peu où le college football s'en va dans les prochaines années. C'est mon mmh. feeling. D'accord avec toi. Bon, on avait une mais... semaine 18, les boys, à travers ça, dans la NFL. Avant de parler, bien sûr, des duels éliminatoires, on va revenir rapidement sur ce qui s'est passé lors de la dernière semaine.
2: Oui, let's go. Fait qu'on commence ça samedi, puis samedi, on commençait ça avec... Euh... Un duel de division. Hein? Euh, dans ta division, mon Will, les Steelers qui s'en allaient à Baltimore jouer contre les Ravens. Je sais pas vous autres, là, mais moi, j'ai ouvert la télé puis j'ai vu la météo à Baltimore. Je me suis dit, oh my God, ça va être dégueulasse. Ça devait faire genre 3 degrés Celsius puis il pleuvait des cordes. Steelers euh, gagne ça 17-10. Oui, effectivement. Euh, ça a été plat. On ne se le
1: cachera pas, ça a été vraiment plate. Les Ravens, il ben, n'y avait pas grand monde qui était là. Du côté des Steelers, on n'avait pas le choix. On voulait absolument gagner pour avoir une chance de rentrer en série avec de l'aide d'autres équipes. Est-ce que ce qu'au final, on a eu? Euh, mais je pense que tout le monde est d'accord que le fait saillant de cette rencontre-là, c'est la perte malheureusement de TJ Watt. Euh, même son frère JJ qui a tweeté genre « Non, genre, on dit, Fuck ». Euh, ils se battent pour ça puis finalement, on verra peut-être pas un joueur sur le terrain. Il est déjà déclaré « out » pour la première ronde des séries. Ça serait assez surprenant de les voir passer, mais si jamais c'est le cas, euh, il pourrait être là en deuxième euh, ronde de série. Mais, mais bravo, Steelers, quand même, pour avoir mm. été chercher cette victoire et rentrer en série.
0: Ouais, puis Mason Rudolph qui a sauvé complètement la saison des Steelers.
2: Ouais. Ouais, assez Vraiment pour que qu Kenny Pickett se ramasse sur le banc.
0: Pas plus compliqué que ça, là. Ouais. On va prendre ses petites mains avec son petit Gatorade.
1: <rire> y en a-tu ouais. des petits -a Raid pour lui?
0: ouais tu sais, les, les petits gobelets, là.
1: Ah, OK, bon, ouais ouais Je
0: sais pas s'il est capable de faire le tour complet du globe, par contre, avec ses, sa main, là, mais...
1: On s'en va, là, du côté du samedi soir. Match très attendu, les boys, puis ça l'a délivré. Très en partant, quand Sidney Stroud a eu le premier jeu, le ballon dans les mains, la bombe à Nico Collins, 75 verges. Je aïe, aïe, c'était un baller un match qui va nous avoir resté euh, sur euh, notre fin, tout à, tout à la fin de la rencontre. Bravo aux Texans qui l'ont remporté sur la route Indianapolis 23-19. Euh, mais la question, tout le monde se le pose, hein? pourquoi un quatrième jeu alors que Jonathan Taylor, le meilleur joueur sur le terrain ce soir-là, tu l'enlèves, tu veux essayer de truquer, mais tu insères un certain Goodson qui a eu six attrapés en carrière, pas pendant la saison. En carrière, t'as tellement mêlé tout le monde sur le terrain. Même lui, s'il dit « what the hell, tu me lances le ballon », je l'attraperai pas.
2: Ah, puis même lui, il l'a dit à la fin du match. Il dit « je vais aller voir mon père et ma mère parce que ça doit être les seules personnes qui m'aiment. » Tabarno, je suis un peu dépressif, le gars, on va se calmer. <rire> euh, reste que la décision était très, très douteuse. Mais... Je vais être honnête, je pense que les Texans, c'est l'équipe que la majorité du monde voulait voir en séries éliminatoires. On voulait voir CJ Stroud, qui va probablement gagner le titre de recrue de l'année, continuer sa route. Puis on a une question, les boys, euh, question de Jacob Lemoine qui dit « Mais Cole c'était la risée de la NFL l'an dernier, mais cette année, il passe à deux cheveux d'être champion de division. Bravo à ma gang, je suis très content ». Pour vous, avez-vous euh, une. En fait, lui, il dit du côté des Jags, c'est un gros flop. Il nous demandait est-ce qu'on avait une grande déception. On va en parler peut-être tantôt, mais Jacob, effectivement, tes Colts, jamais je les aurais vus se battre pour le titre de la division. Euh, surtout si tu m'avais dit après le 4 match, Anthony Richardson va se blesser et sa, sa, sa saison va être terminée. Crime, euh, euh, je pense que l'avenir est intéressant. Puis malgré la mauvaise décision dentraîneur chef à la fin, je pense qu'il a fait une maudite belle job cette année. Ben
0: oui, c'est parti. C'est une saison très positive. Les Colts, on dirait que ça a pris son air d'aller au moment où Richardson s'est blessé. Je pense que c'était le trop le quatrième match contre les Texans, d'ailleurs, que Garner Minshew est allé gagner. Puis par la suite, les, les Colts. Ont commencé rapidement à enchaîner les victoires, à entrer dans la course pour une place en série et même jusqu'à lutter pour le dernier match pour le titre de la division. Donc, c'est une saison extrêmement positive chez les, chez les Colts. Et moi, surtout, j'ai revu euh, les euh, retours en force des vétérans comme DeForest Buckner comme Quentin Nielsen également. Euh, tu sais, les gars, c'est un peu le cœur et l'âme des Colts. Oui, il y a eu des, 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 des jeunes intéressants qui se sont greffés au groupe, mais je non, pense non, des que des ça a été le... Des futures
2: vedettes comme Michael Pittman, bon, il a bien
0: joué, Pittman. Honnêtement, c'est peut-être même sa meilleure saison en carrière.
1: Mm.
2: Oui.
1: Absolument.
0: Puis, je non, écoute, je, je vais le dire là, quand il faut que, que, que je, le, je le mentionne puis que, que je lui lance des fleurs parce que le pauvre arrivé aussi, là. mais non, non, quand même, les Colts, honnêtement, moi si j'avais à donner une note. Là, 8 sur 10, compte tenu des résultats, point de vue, les attentes en début de saison, c'est tout est positif à Indy.
1: Oui, absolument. Rapidement, moi, je vais donner un 9 sur 10. Au grand jamais, je les aurais donnés avec une fiche de 9-8, les West bat pour un autre choix top 5 cette année au repêchage. Beaucoup de points positifs. Euh, le genre de voir si on va être capable de garder Garner Minshew, je pense qu'on aimerait beaucoup l'avoir comme backup, mais je pense qu'il va avoir un contrôle plus élevé ailleurs. Euh, Est-ce que Richardson va être capable, malgré le peu d'expérience que sur le terrain, tant en NFL, de prendre cette équipe-là et de l'amener en série? Ça va être la grosse question, mais si on fait le recap de cette année, pour moi, les causes, c'est une des plus belles surprises de la NFL.
2: Ouais, 8 sur 10, moi aussi, puis on se rappelle en hein, début de saison, hein, le genre de, de mégodrame avec Jonathan Taylor qui veut être changé, finalement, il est mis sur le banc, etc. Là. Non, 8 sur 10, très belle saison. Du
0: côté de Cincinnati, un match qui ne voulait absolument rien dire entre une formation éliminée des Bengals contre les Browns, victoire de 31-14 des Bengals. Pas grand-chose à retenir de ce match-là, mis à part la tenue de la conjointe de Jake Browning dans la loge de Joe Burrow. <rire>
1: C'était le, le joueur du match, hein, je pense. on a oh, juste parlé de
0: La tenue <rire> ou la madame? <rire> ou <rire> les deux, écoute, les deux.
2: Moi ouais, ouais, euh, ouais. c'est lui le grand gagnant, là, on va se le dire, là, dans la ah, vie. Ouais. C'est lui le grand gagnant. <rire> oui,
1: absolument. Puis, tu sais, je ne sais pas, mettons, je suis lui, là, puis comme, hey, « Hé, chérie, je porte ça ou ça? » Ben, je ne sais pas, porte ce que tu veux. ouais finalement, peut-être pas ce que tu veux. barouette, tous les gars, t'en regardaient.
0: Elle <rire> arrive en des sous, dans la loge, à Joe Burrow. Ah ouais, avec euh, t'sais, le saut pis... personnalisé en plus, avec les initiales, le numéro,
2: tabac, ouais, tout était là. Et puis un bon, bon, sous le le blanc, là, puis moulant, pas à peu près. Là.
1: Exact, exact. Mais en tout cas, Mais ça va donner pour tes fruits aux Bengals qui ont été chercher cette victoire-là avec aucune surprise alors que les Browns, c'était que des backups sur le terrain. Fait mm. que. Bye pas grand-chose à retirer de tout ça. Écoute, euh, le bilan qu'on peut donner aux Bengals cette année, évidemment, c'est déception, déception. Bengals qu'on mettait premier dans leur division euh, pour ça, pour plusieurs, euh, avec un Joe Burrow, on les voyait loin. Certes, la blessure a fait changer ça, mais Browning euh, nous a surpris. On a eu beaucoup de défaites euh, en septembre-octobre qui a vraiment fait mal au club pour manquer série. T'sais, on en avait discuté en début d'année, est-ce qu'on aurait dû peut-être shutdown Joe Burrow un petit peu plus pour se repose? Ben on avait dit oui, puis encore là, maintenant, il faut le dire, oui. Euh, c'était le move à faire qu'on n'a pas voulu faire du côté des Bengals. On a eu un Joe Burrow amoché tout le long de la saison. Ça ne nous a pas amené en série. C'est une déception. Euh, comment qu'on a tous géré ça? Pour moi, ça fait partie de ma note. À les Bengals, moi, je leur donne un 5 sur 10.
2: Moi, euh, moi c'était 6 sur 10, une note de passage, parce que un ils finissent quand même à 9-8, puis en passant, c'est la première fois de l'histoire, je pense, de la NFL, ou la première fois depuis genre 1940 que toutes les équipes d'une division terminent en haut de 500. C'est fou. Euh, donc, euh, quand même, les Bengals en ayant perdu Joe Burrow, tu m'aurait dit, Joe Burrow va être perdu pendant autant de matchs. Puis Ils vont quand même finir à 9-8. Je ne l'aurais pas cru. Surtout qu'il a commencé la saison un peu magané en plus. Pis Joe Burrow, c'est le cœur, c'est l'âme de cette équipe-là. Fait que sans lui, oui, euh, ils sont débrouillés. Mais dès qu'il a qu quitté, je pense que là, la majorité des fans le pensaient aussi, c'était terminé. Fait que je vais avec un 6, puis c'est un 6, je pense, qui est quand même assez généreux.
0: Oui, la, la saison a débuté un peu croche avec déjà la blessure à Burrow. Pas un gros, un gros début de saison. C'est dit, il oh, ne faut pas s'énerver. L'an dernier, on était 0-3 aussi. On a passé près de participer au Super Bowl. Mais c'est dur de reproduire ça d'année en année. Je pense que les Bengals également commencent à avoir une cible dans le dos. Ce qui avait pas il y a deux ans. Là, on s'attend à ce que les Bengals gagnent et qu'ils soient quand même dominants même dans l'Américaine. Alors, je vais donner un 5, moi aussi, compte tenu des attentes versus résultats.
2: Mais Lyon de Détroit recevait les Vikings du Minnesota dans le dernier match de la saison. Les Lyons tentaient de gagner pour la première fois de la franchise. 12 victoires, chose qui a été euh, faite. Par contre, euh, ça n'a pas été gagné de façon très propre avec une blessure à Sam Laporta, une blessure aux genou, euh, Je vais vous avouer que quand j'ai vu ça, les gars, mon, mon cœur comme euh, tombé d'un coup. Je n'en revenais pas que dans un match qui, sincèrement, ne valait pas grand-chose sur papier, tu au final, on reste quand même troisième. Puis, est-ce qu'on croyait vraiment que euh, les Cowboys allaient perdre contre Washington? Je ne le crois pas. Fait on a joué nos partants, puis on a pris ce risque-là contre une équipe qui, clairement, euh, n'avait rien à gagner. Fait on perd, on, on perd la Porta. À la fin, euh, Reynolds blessait aussi notre retourneur de ballon. Euh, J'ai trouvé ça lourd, mais bon, euh, 30 à 20, victoire. Puis, pour les Vikings, c'est le même. Pour moi, c'est. Même histoire que les Bengals, quand Kirk Cousins s'est blessé, la saison pour moi était terminée.
1: Ouais, bon, la porta, hein, vous savez à quel point que je, 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 je le spotais et que c'était mon joueur de loin préféré du côté des Lions de Détroit. Euh, ça m'a fait de quoi, moi, avec J'ai compris, en fait, oh my God. J'ai tout de suite, évidemment, pensé comme tout le monde en étant ATL. Parce que si c'était le cas, pas juste que tu l'as plus dans les séries, c'est que tu l'as pas une bonne partie de la saison 2024. Ça, c'est c'est épouvantable. Finalement, on a eu le meilleur résultat. Euh, Ce n'est pas un tournée CL, mais il y a quand même quelque chose. Je doute qu'il va jouer en fin de semaine. Ça n'a pas été déclaré encore out, mais je pense que s'il joue, il y a vraiment une chance de se re-blesser. -re ça, ça a vraiment fait mal. Ça a été le, 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 le highlight du match, malheureusement, dans une rencontre qui ne voulait pas grand-chose dire mais quand même, les Lions euh, vont quand même toujours se souvenir de la défaite des Cowboys la semaine passée. Ils auraient clairement euh, gagné et être deuxième en ce moment même. Ce n'est pas le cas. Euh, malheureusement, Dan Campbell qui a toujours le pied dans le fond, je peux comprendre, mais là, ça
2: a vraiment fait mal. Bien, on se rappellera de Joshua Dobbs, hein?
0: Oui, ben, Dobbs a été ben, la belle histoire des Vikings cette année qui ont dû quand même se débrouiller avec, quoi, quatre carrières différentes? T'as eu Cousins, t'as eu ouais. Dobbs, t'as eu Hall aussi un petit peu. Exact.
1: T'as eu
0: Mollins, il y en a eu quatre. Puis, tu sais, dans les circonstances, on termine 7-10. On peut se poser la question qu'est-ce que ça aurait donné avec Captain Kirk? Absolument. Dans les ouais. circonstances, au moi, moins 6 sur 10 pour les Vikings. Moi aussi. Moi aussi. Oui, 6
2: sur 10, c'est 6... bon. Surtout Jefferson blessé longtemps. Euh, une équipe qu'on pensait qu'elle allait revenir sur Terre après leur saison de l'an dernier. Là. 6 sur 10, c'est bon.
1: La déception, les boys du week-end. Match qui avait pas le droit d'échapper. Mais ils l'ont fait. Je me souviens, j'avais collé les titans la semaine passée pour faire les troubles fêtes. Ils se vengent d'exactement il y a un an. Même match, même affrontement. Cette fois-ci, les Jacks avaient battu les titans qui se battaient pour rentrer en série. Ils ne sont pas rentrés en série. Donc, euh, on a réussi notre revanche du côté des Titans, qui était un genre de farewell pour plusieurs personnes. Vrayball, uh, on se le demandait, mais la façon que Derrick Henry a parlé, tout ça, euh, ça semblait vraiment être son dernier match en membre des Titans.
0: Ouais, les gars voulaient euh, la gagner pour lui. Hein. 175 verges au sol qu'on accordait du côté des Jacks défensivement. Puis, euh, on n'a jamais joué comme une équipe qui contrôlait sa destinée et qui avait simplement besoin d'une victoire pour remporter un deuxième championnat de section consécutif. Ça, honnêtement, c'est la job des entraîneurs. C'est dans la préparation. Mm. Tu sais, le talent, des fois, bon, manquer un jeu, c'est une affaire, mais dans la façon dont tu joues, là, même les titans avaient l'air du club qui contrôlait sa destinée en vue des séries pas mal plus que les Jaguars sur le terrain. Là.
1: Ouais. Absolument. <coughs> Absolument. Que des passer. erreurs, des gaffes.
0: Hmm. Pitoyable, le dernier mot des Jags. Pitoyable. On et était quoi, qu y 8, y a pas beaucoup moment donné, là.
2: Jaguars et Eagles, là, dont on va parler plus tard tantôt, là, euh, une fin de saison absolument atroce. Encore là, tu l'as tu, tu vécu, toi, Will. Ce n'est pas me dire que c'est à cause de la blessure à Trevor Lawrence. L'attaque aussi euh, tu allait moins bien, mais la défensive s'est effondrée. Euh, C'était pas glorieux, glorieux par moment. Puis, Todd Peterson, qui voyait ça aller, il n'a pas changé grand chose dans sa stratégie, dans sa façon d'approcher le match, dans sa façon de préparer son équipe. Euh, je pense que la, la, le blanc est partagé. Moi, les Jags, je leur donne un 3 sur 10. Puis, 3 sur 10, parce que même s'ils finissent à 9-8, c'est une équipe qui aurait dû gagner facilement 3-4 matchs de plus, puis qui sont écrasés. Écoutez, ils finissent 9-8, mais ils sont 2-0 à Londres. Fait que sur le sol américain, ils finissent 7-8. <rire> euh, ils n'ont même pas une fiche de 500. Puis pour les Titans, ben les Titans, moi, je vais leur donner un 4. Euh, pas plus compliqué que ça. Je pense que les Titans, c'est une saison qui a été euh, pas très intéressante. Euh, on a joué un petit peu avec les corps arrière. On ne sait même pas, tu Will Levis, es-tu vraiment le corps arrière de franchise? Es-tu vraiment le gars qui va t'aider? On ne le sait même pas encore. Euh, il manque de pièces. Derrick Henry s'en va. D-hop, euh, on ne sait pas trop. La défensive, euh, les pièces, à part Simmons, euh, ça fait dur. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire du côté des Titans. Puis en plus, l'entraîneur ça vient de partir. Fait que c'est pour moi pas tant intéressant que ça.
1: Oui, je suis pas mal d'accord avec toi, mon Dave. Euh, pour les titans très déçus, moi, je vais y aller avec un 5. Euh, on avait une équipe average. On était below average. Euh, ça pas. Daniel, on savait que ses jours étaient comptés. Will Levis, Koussi, coup Koussa. Coup alors, de voir maintenant qu'une saison morte avec un nouveau coaching staff, euh, je pense que si on est intelligent du côté des Titans, puis c'est la raison pourquoi on a renvoyé Ray c'est que là on vient de péser sur le bouton reconstruction. On voit aller la division, les Jags qui ont encore une bonne jeune équipe qui vont se battre pour euh, les playoffs l'année prochaine, tu les Texans les Colts qui ont sauvé un an sur leur euh, justement reconstruction, surtout les Texans, tu dis à quoi bon me sert de me battre nécessairement pour espérer de gagner la division quand je suis clairement la quatrième meilleure équipe. Honnêtement, c'est le meilleur move qu'ils peuvent faire les titans. Ils ont pésé sur le bouton reconstruction. C'est le moment dans l'histoire de la franchise de le faire. Mais ça reste que c'est une saison décevante. Du côté des Jacks, je vois qu'un 3, mois aussi, extrêmement déçu. Quand un point tu mènes avec une fiche de 8-3 et que tu finis la saison 9-8 en faisant pas les playoffs, c'est inacceptable, impardonnable, surtout la façon que tu as fini l'année passée. Euh, énorme déception pour les Jaguars. Ça doit brasser. Ils ont commencé, ils ont renvoyé le connecteur défensif, mais ça prend plus que ça. Beaucoup d'éléments à pointer, surtout du côté de la défensive.
0: Les Doug Peterson, ça avait marché de courte durée à Philadelphie aussi. Souvent, il arrive, il y a un électrochoc, mais rapidement, il y a de la misère à s'ajuster, on dirait, lors des deuxième, troisième, quatrième années avec la même équipe. Les Jaguars, man, c'est criminel ce qu'ils ont fait au mois de décembre, là. honnêtement, man, manquer les séries de même, alors que pas à peu près pas d'excuses. C'est abominable 2 sur 10 pour moi, les Jaguars, cette année, la plus grande déception dans la National Football League. Et pour les Titans, ben ça, c'est l'année de trop où on a, tour, on a tourné en rond. Euh, il aurait fallu peut-être prendre ces décisions-là il y a un an. Puis là, on a juste été mis devant le fait accompli. Et puis... Euh, on a tourné en rond une saison de plus et là, finalement, on va prendre les mesures pour la reconstruction, comme tu disais, Marty. Fait que 4 sur 10 pour ma part, mais pas plus que ça. Pas plus que ça aussi, euh, c'est euh, ce qui s'est passé du côté de la Nouvelle-Angleterre avec le match opposant les Pats aux Jets. On a eu un spectacle pas plus intéressant que ça, dans le fond. Oh
1: Merci. mon Dieu! Hey, je me souviens qu'on s'est à la semaine passée, qui, qui prend les jets? Ah oh, non, les. Oh, fuck off, on prend les passes les deux. Les deux, on a fait le will. Ah oh, oui. Ah, <rire> oh, c'est pitoyable. Oh. Euh, ça n'a pas de bon sens. Peut-être pour la dernière de Beléchec, pour...
0: ça ne vous tentait pas, là? les passes. Commande, même pas un toucher, je vois le faire.
1: Non, exact. C'était la dernière, je peux, Je ne vois pas de scénario qui revient là, honnêtement. La façon qui est sortie, c'était comme, Ah oh, mon Dieu, on dirait que c'est comme. On va attendre Bill. C'est fini. On ne veut plus.
2: Ah, euh, oui, je sais bien que c'était dans une tempête de neige, là, mais il n'y a pas grand-chose à sortir de là, à part peut-être Brie qui a une bonne partie. Là, parce que le reste des stats, c'est vraiment pas beau. Les Jets, là, je le sais, 7-10, tout le monde va dire « Ah, mais ça va toujours être la saison. » On se dit euh, « Si Aaron Rodgers avait été là, moi, je leur donne un 4 sur 10 parce que sérieusement, là, ça a été un shit show, les Jets. Là. Ça a été un shit show à partir de, du moment que Rogers s'est blessé. Là, tout est devenu dysfonctionnel. Passer d'un corps arrière à l'autre. Zach Wilson, on le bench. On le ramène. On le rebench. On le ramène. Euh, Trevor Simeon qui est là. Euh, la la, la défensive qui fait adjoint, job, mais le reste de l'attaque la, de qui ne fait rien. Salah, ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Moi, je n'ai pas vraiment aimé la façon que les Jets se sont comportés cette année. Fait que Je vais avec un 4 sur 10. puis Les Pats, écoutez, j'ai voyé en séries Ce c'est pas compliqué. Là. Fait que euh, 2 sur 10, pour moi, les Pats, là, ça a été une saison pathétique. Puis même principe que les Jets, les corps arrière, ça a été un shit show là, avec. Bailey Zappi, Mac Jones, là, ça marche pas, il n'y a aucun développement là-bas, il n'y a aucun espoir d'avoir un bon carrière dans un avenir approché. 2 sur 10.
1: Ouais, les Jets, écoute, euh, c'est bien beau de mettre toutes les œufs dans le même panier avec Aaron Rodgers, mais tu étais supposé d'être une équipe à un corps près. Est-ce vraiment le cas? Mmh, je me pose la question. Euh, on aime beaucoup Robert Sally, on croit à lui. C'est sûr que le coaching staff va être le même l'année prochaine parce qu'on veut avoir la chance avec Aaron Rodgers. Mais moi, il y a beaucoup de déceptions, pas seulement en poste de corps, la ligne offensive, les joueurs défensifs. Là, vous allez me sortir sûrement les blessures, mais les 32 équipes, en ont eu en masse des blessures cette année. Si tu étais vraiment juste à un corps près, pour moi, tu devais peut-être avoir une fiche de 8. 9-8 minimum, je dirais. Euh, ça n'a pas été le cas. et Du côté des Pats, je les voyais atroces. Pas atroces à ce point-là. Je leur donne quand même un 4 sur 10, parce que pour moi, ce n'est pas une surprise, mais de cette façon-là, oui. Seulement une victoire à domicile. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, quand on disait que tu ne voulais pas voyager à Foxborough puis dans ce crowd-là, ben, ça n'existe plus. quand même triste pour eux autres, mais euh, très heureux de voir ce qu'ils vont faire avec le troisième au total.
0: Oui, on dirait que c'est euh, déjà chose du passé, hein, cette époque-là, où euh, à Foxborough, c'était pratiquement une victoire assurée pour les Pats pendant pratiquement deux décennies. On est vraiment rendu loin de ça. Pis... Pas pour rien que je comprenais, je comprends qu'il ne faisait pas beau, le match avait euh, peu d'enjeux, pour ne pas dire pas d'enjeux, mais Chris, il n'y avait pas grand monde dans les estrades non plus. Là, fait que l'espèce le, de, de sentiment d'appartenance des partisans des Pats commence à diminuer pas mal. C'est la même chose du côté des Jets, je l'ai constaté au MetLife Stadium cette année. C'est deux équipes justement qui, qui ont déçu par la gestion qu'on a fait offensivement. Euh, tu du côté des Pats, on avait amené Bill O'Brien, on s'est dit « Ah là, finalement, c'est fini, là, Matt Patricia, qui n'avait pas d'affaire comme coach offensif, puis dans les dernières années Josh McDaniels et tout ça, là, enfin, on va avoir une nouvelle voie offensive », ça a été pire, pratiquement, que l'an dernier. Je ne sais même pas si on pouvait faire pire, puis on a pratiquement réussi à le faire. 3 sur 10 du côté des Jets, euh, du côté des Pats, pardon, mais 3 sur 10 aussi du côté des Jets, parce que, ça a été... Euh, Dick Rogers s'est blessé. Là, rapidement, on a vu le vote de confiance de Robert Salah envers Zach Wilson. sans même créé une petite bisbée dans le vestiaire parce que les joueurs défensifs étaient là. Voyons donc qu'on qu donne pratiquement... qu'on déroule le tapis rouge à ce gars-là qui, qui, qui est simplement mauvais. On s'en fout que ce soit un deuxième choix au repêchage. Comprenez que vous avez fait une erreur avec cette sélection-là. Tu sais, Joe Flacco qui disait hey, « Moi, je serais peut-être intéressé à revenir. » Ben non, finalement, on voulait passer à autre chose. Ça leur revient dans ça aussi. On a mal géré les deux équipes offensivement, surtout avec la situation de nos corps arrière. Donc, euh, la même petite note qui, d'après moi, euh, ne donne pas plus euh, qu'un euh, qu quoi, un C, un D, Dave, un 30 à peu près. Fait que... Ça donne pas grand-chose. Ça donne pas grand-chose. Ouais. C'est la note que je octroie
2: aux Jets et aux Pats. Un peu mieux, mais ça donne quand même pas grand-chose. Euh, duel entre les Saints et les Falcons en Nouvelle-Orléans. Victoire sans équivoque de 48-17 des Saints avec euh, finalement un jeu final de Jameis Winston qui décide de faire à sa tête, qui dit « Hey, on va donner un, un, un toucher à Jamal Williams qui n'en a pas eu un cette année alors que l'an dernier, il en avait eu le plus dans la NFL ». Deux équipes qui ne feront pas les séries éliminatoires, finalement. Puis, je vous l'avais dit, je suis tellement content que les Saints ne fassent pas les séries. Je ne voulais pas voir cette équipe-là, là mais sincèrement, c'est plate pour les Saints, c'est plate pour les Falcons, c'est plate pour notre chum Mathieu Bergeron qui ne fera pas les séries éliminatoires. Fin de la, euh, de, de l'ère euh, Arthur Smith avec les Falcons et surtout, je l'espère, fin de l'ère Desmond Rider qui est extrêmement pénible oh, à regarder jouer. Il est-tu mauvais?
1: Ça n'a pas de sens. Bon.
2: <rire> Sérieux, là? Hey, tu, finis la, 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 tu finis la saison avec Logan Woodside comme corps arrière. Là. Finalement, tu le benches, puis c'est lui que tu mets comme corps arrière. T'as la hey. N'importe quoi. Ouais.
1: Déception, les Falcons quand même souligner, première euh, saison accomplie pour notre euh, bon ami collaborateur Mathieu Bergeron. Donc euh, Vraiment fier de lui qui a participé ouais. à toutes les rencontres. Ben hein? Oui, départant es que, euh, pour
0: tous les matchs. Euh, ouais. ont terminé, a fait plus de 1000 snaps cette année. Euh, selon PFF, même un grade de pas loin de 60. Écoute... Quatre flags cette année, une saison très positive pour un baptême dans la meilleure ligue au monde, être partant à 23 ans, jouer tous les matchs. Honnêtement, je pense que Matt peut euh, se revenir à Victo la tête haute, assurément, là, après cette oh. saison-là.
1: Oh oui, vraiment, vraiment, absolument. Puis il doit avoir très hâte de savoir pour qui il va bloquer comme carrière. Ben c'est ce que coûtait la job Arthur Smith, hein, on ne se le cachera pas. C'est une ligue de QB, euh, ça n'a vraiment pas livré. Tu sais, quand tu as des gars comme des Bidjohn, Drake London, Cal Pitts, trois gars top 10 que tu repêches back à back à back, c'est bien beau des Playmakers, t'en en as de besoin. Mais quand tu n'as toujours pas le carrière en arrière pour jouer, ben ça ne donne pas grand-chose. Encore une fois, on a eu des déceptions de ce côté-là. Imaginez-vous donc que Mijan Robinson, qui est un choix de premier round, huitième total, a eu moins de verges que la saison recrute de l'année d'avant, des Falcons, qui était Tyler Algier, qui était repêché en trois ou quatrième round. Ça ne fait aucun sens. On a beaucoup parlé du game plan d'Arthur Smith, beaucoup étaient en désaccord. On n'est pas surpris de le voir renvoyer du côté des Falcons. Je pense que c'est des éléments intéressants. On a un, un autre choix top 10. Je pense que les entraîneurs-chefs qui vont été intéressés, mais. Savez-vous qu'à oh, alors qu'on enregistre juste euh, enregistre le, le podcast sur le mercredi soir tard, il n'y a toujours aucune demande à aucun coach de la part des Falcons? Ça fait trois jours qu'on a renvoyé Arthur Smith. C'est la seule équipe qu'il n'y a aucun mouvement. On ne sait rien du tout. C'est bizarre pareil. Effectivement. Ouais. Aucune entrevue. Rien.
0: C'est-tu parce qu'on veut paver la voie à un certain Jim Arba qui, lui, n'a toujours pas annoncé qu'il partait officiellement de Michigan?
1: Ou un Bill Belichick, peut-être, pour revenir euh, dans la division, ce que son euh, prodige Tom Brady a été. Puis on va dire le faire, moi, avec les Falcons?
0: Tout à fait. Mm. Puis Albert Breer, le, qui est le insider de Sports Illustrated, a mentionné même que Nick Saban pouvait peut-être avoir quitté son poste pour aller rejoindre Bill dans une certaine équipe d'Atlanta. Mm. Les deux sont des chums, ont déjà oh. entraîné ensemble dans la NFL aussi, entre autres avec les Browns de Cleveland dans les années 90. Nick Saban était le coordonnateur défensif de Bill Belichick, qui était l'entraîneur-chef. Alors, là, c'est vraiment pas euh, du formel, puis euh, <rire> ce que je vous dis présentement, là, mais je pense qu'on peut en jaser. la, 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 la discussion euh, est plaisante à cet effet,
2: mettons. De mon côté, les boys, je leur donne 4 sur 10 aux deux équipes. Les Saints, parce qu'on avait des attentes très élevées avec cette équipe-là. Vous, vous les voyez en série. Il euh, y avait du talent, puis finalement, ça a pas vraiment bien fonctionné. Euh, Car, ça pas, je trouve qu'il n'y a, a pas de chimie dans cette équipe-là. On voit avec Dennis l'entraîneur, euh, Brian Allen plutôt, euh, il, y a, il, y a, il manque quelque chose. Puis pour les Falcons, ben on l'a dit toute l'année, le play calling, ça marchait pas. Tu mets pas la, la, la balle entre les mains de, ton, de, de tes playmakers, ton carrière, ça fonctionne pas. La défensive, par exemple, a été solide. Jesse Bates, tant qu'à moi, c'est probablement le meilleur free agent signing qu'il y a eu dans la saison morte. Il a été extraordinaire. Euh, c'est le gros point positif de la défensive. Fait que 4 sur 10 pour les deux, euh, pour des raisons bien différentes.
0: T'es as assez d'accord avec ton analyse. Euh, les Saints, on a très bien fini l'année, Forcé d'admettre, des deux grosses victoires contre les Bucks, là, contre les Falkins, adversaires de division. Après ça, on espérait une, dé une défaite de Tampa Bay pour pouvoir accéder aux séries, mais on a peut-être offert ces performances-là, ce foot-là, un peu trop tard dans l'année. Puis c'est ce, ce qui nous a coûté une place ultimement en éliminatoire. Mais les Saints, je pense honnêtement, les gars, c'était la meilleure équipe de la division. Si on regarde les quatre équipes en présence, la plus talentueuse, celle qui a même le plus d'expérience, que bon, c'est les Saints. Mais écoute, c'est pas juste euh, sur papier hein, qu'on gagne des championnats de division. Vous pouvez en parler aux Chargers de Los Angeles, mais euh, les Saints, c'est ça. Non, non, compte tenu des, des attentes versus résultats, je reviens souvent à ça, mais ça a été décevant. Fait qu'il moins un 5 sur 10 du côté des Saints. Puis même chose, 5 sur 10 du côté des Falcons. Ça, c'est le ce genre de club average des Falcons. Donne-leur un entraîneur-chef qui a une bonne structure. Donne-leur un carrière. arrière. Mettons, dans les 18 meilleurs de la Ligue, c'est une équipe qui peut accéder aux séries. Mais sans ces deux pièces-là, c'est une équipe qui va rester en milieu de peloton pendant bien des années.
1: Oui, exact. Je suis bien d'accord avec vos deux analyses. Fait que j'irai pas plus approfondi nécessairement. Je vais aller avec un 5 sur 10 les Falcons. Puis moi un 4 sur 10 pour les Saints. Euh, J'aurais vu 17, 11, 6. Euh, J'aime pas le coaching staff de cette équipe-là. Je crois qu'ils devraient faire un changement. C'est une équipe avec tellement de vétérans. On a tellement repoussé du cap. Hé, hey, de mémoire, je pense qu'on a genre plus 70 millions en, avant mars. Là. Ça a comme pas rapport. Tu fais les séries pour payer du dead money ou plein d'argent qui s'en vient. C'est épouvantable. Pour moi, c'est impardonnable. Donc, 4 sur. On s'en va en Caroline, messieurs, avec un match tellement excitant qu'il n'y a même pas eu un putain de toucher. Alors que les Buccaneers vont battre les Panthers à leur domicile 9-0. Euh, Je pas de commentaires à émettre pour le...
0: On a bien fait de ne pas payer les billets à 13 finalement.
2: C'est des crosseurs <rire> Voyons donc. Le
0: nouveau Falkland,
2: c'est là mais sérieusement, match pathétique, des, des crimes. Baker Mayfield, on va lui donner, par exemple, qui finit ce match-là. Il s'est fait brasser à cache, pas à peu près, mais réussit à finir le match quand même. Puis, je pense que les Bucks ont gagné parce que les Panthers sont tirés dans le pied. Il y avait un toucher, finalement, le toucher est rappelé à cause qu'une pénalité. Euh, il y a le toucher de DJ Shark qui euh, il fait un fumble à, genre à la, à la ligne de 0.5 verges. Puis finalement, ça fait un touchback. Les Panthers auraient dû gagner, ils l'ont perdu. Les gars, ma note pour les Panthers, c'est le nombre de points qu'ils ont marqués dans les deux derniers matchs. Zéro. Euh, Krim, un gros zéro pour les Panthers. Il est où le point positif dans cette équipe-là? Pas vrai. Ça ne marche pas. Il faut que tu là. grattes.
0: Faut que tu grattes et tu cherches bien, bien fort. Là. Est ben, ça, zéro est bon. point. Ouais, deux matchs de suite. suite. Honnêtement, moi, je ne me
2: rappelle pas d'avoir vu ça dans les NFL. Les mm. Boris.
1: Non. Pas
2: de Puis non seulement ça, mais c'est partout. là euh, On s'entend que c'est zéro sur le terrain, c'est zéro au niveau de l'équipe d'entraîneurs, c'est zéro pour David Tepper, c'est zéro partout.
1: Tellement d'accord avec toi, Dave.
2: Oh, oui, écoute. on ne
1: sait jamais mettre zéro, mais euh, je te partage, man. Zéro, moi, avec. C'est épouvantable. Hey, engages un tout nouveau coaching staff et leur dis, on fait confiance, prenez votre QB, c'est Bryson, après quelques games, tu le mets dehors. Bryson a zéro confiance, il n'y a, il a rien de bon. Puis t'as le first overall pick que tu peux pas utiliser à cause de ce trade là, man. C'était pouvantable les Panthers. Je te suis, man. Zéro.
0: Mais moi, je reste avec la famille. Zéro, zéro comme yes. dans wallet. Honnêtement, être <rire> hey, blanchi deux matchs de suite dans la NFL d'aujourd'hui, là, Chris, ça fait dur pas à peu près, là. Non. Faut presque faire exprès. Ah oui. Puis comme tu dis, les box étaient vraiment battables. C'est frustrant pour les fans des Saints, même des Falcons, quoi, qui ont perdu le match. Fait que finalement, ils auraient été éliminés, là. Mais t'es comme, Kim, les Box, il était tellement battable ce match-là. Nous autres, on pouvait gagner, remporter le titre de la section. Mais finalement, c'est pas comme ça que ça s'est produit. Ouais. Les Box n'entrent pas par la grande porte en série, par contre. On pourra s'en reparler tantôt, les boys. Ouais. Du côté... Euh de Green Bay. cest ça, Green Bay qui avait eu le match? Ouais, on oui. A un beau Field, assurément, la plus vieille rivalité de la NFL. Les Packers qui recevaient les Bears. Les Packers ont eu chaud jusqu'à la toute fin et ils contrôlaient leur destinée avec une victoire. On accédait aux séries. C'est ce qui est arrivé. 17-9.
1: Tellement ouais. bon, Justin Fields. Ça, c'est un franchise quarterback. <rire> Il était cœur. De... Wow. Quel cœur
2: Incroyable. On l'aime. à Premier début, on l'aime vraiment beaucoup. On a tous un chandail de Justin Fields.
1: Ben oui, gardez-le et changez le premier choix. Ben oui, let's go, les Bears. Packers on you.
2: Mais tu sais, on parlait en début d'émission que beaucoup d'entraîneurs se sont fait mettre dehors. Les Bears, là, ils ont mis dehors tout le monde sauf l'entraîneur chef. <rire> C'est pas compliqué. de ah, oui, la misère
0: avec ça. C'est Qu'est-ce que tu fais après? Tu amènes quelqu'un, tu du monde de partout, d'autres visions, d'autres philosophies de coaching avec un gars qui a perdu ses alliés au cours des dernières années. Ça me si tu fais peau neuve, repars à zéro totalement, garde surtout pas celui qui fait l'école en haut.
3: Oui,
1: c'est weird. Hey, buddy, on t'aime bien, là, mais lui, 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 t'aimais dehors, sinon tu suis. Et on
0: t'impose
1: lui, lui,
0: lui, 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 puis lui. OK, let's go <rire> travailler ensemble. Tu sais, voyons. Exact.
2: Ouais, pis, pis ça, ça c'est tout le staff que toi, t'avais choisi. Fait qu'on les met au dehors.
1: <rire> exact. Ouais, ça marche ça pas. Ça n'a pas de sens. Ça, mais c'est ça. C'est les bears.
0: Moitié de job, c'est les bears. T'as raison. Oh, mais il a bien fini l'année. Ben oui. Garbage time, bravo. Veux-tu une médaille en chocolat?
2: Bien, il y a une partie de moi qui est presque content parce qu'on avait parlé dans les dernières semaines. Puis je disais, tu sais, les, les Bears, s'ils si gardent tout le monde, là, ils font une erreur. Puis là, présentement, ce sent, ils gardent les Bear mais tout pointe vers Justin Fields qui est échangé. Puis on va y aller avec le meilleur corps arrière qu'on va trouver. puis Est-ce que c'est Drake May? Est-ce que c'est Caleb Williams? Est-ce que c'est Jaden Daniels? On va le voir. Ça, ça va être intéressant à suivre. Mais les Bears, la seule chose que je trouve positive, par contre, c'est leur défensive. En fin de saison, la défensive a beaucoup mieux joué. Euh, ça a été une défensive beaucoup plus étanche. Euh, maintenant, il reste à savoir, est-ce que c'est le fait que ben, justement le monde n'était peut-être pas trop épeuré par les Bears en fin de saison, parce que c'était une équipe de bas de classement? Je ne sais pas. Les Bears, je vais leur donner un 5, un 5 sur 10, mettons, puis pas plus que ça, parce que c'est une équipe qui manque euh, les séries, puis les grandes décisions, ils les prennent là maintenant, mais ils aurait peut-être dû les prendre pas mal plus tôt.
0: Ouais. C'est une équipe qui était meilleure de ce qu'elle offrait en début de saison, mais c'est une équipe qui termine à genre un 7-10, 8-9, à peu près comme moi je les voyais en début d'année. Ils, ils ont des pièces intéressantes, puis ils s'en vont dans la bonne direction avec beaucoup de marge de manœuvre sous la masse salariale. Quand même des pièces intéressantes en, en défensive, surtout avec Montez Sweat, les, les deux euh, secondaires. Jalen Johnson, à demi-de-coin, connaît une grande année aussi. Euh, DJ Moore, un peu mieux entouré, ça peut être intéressant offensivement. Mais moi, par contre, la question du corps arrière, passer un prochain appel, ça ne marche pas avec Justin Fields. Arrêtez de vous entêter. Arrêtez. Pour moi, c'est une hmm. évidence même, là, mais euh, ça a l'air que les évidences chez les Bears, pas. Chris, on les voit pas. Donc, euh, c'est pas ce qu'ils vont faire.
1: Hey, c'est fou ça, Montez Sweat est le premier joueur de l'histoire à avoir le plus de sacs pour son équipe dans deux formations dans la même équipe. 6.5 ouais. sacs à Washington, il finit le leader <rire> là-bas, puis 5 avec les Bears. Hey, 5 sacs, t'es es leader d'équipe.
2: 6 dans, dans l'autre, c'est pas mieux. Mais oui,
1: que tu joues plus depuis euh, cette game, genre. Ouais. Ça n'a pas rapport <rire> ça. <rire> Euh, ben, moi, tu sais... je vais donner un 4 sur 10 aux Bears. Euh, je crois pas, je crois toujours pas. C'est à eux de me faire changer ma main.
0: Penses-tu mm. oh, qu'il va se faire une plaque commémorative, quelque chose, monte te souhaite avec ça? Vas-tu euh, <rire> faire <rire> un cadre chez eux en montant et marche là, vers la chambre des maîtres? Je je record de je pense sac pas. pour l'année avec les WFT et les The Bears!
2: À Vegas, sur un terrain, je ne sais, sais pas si vous l'avez vu, les gars, mais le terrain avait de l'air magané à Vegas. Là. Euh, ah oui, dans son ouais. début. Hein? Oh, oui, ça avait de l'air ouais. magané, pas à peu près. Vu euh, de 27-14 contre tes Broncos, Marty, ça m'a fait, ça fait une saison de misère pour ton équipe. Puis pour les, les Raiders, euh, une fin de saison qui montre que peut-être qu'Antonio Pierce, c'est l'homme euh, pour la, la, la job, puis on va lui donner le poste. En tout cas... Euh, la foule croyait bien à ça parce qu'on criait « AP, AP » avec une minute à faire. Il
1: ben, faut leur donner aux Raiders, honnêtement. Là, là, depuis que Pierce est en poste, c'est vraiment pas la même équipe. C'est une équipe que a du chien qui veulent vraiment jouer, qui veulent le contact, qui veulent courir le ballon. Ils qui... hey, ont fini top 10, même mieux que ça, défensivement. Je pense top 8, je ne m'en sais plus par cœur. Mais il n'y a pas des gros noms à pas Crosby là-dedans. Moi, je lève mon chapeau à Antonio Pierce. Honnêtement, vous savez tous qu à quel point... Euh... C'est l'équipe que je déteste le plus et que j'adore la rivalité avec eux, mais ils ont encore une fois le dessus sur les Broncos, puis euh, bravo. Est-ce que maintenant, ils vont bien faire les choses depuis qu'ils euh, qu ont... Qu ce qu'ils ce qu auraient dû faire avec Rich Batiatcha il y a quelques années, soit engager Antonio Pierce, j'ai hâte de voir, parce que Vegas a quand même des noms avec la Ville, est-ce qu'ils vont être tentés d'aller pour un nom plus sexy moi, j'étais à leur place, c'est sûr que je donne le contrat à Antonio Pierce. Les joueurs veulent que ça soit Pierce, mais là, on va le voir. Bon, pour moi, les Raiders, euh, à cause de leur belle fin de saison, honnêtement, je leur donne un 7 sur 10. Je les voyais vraiment plus mauvais que ça. Surtout s'ils gardaient McDaniels en poste, mais ils ont fait les changements nécessaires. Et du côté de Denver... Évidemment, ça a été une saison bizarre. Tu commences la saison, tu n'es pas capable de battre les Jets, les Commanders à domicile. Après ça, tu as une séquence que tu bats les Chiefs, les Bills, les Browns, les Vikings, c'est en feu, tu te dis « what the hell, sont revenus. Après ça, tu échappes ça contre les passes à domicile, des défaites que tu ne devrais pas avoir. Puis là, tu calques Ross, tu le bench. Ah Vraiment, ben, c'est ça, Denver, depuis plusieurs années, c'est des montagnes russes, surtout vers le bas. Euh, si tu m'avais dit au début d'année, Denver devrait finir 8-9, 9-8, c'est quand même une progression comparativement à l'année passée, mais c'est pas assez. Tu payer cher, très cher pour avoir l'entraîneur en chef. Tu veux les résultats dès la première saison. Ça, s'est pas passé. Il aurait fallu la septième place en card. Ils l'ont pas eu. Déception. Je vais donner un 5 sur 10 pour Denver.
0: Ouais, Ça a été une saison en deux, pratiquement même en trois temps pour euh, les Broncos. Tu sais, Forcé d'admettre qu'en début de saison, ça a pris une certaine période d'adaptation pour que Sean Payton instaure son système qui amène ses patentes, puis euh, le, le train a fini par revenir sur les rails, euh, autant que moi je critiquais Sean Payton, je pensais vraiment que ça allait être un flop, je m'en vantais quasiment après quelques semaines, mais honnêtement il a quand même ramené le train ses rails, j'ai pas trop aimé la façon dont ça s'est terminé, je pense que c'est le cas aussi pour les fans des Broncos dont tu fais partie, Marty mais euh, honnêtement, ça aurait été une saison aussi coup ça parce qu'il y a des points positifs, mais il y en a aussi des négatifs, je vais donner quand même un 6 sur 10, compte tenu euh, du fait que, justement, on a ramené un peu de l'ordre dans la cabane, puis je pense que Sean Payton fait partie de ça. Puis pour les Raiders, euh, surprenant, surprenant les Raiders. Puis euh, j'ai l'impression que, euh, là, on a, on a enfin notre « players coach ». On parlait tantôt des entraîneurs, peut-être de plus de l'ancienne génération, qui sont peut-être moins au goût du jour avec la réalité des, des milléniaux, des kids que tu coaches aujourd'hui. Mais Antonio Pierce correspond bien à ça. Les gars l'aiment. Let's go, me semble que le choix est évident. Mais est-ce qu'on va encore une fois se ranger du choix évident, du côté du choix évident pour les euh, Raiders? J'en doute. J'en doute. Mais bon, euh, peut-être qu'ils vont nous faire mentir dans les prochaines semaines. Mais pour moi, euh, même, on a benché Garoppolo. Ah ouais, on confie le ballon à une recrue. 7 sur 10 pour moi, les Raiders, cette année.
2: 7 sur 10 pour les Raiders, moi, avec. J'ai rien d'autre à dire sur ce que vous avez dit. Sérieusement. Euh... Tout a été couvert. Puis pour tes Broncos, Marty, 5 sur 10, ça a été une saison en dents de scie. Crime, à un moment donné, crime où on ne pense pas qu'on aurait pu penser ça après à la volée de 70 points contre les Dolphins, mais on a même pensé que les, les Broncos pourraient peut-être faire les séries, aller rattraper les Chiefs. Ça ne sera pas le cas, finalement. C est, c est, ça va vous donner un choix de repêchage intéressant, enfin, maintenant que Russell Wilson l'échange est maintenant est consumé. Mais 5 sur 10, parce que je pense que c'est une équipe qui a encore besoin de beaucoup de travail. Puis euh, on verra ce que ça va donner, là, mais sûrement avec un nouveau carrière au poste euh, l'an prochain.
1: À New York, une équipe qui a beaucoup besoin de travail, alors que les deux dernières rencontres de la saison devaient être des victoires faciles pour les Eagles à domicile contre les Cards et sur la route contre les Giants. Bien, on sort de là 0-2, et on sort de là avec plus de questions que jamais dans les deux dernières années. Qu Qu'est-ce qui se passe à Philippe?
0: Hey, eh, hey là là. Et souvent, les gars, je vous dis, euh, le résultat, c'est une chose, oui, mais c'est surtout la manière, des fois, qui est importante. Puis là, la manière, elle est désastreuse, là, du côté des Eagles. Depuis un mois, là, c'est... Euh cette équipe-là là, fait une descente aux enfers comme on a rarement vu avec un finaliste du Super Bowl, avec un début de saison extraordinaire. Il était quoi? 10-1 à un moment donné?
3: Oui. Ils
2: ont perdu 5 des 6 dernières.
3: dernières.
0: Puis on parlait des équipes en course, mettons pour le, le premier rang dans la nationale, avec bon, il y avait des Lions, les Niners, les Cowboys. On regardait les cédules de toutes ces équipes-là et on disait bah, les Eagles, c'est clairement eux qui ont la plus facile c'est probablement l'équipe qui a perdu toute sa cédule parmi les formations mentionnées. Mm -hmm. Donc, euh, non, c'est je ne sais pas trop quoi penser de cette équipe-là avec une évaluation pour un match éliminatoire contre les box parce que, même, Yob est pris dans la cabane.
2: Ah, AJ Brown blessé, Hurts euh, le doigt tout euh, croche. <rire> c c ça a été désastreux.
0: La défensive est une passoire. Euh... Pas de sens. Quand ouais, Terry la
2: Taylor lance presse pour 300 verges contre toi, c'est que ça va pas bien. Ah ouais,
0: puis la défensive, ça rentrait de partout. C'est supposé être une des meilleures, sinon la meilleure ligne offensive de la NFL. Là, non, la manière euh, est désastreuse actuellement chez, euh, chez les Eagles, tandis que pour les Giants, ben. C'est notre Super Bowl, pratiquement. On termine l'année avec une victoire contre un adversaire de division. On récompense quelque peu de, de nos partisans qui étaient présents. Je dis quelque peu parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dans les estrades. Mais c'est euh, ça. belle petite victoire pour les Giants en terminant l'année. moi moi... Un... Moi, les Giants, c'est une équipe qui m'a déçu. Honnêtement, je les voyais gros en début d'année. Peut-être un peu trop. Euh, après la... la... La saison optimiste l'an passé euh, où euh, on avait quand même fait les séries, on avait battu les Vikings en première ronde, il y avait quand même un bon duo avec euh, C. Barkley et Daniel Jones, une bonne ligne offensive, un petit Bado en défensive. Bref, c'est une équipe qui est en train là, vraiment de, de revenir au goût du jour avec Brian Dable. Puis on est carrément revenu à nos euh, anciennes mauvaises racines cette année. Fait que, moi, les Giants m'ont vraiment déçu contre Compte tenu des attentes que j'avais envers ce club-là en début d'année, moi, 3 sur 10,
1: les Giants. Oh, oh. quand même, quand même. Moi, je voyais en playoff Moi aussi, Will, je voyais en playoff. Brian Devils venait d'être nommé coach de l'année. Tout le monde avait l'air d'aimer. Tout le monde, ça fonctionnait. Comme tu as dit, on était plus loin qu'on pensait, pas mal tout le monde. Euh, donc, 17 pour moi, c'était le standard cette année. On a fini finalement à 6-11. Grosse déception. Euh, beaucoup de changements. Daniel Jones n'aurait peut-être pas eu le contrat qu'il qui a eu finalement. Euh, J'ai hâte d'avoir leur prochaine saison morte, mais euh, quand même très, très, très décevant. Puis du côté des Golds, je sais qu'on ne peut pas donner de note, là parce que ça rentre en série, là, mais on m'a donné quand même un 3 sur 10, moi aussi. <rire> 3 sur 10 les Golds. Très déçu. Très, très déçu.
2: Les Giants, moi, euh, 4 sur 10. Très déçu de l'ensemble de, de l'œuvre. La défensive qui était tellement dominante l'an dernier, ça a été long avant qu'il se mette en marche cette année. Puis le contrat de Daniel Jones, j'en l'avais dit l'an dernier. Je dis, moi, je ne le donnerais pas à ce gars-là. Il a connu une seule bonne saison. Puis son début de saison de cette année a été catastrophique. On a revu le Daniel Jones d'il y a deux ans et non pas de celui de l'an dernier. Jusqu'à dire, hey, Tyra Taylor, là. C'est-tu l'équivalent de Daniel Jones? Cette année, c'est à peu près ça. Là. Je veux dire, des erreurs, des jeux spectaculaires par moment, mais pour beaucoup moins cher. Là. Euh, les Giants sont poignés avec le gros contrat de Daniel Jones. Euh, fait que euh, moi, je leur donne un. C'est ça, je leur, donne, je leur donne ce que je leur ai donné. Puis euh, écoute, euh, on va voir. Là, ils ont laissé aller leur euh, fameux euh, le fameux coordonnateur qui a un Econoline ouais. blanc. Oui, euh, ouais,
0: exactement. Ils ont donné des suçons dans les parcs.
2: <rire> ouais. fait que lui il va aller rigoler ailleurs il est parti dans
0: son Econoline mon Dave là, vers une autre destination
2: voilà puis j'ai bien hâte de voir qui va prendre sa place
0: en Arizona euh, oui c'était en Arizona ce match là les mm -hmm. Cards ont manqué un placement pour la victoire à la toute fin et ça a donné une victoire supplémentaire aux Seahawks qui rataient déjà les séries avec le gain des Packers 21-20, les cards qui se sont battus jusqu'à la toute fin gars, moi, je vais y aller euh, déjà, les gars, là, mais moi, je pense que les Cards, c'est une équipe qui doit être avec une note positive cette année. Euh, moi, je n'avais pas d'attente. Vous vous en rappelez en début d'année. Même Marty, tu dit quoi? Quatre victoires. J'étais là, voyons, les oui. malades. Il n'y en auront pas quatre. Le line-up est désastreux. As-tu regardé l'alignement, la profondeur? Mais moi, c'est une équipe qui m'a surpris semaine après semaine parce qu'on se battait. Puis tu sais, des fois, le talent, c'est une chose... Mais la façon dont tu joues, c'est important également. Puis les Cards, ce n'était pas une victoire assurée quand tu jouais contre cette équipe-là, le jeudi, le dimanche ou le lundi. Bravo aux Cards qui se sont battus du début jusqu'à la fin. Moi, c'est un 7 sur 10, les Cards, cette année. Honnêtement, là, moi je ne vois
2: que du positif avec cette équipe-là. 7 sur 10 pour moi aussi, sérieusement. Ça a été une révélation. Puis probablement là que Kyler Murray va rester le carrière partant. On va euh, peut-être lui donner des armes intéressantes lors du prochain repêchage. Euh, mais non, ils ont vraiment bien joué. Dès la première semaine, en fait, là, ils ont été surprenants. puis euh, Ça a été de même toute l'année. Ils ont joué fort pour leur entraîneur. Comme félicitations. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis pour ce qui est, qu est des Seahawks, les Seahawks, vous, vous le savez, je les voyais gros en début de saison. Euh, au niveau de talent, au niveau défensif, les deux derniers repêchages, excellents. Je me disais, ça y est, il y a quelque chose qui va se passer ils ont passé à côté de la traque. T'sais, oui, ils finissent avec 9-8, mais ce n'est pas un 9-8 convaincant. C'est un 9-8 qui leur fait manquer les séries. Fait je leur donne un en bas de, de, de 6 sur 10. Je leur donne 5 sur 10 parce que les Seahawks, j'aurais aimé ça qu'ils soient meilleurs qu'ils l'ont qu été. Ils ont été décevants.
1: Oui, les Seahawks ont accordé beaucoup, beaucoup, beaucoup de verges en défensive. Euh, un duo qu'on avait hâte de voir, d'Evan Witherspoon et euh, Tariq Wollin. Wollin a été benché quelques fois dans la saison. Uh, Bobby Wagner qui, qui mène encore les plaqués, ça c'est assez impressionnant à son âge, c'est fou comment il est partout sur le terrain on a des grosses décisions à prendre beaucoup d'agents libres qui vont tomber du côté des Seahawks uh, mais oui c'est une déception, c'est une équipe qui devait rentrer en série dans une conférence qui était prenable on manque les séries finalement uh, donc moi je vais là un 6 sur 10 là-dessus, puis les Cards aussi je vais leur donner un 6 sur 10 uh, ça a donné ce que je croyais côté prédiction, 4 victoires mais surtout une belle fin d'année, puis Rarement qu'on ait été euh, battu solidement par l'adversaire. Euh, je pense que là, c'est confirmé. On va conserver Carla Murray comme notre euh, corps de franchise, qui est une bonne chose. On va bâtir autour de lui. Euh, L'avenir est vraiment avec beaucoup d'espoir du côté des Cardinals. Et euh, je souhaite de tout mon cœur à Mathieu Labé et à tous les fans des Cardinals. Puis même moi-même, je veux voir Marvin Harrison Jr. se faire repêcher par eux.
2: Will, oui, toi, pour les
1: Seahawks?
0: Euh, pour les Seahawks, moi je vais donner un 5. Moi, ouais, ça a été. Euh, moi, je les voyais en série. Euh, C'est un club qui avait une belle profondeur au niveau des, des receveurs de passe. Puis on a vu parfois du Metcalf, parfois du Lockett. Quelques petits flashs également de notre choix de première ronde, Smith et Jigba, Mais je pense qu'on on aurait peut-être trouver une façon, plein plan de match offensif d'inclure tout le monde en même temps. On a même vu du Kenneth Walker, performance en montagne russe. Il y avait beaucoup de talent et je ne pense pas qu'on ait exploité autant de talent qu'on aurait pu du côté des Seahawks. fait qu'un 5 pour moi, de rater des séries, c'est quand même un échec.
2: Du côté de Los Angeles, les Chargers recevaient les Chiefs et les Chiefs, avec un certain euh, Blaine Gabbert, euh, ont gagné 13 à 12 contre le bâton de hockey Easton Stick euh, qui a connu un match correct sans plus. Euh, bon. Qu'est-ce qu'on pense de ce match-là? Puis de, 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 de notes pour les Chargers.
1: Boy. Moi, Je vais être bien franc, je n'ai pas regardé la game partout. Pas
0: une
2: seule Ah série.
1: non!
0: <rire> non. Pourtant, c'était si bon. <rire>
1: <rire> non, aucune main. J'ai ouais. aucune main. Non. Euh,
0: mais une note pour les, les Chargers. Vous savez ce que je pense des Chargers?
2: Oh, 9 sur 10?
0: <rire> 9,5 quand même sur papier là. sur
2: papier sur
0: papier écoute ouais, as autres qui autre inventé le cahier ah, Canada tellement qu'ils sont pas sur papier Ah! Oh, quelle Je bonne me... équipe encore une fois ça fait poète poète hein les Chargers ah, c'est les blessures sûrement ou c'est le coach tu dois avoir des excuses
1: ah,
2: c'est le coach c'est le coach ben moi c'est c'est moi non c'est pas le coach moi c'est le DG c'est le DG qui a décidé de garder le coach après la débandade de l'an dernier. Ouais, Il n'aurait jamais dû être en poste cette année. Puis, ben ça a juste été un continuum de ce qu'on a vu en fin de saison. Moi, les Chargers, je leur donne un 2 sur 10. Puis, c'est vraiment mérité. Ben,
1: moi, c'est un 0 pour eux. C'est un 0 Chargers. Ben, je les mettais haut. Je ne m'en cache pas. Je les mettais deuxième dans la division. Je les mettais en playoff. Je crois encore en Justin Herbert. Il faut qu'il prenne le step. Là, il y a downgrade. Toute l'équipe a downgrade. Il y a eu un petit spark dans la fameuse game du jeudi soir contre les Raiders qu'il fallait que c'était les kits. James connaissait sa pire saison carrière. Ben, encore, ça, ça a été sa pire saison quand même. Mais au moins, les deux dans les matchs, c'était le joueur qu'on reconnaissait le, le All-Pro. tu es dans un dead cap. 2024 ne sera pas rose pour les Chargers. Tu as quatre gars en haut de 30 millions. Tu fais quoi avec ça? Tu vas du dead money, il y a beaucoup de travail à faire. La bonne nouvelle, c'est Herbert, mais ta parouette. Euh... Non, zéro, zéro. Un gros zéro Charger. Très, dé... très déçu. Mmh, zéro. Mmh. Zéro aussi,
2: bon. Zéro. pas
1: de
0: problème. Hein? Check. Vais tu veux-tu une autre facile de même?
1: <rire> Quand je vous le dis que Sean McVeigh, c'est mon coach préféré, puis à mes yeux, le meilleur coach, là. Carson Wentz est back. Check les bains, signé un 5 ans, 200 millions à la suite de cette rencontre-là. Ben oui. <rire> la grosse victoire des Rams sur la route. Let's go, McVay!
0: <rire> les duels, oh. on, on se croyait, même en 2017. Là. Un ben duel oui. entre Sam Darnold et Carson Wentz. Wow.
3: wow.
0: <rire> ouais. Bah, ben, écoute, euh, bravo aux Rams hein, qui euh, se battent euh, malgré euh, le fait qu'on repose plusieurs partants. Tu vas me dire que c'était la même chose pour, pour les Niners, mais les Rams qui entrent par la grande porte en série, moi, je ne voudrais pas les affronter.
2: Et Moi, je vais les affronter, puis j'aimerais pas ça, les affronter. <rire> fait que, euh...
0: On passe ouais. du côté de Washington, les gars, alors qu'on a subi une autre défaite, les Commanders face aux Cowboys 38-10. Et avec cette victoire, les Cowboys s'assuraient du championnat de la division et même du deuxième rang dans la nationale. Pour les WFT, euh, quelle saison de merde. Vous retenez quoi de ça?
1: Épouvantable. L'équipe a régressé au grand complet. La DEF, qu'on disait toujours une bonne DEF top 10, il n'y avait rien de positif là. C'était une passoire, honnêtement. C'était assez épouvantable. L'offensive, on a eu quelques sparks de Sam Hall, mais ce que Sam Hall garde le ballon trop longtemps, des décisions douteuses. Hein, 67-5, je crois, ça n'a pas de maudit bon sens. Les interceptions aussi. Tu sais, les gens qui, qui regardent juste les stats, hey, quand ils ont lancé beaucoup de verges, moi, mais là-dessus, il y a combien quatrième quart quand le match je veux plus rien dire? Il y en a plein de ça. Là. fait que c'est clairement pas un corps de franchise à mes yeux. Peut-être qu'il vous a aidé dans les fantasy à quelques semaines, mais ça, on s'en fout totalement. Moi, j'ai de la misère à donner plus que zéro. 0 4 13, c'était rentable On a embauché Eric Biennemi pour mieux courir le ballon. On a été pris qu'en 2022.
2: Mm. Ouais. On a lancé le non. ballon en maudit Sama My God, à il n'y avait pas, pas le chance.
0: choix.
2: Oh. Ah non, c'était poutantable, Washington. Ben, ça me fait penser un peu aux Chargers. T'sais, quand je disais on a trop attendu avant de mettre à la porte Taylor c'est la même chose avec Rivera. Il pensait à quoi, là, Rivera, qu'il allait changer euh, crème euh, de l'eau en vin? Voyons donc. Euh, c'est sûr que ça laisse se planter là. les Clairement pas euh, Jésus, là. <rire> oh, clairement non. Clairement pas. Puis tu sais, quand tu regardes ça, là, ça, ça fait dur, là. Puis euh, les gars, j'ai une question de mon chum euh, Nick Arell, là, fan des Cowboys. Euh, pas des Cowboys, mais des Commanders plutôt. Puis, les ça Cowboys, t'es oh, oui. vraiment mais... dit ça. Et pas de Léger. Léger.
0: Et... Nick Et... ne veut pas se faire identifier comme fan des Cowboys. Non,
2: non c'est sûr
1: que non.
0: Ouf. Non,
2: Washington, puis il dit euh, « Si Washington repêche Caleb Williams ou Drake May, ça serait qui le bon coach qui pourrait les guider vers le succès? Um, » oh Bonne question. Il oh y a un follow-up à sa question, mais je vais vous laisser répondre en premier. Ouais, J'aimerais bien voir Ben, euh, ben Johnson, aussi.
0: Mm. J'aime bien Brian Callahan, le coordonnateur offensif des Bengals. Il a quand même fait euh, du bon travail avec un Jake Browning. puis euh, je... Mais plus un entraîneur, un jeune entraîneur avec une philosophie offensive, mais pas un gros nom nécessairement pour répondre à la question, Annick. Le meilleur candidat pour développer un Caleb Williams ou Drake May, je pense que ça va être un jeune un jeune coordonnateur qui a fait ses classes et qui va probablement être à, à, en être à ses premiers pas comme entraîneur-chef dans la NFL. Moi, oui. je pense que ce serait le meilleur candidat. Moi, j'ai dit Jim Harbaugh la semaine passée pour les Commanders. Moi, je pense que c'est oui. une destination possible pour lui.
2: Effectivement. Puis j'aime aussi beaucoup de Ben Johnson, euh, à mon grand désarroi, mais ça se peut très bien que ça se passe. Puis le forum ouais, de la question que est honnête, cette année.
1: Je il ne faut pas être oh. plate, mon, mon Dave, M. Stanley, ça se passe. Oh
2: oui, je suis pas mal sûr, moi, avec. Et le follow-up à la question de Nick, c'était « Tu diras aux boys que, peu importe les excellents choix qu'ils vont dire, Washington ne fera pas ça, va prendre un coach un, un coach nowhere. C'est ça qu'ils font depuis, <rire> genre, 40 ans. C'est bon, ça. À le fond, il s'en se des... foutait un petit peu <rire>
0: des, des noms qu'on allait lui donner, là,
2: ben, Ça l'intéresse, mais c'est pas ouais, ça qui va se passer. Pas ça. Ouais,
0: c'est <rire> ça,
3: exact.
2: Ben, Eric Bien-Aimé, bon, pourquoi euh... pas? Une vraie chance.
1: Ah ben non. Non, non, non. <rire> ah ben ça, ça il pourrait Moi, le faire, par bien. exemple.
0: Ah, ça serait leur style,
1: ah, oh, ça serait...
0: Pour... Non, non, mais on va, on va vouloir... penses-tu
1: vraiment que Magic Johnson débarque là pour... Eh non. Eh non.
2: Pour eh non. Eric bien -Aimé. Ah, c'est eh pas non. juste ça, là. Vous avez vu, en plus. Moi, ça, j'ai bien aimé, par exemple, de Harris. Il est allé engager celui qui a bâti les euh, Golden State Warriors, la grande dynastie, là. Ouais. Il est allé chercher, lui, pour euh, donner un coup de main pour l'embauche du DG et de l'entraîneur-chef. Fait que ça, je trouve ouais. ça quand même intéressant que...
1: Eric Spielman aussi, l'ancien ouais, des Vikings.
2: Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant, par exemple. Là, ça montre peut-être qu'on a une idée un petit peu « outside of the box thinking ». On amène quelqu'un du basket, mais quelqu'un qui comprend comment on bâti une, une équipe gagnante. Là.
0: Je pense qu'il va être déçu unique dessus. Par, par le choix de, des
1: Commanders, par contre. Non,
2: ça, je, pense pas, oui. je pense ouais,
0: pas, Will. Les que le bons
1: Camajors, que... l'argent ouais, qui il investit, ils mais... sont vraiment sérieux. Là.
0: Honnêtement, les bons pour... candidats disponibles, ça te tente tant que ça de te ramasser à Washington comme entraîneur-chef?
3: Tu sais, Ben Johnson, Johnson, là.
0: là. Mettons qu'il y a l'opportunité d'aller avec les Chargers avec Justin Herbert. Qu'il y a l'opportunité même d'aller avec les Panthers avec Bryce Young.
1: Bon, mais là, tu peux prendre ton QB, ça, Washington. Je suis sûr que si c'est pas Bears, c'est Washington qui prend en premier choix. C'est un gros mot à dire là-dedans, pareil. C'est du ces appareils pareil, là. On te donne le cas aux jeunes, tu vas choisir, tu prends qui. Ouais. Ouais. Puis l'ownership compte beaucoup. Nous, on le voit moins dans, en tant qu'outsiders, mettons là. Mais l'ownership, ça compte beaucoup pour un entraîneur-chef.
0: Ah, clairement, c'est vrai. Premier compte. Comme Peyton
1: et... le dit, c'est ce qui lui a séduit à Denver, l'ownership. Puis le cash, là, mais bon.
0: <rire> un ne va pas sans l'autre, là, tu correct, là.
1: Exact. Puis le dernier match de la saison, les boys. Dernier, dernier match de la saison régulière à Miami. Drôle de match, hein? Mais je trouve ouais. qu'il représentait la saison.
0: <rire> non, c'est vrai. Ouais, c'est un peu à l'image de l'année. Bon, divertissant, mais bizarre.
1: <rire> Exactement.
0: Exactement. Euh, oh ouais, Écoute, les deux interceptions de Josh Allen dans la zone des buts, même à la fin, moi je me dis « Pourquoi tu ne vas pas chercher le trois points, tu mets ça à deux possessions? » On y va sur un quatrième et trois, On le manque. Finalement, les Dolphins ont une dernière chance de revenir pour créer l'égalité. Je n'ai pas trop compris, celle-là, Sean McDermott, moi le dire. Faisais confiance à sa défensive,
2: là, Mais des fois, quand tu joues avec le feu, ça se peut que tu te brûles. Et on s'entend-tu qu'ils ont joué avec le feu? Pas à peu près, là. Je veux dire, juste fin de la demi, là, Le jeu de course... Euh, la, la, wow. là, la, non, c'est une passe... Tu Claqué à la ligne de 0.5 verges, plus de au cadran, tu retournes, tu as zéro point. Les, les Bills ont tout fait pour perdre ce match-là, puis ils l'ont gagné finalement.
1: Je peux pas croire qu'ils ont gagné avec autant de turnover. Ça aurait pu faire 35-14 bills. Demain. Ça fait pas de bon sens.
2: Mais ça me laisse
1: encore une fois sur mon appétit pour les Dolphins contre les bonnes équipes. Deuxième demi, l'offensive, c'était dégueu, là. Tout oh, ça ne marchait pas. Pas tout, là
0: quand Tyreek Hill joue juste un match moyen, offensivement, on est moyen aussi. Dépendre ben beaucoup oui. trop du petit numéro 10. C'est l'enfer. Ah
1: oui. M il va avoir perdu son pari, il n'aura pas eu son 2000 belge.
0: Ouais. Mais tu sais, dans tout ça, les Dauphins, honnêtement, tu gagnes, tu joues à Miami, oui, la semaine prochaine, mais tu affrontes encore une fois les Bills. Tu sais, qui choisit prend pire, là, mais es-tu vraiment mieux ou moins pire d'aller à Kansas City affronter les Chiefs? Mmh. Ben
1: oui, la température, là, ça change
0: quoi. Ouais, avec la température, honnêtement, ça, ça aide pas. Mais je suis pas sûr que tes chances étaient bien pas mal plus élevées de gagner contre les Bills à la maison une deuxième semaine de suite. Peut-être, vu que les Dolphins, honnêtement, à Miami, c'est une bien meilleure formation qu'à l'extérieur. On dirait que c'est les Cowboys là-dessus. Mais... Euh... Ben, moi, c'est deux équipes qui étaient vraiment battables sur le terrain, dimanche. Puis c'est pas deux équipes qui m'ont oui. prouvé qu'on hey, a, on a tout ce qu'il faut pour accéder au Super Bowl dans l'américaine, mettons. Oh que non.
1: Mm. Il y a peu d'équipes qu'on peut dire ça. Pis je pense que c'est juste les deux équipes qui ont fini premier parce que la reste, pour moi, c'est fou.
0: Ouais. C'est ce qui va être intéressant.
1: Absolument. Absolument. Et hey, notre tout... euh, jeu de prédiction, ça finit comment cette année mon ouais. cher
2: Dave Vas-y Dave, ça finit comment là ça hey, Et hey, je vous surprends là, j'ai fini dernier. Hein? Hein? <rire> dernier de la ah, semaine, ça, dernier on de la saison. Vous savez quoi à
0: la semaine 7, je pense que tu allais finir dernier oh,
2: peut-être la semaine 3.
0: Ouais.
1: <rire> C'est quoi le chiffre
2: euh, J'ai fini idée. avec 150 et une bonne prédiction sur 272. Fait que je suis au-dessus de 50 mais en bas de la note de passage, je ne suis pas fier de moi cette année. Ça n'a pas été une bonne saison. Pour ce qui est de euh, Will, Will a cette semaine 11 bonnes prédictions sur 16, ce qui lui en donne 173.5 sur 272. Et Martin, ben, tu es le grand gagnant parce que cette semaine, 12 sur 16, tu as repris un choix à Will. Et wow. Tu termines avec 177 sur 272.
0: Bon, ben, bravo, Marty.
1: Yes. Ben, merci, les boys. Ça fut un plaisir.
2: Bravo, comme bravo.
3: Et
2: on va entendre. on ben, va quand même, c'était top. Ah oui, hey, à... 65
1: c'est pas si grandiose que ça.
2: Ouais,
0: puis ouais. est... regarde ailleurs, là, peu importe la plateforme ou les amateurs qui ont fait des prédictions toute l'année, là, c'est rarement il y a des amateurs qui ont un taux de plus de 70 J'ai inclus les informateurs, les journalistes, là-dedans, tout le monde, là. Cette année, c'est assez dur à prédire. Là.
2: Mmh, effectivement. vraiment, vraiment.
0: Parlant d'assez dur à prédire, les gars, est-ce que vous avez été surpris du match et de l'issue de la rencontre du championnat national de la NCAA? Victoire sans équivoque des Wolverines de Michigan. J'aimerais ça vous entendre là-dessus avant de présenter notre invité de la semaine.
1: Ben écoute, surpris, non, je pensais Michigan gagner, mais de cette façon-là, autant, à, je dois avouer, je ne m'attendais pas, on le savait, Michigan arriverait là avec la course, euh, premier drive, ça a été carrément ça, Donovan Edwards avec une like course de 47 verges pour le toucher, après ça, la défensive, ben c'était d'éliminer les longs jeux, hein. c'était ça, la force offensive des Huskies, on l'a fait euh, grandement, puis euh, on a cogné Phoenix, on l'a brassé beaucoup, on l'a mis vraiment à son désavantage, puis on a continué à bien courir le ballon. Euh, ça a été serré à la demi, mais ça a été une question de temps avant que ça soit une débandade. Malheureusement, c'était pas surprenant, on je ne m'attendais pas à avoir le même style que Rose Bowl ou le Sugar Bowl, que c'était excellent cette année. Euh, le National a été correct sans plus, à part si un fan de Michigan, c'est sûr du capote.
2: Moi, je trouve juste qu'on dirait que Michigan, deuxième et troisième corps, ont joué un peu avec leur nourriture. Ils, auraient, ils, ont, ils ont comme... Un, je sais pas, j'avais l'impression qu'ils essaient de, de prouver que J.J. McCarthy, c'était un bon corps arrière. Ils ont essayé de faire lancer le ballon. Ça ne marchait pas. Kim court ton ballon et gagne ce match-là. Ça, ça aurait pu être gagné là, par beaucoup plus que ce qu'ils ont gagné. puis Pour Washington, la seule chose que j'ai à dire, par contre, c'est que les oui, la tertiaire de Michigan était très bonne, mais ils ont joué beaucoup de coverage un à un. Pis, écoute, les mains sur le chandail, ça retenait, puis les arbitres laissaient aller. Puis, tu sais, écoute, y en a pris avantage. Les arbitres ne l'appellent pas. Pas trop, man, je vais te mettre les mains dessus sans arrêt. C'était vraiment de la couverture très physique. Euh, de la couverture qui va être euh, probablement du, de type NFL. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il euh, y a, tu sais, euh, Roman euh, Dunsey, ça va être tout un, un, un receveur ah dans ouais. la NFL. Euh, mais c'est un beau Même duel. Le petit le Paul de... qui
1: n'est pas pire, hein? il s'est déclaré pour le draft. Ouais. Paul euh, qui.
2: Oui, non, c'est ça, 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 plate parce que j'aurais aimé ça voir, mettons, Dylan Johnson en, en pleine santé. Clairement, il, a, il courait sur une jambe. Puis, Nix, quand il s'est fait piler dessus avec les Spinks, c'est sûr que ça ne l'a pas aidé non plus. Mais non, oh. Michigan, Michigan méritait cette victoire-là. Ils ont été dominants de A à Z dans toute la saison. Puis, euh, quoi de mieux que de gagner le championnat en ayant battu aussi le meilleur de tous les temps juste avant, euh, Nick Saban. Fait que belle victoire pour Michigan. Félicitations. Première fois qu'il gagnent un championnat euh, depuis 1997, puis un championnat sans euh, deux gagnants, là, parce que dans le temps, on pouvait avoir deux gagnants de championnat national là, depuis 1948. Euh, fait que pour le programme qui a le plus grand nombre de victoires dans l'histoire de l'ANCA, good job. C'était cool quand
0: même de voir Jim Arba. Hein? C'était lui l'histoire, tu sais. C était, c était, ça enlevait un peu le spotlight aux joueurs, là, mais honnêtement, c'était lui l'histoire, le fait que le gars ait ramené quand même le, ce programme-là sur la map. Ça a été difficile dans ses premières années. C'est un processus. On a même accédé aux demi-finales dans les deux dernières années, manger une volée. Là, cette année, je pense que les pions étaient mis en place pour que les Wolverines remportent un premier championnat national depuis une vingtaine d'années. C'est arrivé. Puis c'était cool de voir Jim Orba dire « Enfin, je vais pouvoir m'asseoir à la table familiale puis jaser de football de vrai avec mon père Jack et mon frère John, qui eux avaient déjà remporté des championnats nationaux. Ben John, c'est un Super Bowl. Là. Avec, euh, non C'était plaisant de voir ça quand même, la famille Arba célébrer ensemble. Ça a été une des belles histoires de ce championnat national, assurément.
1: Oui. Là, la grosse question, Jim, NFL, oui ou non? Je pense que oui.
2: Moi, oh, oui. Même chose moi avec. Il, il
1: reste juste le Super Bowl, hein, les boys. Il a tout gagné pour lui. Ouais. Il C'est okay. rendu au Super Bowl. Il n'a pas gagné.
2: Mais on s'entend que le présentement, il y a le gros bout du bâton, peu importe ce qu'il décide de faire. Dans la NFL, il y a le gros bout, il ah va ouais. pouvoir choisir où il s'en va. Puis dans la ben c'est sûr que Michigan aimerait se le ravoir. Il va pouvoir décider de ce qu'il veut à ses termes et au salaire qu'il désire. Mais hey, selon... c'est
1: bien ça. Jim Arba à Bambo. <rire> ça se peut. Ça se peut. Oh oui, ça se <rire> peut. <Hey>, ça se
0: Ça Aïe, aïe. Parce que. Tu sais, les offres qu'il y a présentement sur la table, Jim Harbaugh, peut-être que ça ne tente pas de coacher dans l'Américaine ou dans la même division que son frère pour affronter John à chaque année, comme Peyton et Eli ont fait toute leur carrière. À ah, ce peu que Jim vrai. ça tente juste de coacher dans la Nationale là, pour ne pas affronter son frère, mis à part au Super Bowl, comme c'est déjà arrivé. Là. Ils ont un immense respect. Les deux ne veulent pas se mettre de bâton dans les roues. Ils ne sont pas là pour... Euh, s'envoyer de la boue à gauche, à droite, ou se challenger même de, 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 de façon malsaine un peu. Mais je pense que c'est une donnée importante à calculer dans, à, à, dans, dans la question de où va se ramasser Jim Arba. Je pense qu'il faut mettre du poids sur cet argument-là. 100 Bon, on est prêts les boys? Ça va oui. rejoindre notre invité de la semaine? Yes! Ah ouais, on lance ça. Arnaud gascon donc qui se pointe sur le podcast premier début cette semaine en vue des playoffs. Bon les boys, pour le début des éliminatoires, on se devait de recevoir un invité de marque, très content de le recevoir à nouveau, fait partie de notre brochette de collaborateurs à premier début, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux AGM45, le pertinent et le divertissant Arnaud Gasconadon se joint à nous, comment ça va mon cher Arnaud?
4: Hey, salut, je suis un peu fatigué, je ne sais pas si je vais avoir grand-chose à dire. <rire>
0: D'après moi, il n'y a pas grand-chose dans le buffet cette semaine. Là. Ouais, on est, est pas ça, gâté, là.
4: Ouais, c'est une semaine, vraiment une semaine où il n'y a pas beaucoup d'actualité dans le football. Hein. Franchement, des fois, on se demande ce que cette ligue-là a fait. On est juste morte. avec le, le petit egg <rire> puis
0: et la sauce aux prunes. Il n'y a, a même pas de nouilles chinoises pour accompagner ça au buffet. Là.
4: On regarde juste le lundi, les goals contre les Buccaneers. Sinon, il n'y a rien qui se passe cette semaine. Oh non, rien pas tout. Non, rien du hey, tout. Mais
0: on, on commence avec quoi, justement? Honnêtement, ce c'est pas le sujet qui manque. On pige dans le, dans le sac à sujet. Mm. Euh, on commence avec quoi? Tu veux revenir sur la saison. On parle d'emblée des séries. Il y a eu également quelques nouvelles au niveau des entraîneurs. On commence avec quoi? Je te, je te donne le choix. Pige dans le lac. C'est
3: un jeu de quartier, euh,
4: ça? des. Dé... Alors, commençons avec, euh, commençons avec euh, l'actualité du jour. On peut commencer avec l'actualité du jour puis on finira peut-être en parlant des, des matchs qui s'en viennent. Mais c'est quand même une grosse journée. Là, euh... <rire> le Black Monday n'a pas été très, euh, disons, divertissant là, dans le sens où je pense mm. que la plupart des coachs qui ont quitté, on s'y si en attendait un petit peu même d'avance. Ron Rivera, je pense que ça avait été pas mal... Écoute, dès que les nouveaux propriétaires sont rentrés, pour moi, c'était comme clair que Ron Rivera s'en euh, allait. Euh, depuis... Oui, c'est ça. Puis même depuis quelques années, j... il y avait eu une histoire aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la... la COVID, mais ça avait été un peu bizarre. Il y avait comme sorti publique en disant qu'il y avait des joueurs à lui qui ne portaient pas le masque, qui ne voulaient pas se faire vacciner, puis qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, puis que les jeunes, ils ne comprenaient rien. Puis là, j'étais comme, vraiment ouais, bizarre, lui sort public contre ses joueurs. J'étais comme, mmh, je ne sais pas comment ça, ça va finir, mais il y a... il y a... je trouve qu'il a pris un petit coup de vieux, Ron. Il a pris un petit coup de vieux, euh, il y a peut-être plus la... La force ou l'énergie qu'il avait quand il était en Caroline. C'est un bon coach, mais un peu vieux jeu. Puis, euh, difficile de tirer ton épingle du jeu quand t'es vieux jeu, puis t'es 7-9 à chaque année. Tu sais, ou en tout cas, là, maintenant, 8-9. Mais... Donc, euh, ça, je pense que Ron, c'est un peu prévisible. Puis, tu sais, quand Magic Johnson rentre quelque part, là, ça va être. Euh... Ça va être le Lakers Show, c'est sûr. Là. Fait que Lui, déjà là, il appelle son chum Bob Myers. qui n'a jamais cherché un head coach de football, puis il devient, euh, il devient responsable de trouver un nouveau head coach. <rire> Moi, ça, c'est du Magic Johnson tout craché. Mais en gros, c'est son chum. Puis ils vont s'installer plein de gars intelligents à table. Puis je niaise avec ça, mais je suis sûr que Bob Myers va être capable de donner de l'information intéressante à tout le monde qui va être à table, puis il ne sera pas tout seul. Une chose est sûre, c'est que Washington a de l'air de vouloir arrêter d'être des piments. Fait que je ne sais pas si. Moi, il me donne l'impression que c'est peut-être les Panthers de l'année dernière. Moi, Washington me donne l'impression qu'ils vont vouloir monter premier overall. Ils vont essayer de, de toutes les façons de monter premier au repêchage puis de repêcher Kalen Williams. C'est mon impression. Je ne pense pas qu'ils vont, qu vont faire les piments bien longtemps. Euh, puis après ça, ben aujourd'hui, c'est Pete Carroll, euh, Nick Saban qui. qui prennent leur retraite. En tout cas, ce pas très clair encore. Je pense que Nick Saban prend officiellement sa retraite. Puis Carroll, ça a l'air moins sûr. Euh, Arthur Smith qui perd sa job aussi. Euh, bref, euh, Vrabel. <rire> J'avais oublié Mike Vrabel. Wow! Mm -hmm. ouais. J'avais oublié Mike Vrabel. C'est quand même gros. Euh, écoute, ça va être une année euh, très intéressante. Une saison morte très intéressante pour l'échiquier des coachs dans la NFL. Et aussi, ce que ça, ça va... Euh, et la NCAA aussi, hein, maintenant, écoute, c'est rendu tellement gros. Puis la NCAA s'en va vers, euh, vers en plus une restructuration vraiment de ses conférences, euh, en plus des éliminatoires. Fait que ça risque d'être bien intéressant de, de voir ça progresser. Je me demande si Nick Saban... Moi, je pense que Nick Saban est parti. Tu sais, comme regarde, j'ai 72 ans. Je suis très, 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 très riche. C'est moi le roi de l'Alabama. J'essaierais d'en profiter comme. Le, 10 ans, là, tu sais. <rire> 10 ans d'être de, 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 le roi, puis après ça, je serais plus capable de marcher. Moi, je pense que c'est plus ça, là, honnêtement, parce que euh, je pense qu'il aurait plus coacher encore. Comme Pete Carroll, d'ailleurs, je pense que c'est des gars qui sont. Que ça, les, ça les tient en forme, tu sais. Il faut juste penser à Steve Bolo qui. Je me demande s'il l'a dit à Steve Bolo qui quittait, parce que moi, ma première réaction, mmh. ma première réaction, quand Marc-André hein. Dion, quand Marc-André Dion m'a dit qu'il euh, il a visité Bama, j'ai dit. Ah ouais, j'ai dit. Mais j'ai dit Kirby Smart, euh, tu sais. Je comprends, là, c'est sûr, mais pour moi, Kirby Smart est, est un... Il va rester à vie, le genre à Georgia, ou à moins qu'il qu y ait vraiment un revirement de situation extraordinaire. Il va rester au moins... Euh... Je pense même pas qu'il va aller dans NFS. Ce gars-là, pour moi, c'est vraiment un... un... C'est comme Nick Saban quand il a commencé. Mais là, j'arrive... Ma première action, j'ai dit, « Ah ouais mais penses-tu que Saban va rester là longtemps? » poum, il fait même pas, t'sais. Il aura vraiment fait le, le signing day, puis il est parti, là, finalement. Là. Ça a été comme son, son leg. Il a dit, « J'en fais un dernier. » Je vais une des meilleures classes encore, puis je m'en vais. Que, mais tu sais, euh, c'est quand même une page de l'histoire du football, je pense, qui se tourne, mais ça va être bien intéressant, en tout cas, de voir le mouvement et les coachs, la quantité de bons coachs qui vont pouvoir bouger. C'est fou, c'est vraiment fou comment le sport suit l'évolution technologique de la société, puis de, de l'ascension économique de la société. Tout va vite maintenant, tout est rapide, puis... Euh, la technologie a, a fait ça dans la société, mais dans le, dans le football, on va parler de la NFL. Mais tu sais, quand tu es propriétaire d'une équipe, tu reçois 400 quelques millions de dollars par année avant même qu'il y ait eu un snap, que tu es indépendant de fortune avant même que tu aies eu un, une victoire, que, es, que tu fais le même nombre d'argent que l'équipe qui se rend au AFC Championship que si tu es 0 -16, Bref, c'est comme un, une machine à faire de l'argent. Ça fait en sorte que les gars ont tellement de sous que tu te dis j'ai pas de temps, j'ai pas le temps d'attendre fait que le roulement est comme rendu malade mental, où t as, t as des coachs qui t'offent un an, un an et demi t'as des carrières, Zach Wilson a t'offé quoi, 19 games je pense après, après de se faire bencher sais je veux c'est vite là. Justin Fields il est out là. tout le monde est out c'est vraiment rapide la façon que ça roule fait que c'est tough à suivre mais en même temps c'est ce qui fait en sorte qu'on reste accroché là, hey
2: Arnaud on a une question d'auditeur je pense que ça pourrait être quelque chose de vraiment intéressant Félix Lévesque nous dit, salut les gars, j'ai découvert votre podcast en début d'année puis c'est ma découverte de l'année 2023. Merci beaucoup. Euh, petite question, j'imagine qu que vous allez parler de, du départ de Vrabel avec les Titans. Donc, est-ce que lorsqu'un coach quitte comme ça, est-ce que vous pensez que les autres équipes qui n'ont pas encore congédié leur entraîneur qui ne pensaient pas le faire, pourraient avoir de l'intérêt puis mettre leur coach dehors pour aller chercher un, un entraîneur qui est maintenant disponible? Il dit, de son côté, je pense que les builds, s'ils n'ont pas un long parcours en série, ça pourrait se faire. Toi, de ton mm. côté, tu penses à quoi? Tu penses à quoi là-dedans, mon Arnaud?
4: Je pense à tout ça. Je te dirais, euh, Mike Vrabel, il y a peut-être euh, honnêtement, là, il y a peut-être 6-7 être euh, coachs dans la NFL que je pense que les propriétaires en ce moment disent c'est des intouchables. Euh, mais après ça, là, je pense que un gars comme Vrabel peut faire changer la donne de tous les propriétaires. Surtout avec l'argumentaire que je viens de te donner là. là c'est. C'est euh, un gars qui peut instaurer une culture, c'est un gars qui est respecté, c'est un ancien joueur. C'est un gars brillant, euh, aimé de ses joueurs, aimé de ses coachs. Euh, pas une philosophie, disons, euh, très flamboyante là, dans, dans sa façon de, de coacher du football. Là. Mais en même temps, tu te dis ça, mais l'année où il y avait Corey Davis, puis AJ Brown puis Derrick Henry, les Titans étaient quand même assez spectaculaires à l'offensive. C'était peut-être pas le... Le show de, des Ravens cette année, disons, ou autre équipe, là, mais ils avaient quand même une couleur, une attaque euh, assez, euh, assez explosive. D'ailleurs, Arthur Smith était, était, était le coordinateur à l'attaque. Donc, moi, je pense que Mike Vrabel, c'est un des tops de la ligue. Euh, très surpris que les Titans les, les laissé partir. C'est vraiment euh, c est, c est une, une décision difficile pour eux, mais je pense que, écoute, dans la hiérarchie, euh, force est d'admettre que si tu signes Vrabel comme coach, puis après ça, tu t'engages un nouveau directeur général, ben, écoute, tu as beau aimer ton coach, son boss maintenant, c'est le directeur général. Puis quand Ray Carthone est rentré, ben, je pense que les deux, ils ont, moi, de ce que j'entendais comme rumeur, c'est que les deux, ils ne s'entendaient pas. Ils ne s'entendaient pas parce que c'était deux gars alpha, deux gars qui voulaient tout décider. Vrabel voulait avoir son mot à dire dans l'équipe, dans et plus ça allait, plus il s'est rendu compte qu'avec Carthone, ça ne fonctionnerait pas. Euh, donc, euh... Je pense qu'une fois que ça, c'est admis, tu sais, bon, ben, OK, ben, dis-moi, euh, foutez-moi dehors, je m'en fous. De toute façon, je vais aller double dip ailleurs. Vous allez me payer, puis en plus, je vais aller me payer ailleurs. Donc je pense que ça, c'est fini de même. Puis, euh, non, non, moi, je pense qu'écoute, il y a bien des équipes qui seraient, euh, qui pourraient faire beaucoup de choses pour avoir Mike Vrabel, pour ce que ce gars-là est capable de faire.
2: Écoute, tu parles des coachs. Euh, tu as parlé tantôt d'Arthur Smith. Un des événements, je trouve, qui m'a le plus marqué en fin de semaine, c'est la. Excuse-moi, c'est la fin de match entre les Saints et les Falcons avec euh, James Winston qui override le coach, qui décide de faire euh, un sneak pour donner un touchdown à Jamal Williams. Arthur Smith qui pète un plomb à la fin, qui engueule le coach des Saints euh, juste avant de se faire mettre dehors. En tant que joueur défensif, Arnaud, je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé. que euh, je, Ça me surprendrait quand Victory Formation, une équipe décide de faire un jeu pour un toucher. Mais ouais. si tu avais été joueur, là, tu réagis comment à un, à
4: un jeu de même? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Euh, puis en même temps, j'avais tout le temps des coéquipiers qui, euh, qui essayaient de brasser de la chenoute, euh, justement en Victory Formation, tu sais, qui allaient aligner un gars puis le frappait jusqu'à la fin. Puis j'étais comme... tout le temps comme un peu... Man, tu t's... sais, qu'est-ce que tu fais? C'est fini, là. Je juste rentrer chez nous. Fait que, je comp... Ça, je n'ai jamais vraiment compris ça. C'est comme, euh, comme une façon un peu... Euh... Je trouve que c'est très, très enfantin là, de vouloir se battre jusqu'à la fin, même quand le sort est déjà réglé. Ce n'est pas vrai que ce n'est pas, pas du courage. Mais euh, ben, tu sais, c'est James Winston, c'est Jamal Williams. C'est deux c'est c'est deux, deux personnages. <rire> c'est deux personnages. Sûr, ouais. Puis je pense que ça ça fait en sorte que je pense que personne ne l'a pris personnel. Parce que tu as juste regardé l'entrevue de James Winston à la fin pour te rendre compte que je veux dire tu imagines si ce gars tu sais ça peut, ça fait pas de sens que ce gars là ça soit un meneur d'une équipe tu sais je veux dire c'est ça comme j'ai jamais vu un gars comme ça là ça j'ai jamais vu un gars comme ça pour vrai les choses qu'il dit euh, de la façon qu'il interprète chaque chose c'est vraiment tu es tout le temps un peu moi il me fait rire il me fait sourire mais si c'était mon corps à corps je me ferais capoter tu sais c'est pas pour rien que c'est quoi c'était 30 passes de toucher 30 interceptions il a fait 30 30, 30 ouais, c'est ça comme Vladimir <rire> Guerrero dans le temps tu sais fait que, euh, fait que en tout cas, c'est un, un personnage ce puis ça tombe, pis Jamal Williams aussi fait que, moi je pense que ça, les gars l'ont pas trop pris personnel mais Arthur Smith fort probablement tu je veux dire tu fais hey, Colin, t'es mais tweet euh, d'appeler ça pour ça que les gars que les, pour vrai ça que, que, que jamais jamais personne n'aurait fait ça en, au Patriot de la Nouvelle Angleterre là jamais 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 jamais, 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 jamais. jamais personne n'aurait fait ça à Tennessee tu sais jamais jamais personne ferait ça à Kansas City là que je pense que ça dit un peu beaucoup sur Dennis Allen aussi. Euh, c'est un des pires coachs de la Ligue depuis qu'il est en fonction pour, euh, pour son succès par rapport à la marge de points que Vegas établit. Fait que c'est un des pires coachs de la Ligue. Donc, euh, je pense que si les joueurs le sentent et le savent, mais les, les bonnes organisations menées par les grands coachs, ça, ça passerait jamais. Là.
1: Mais justement, que... ça a tellement fait un débat. Pourquoi Dennis Allen est encore coach? Les Saints ont raté les séries, pour moi, c'est un big fail.
4: Ouais, ouais moi aussi. Ils... Ouais, ouais, 100%. Je, je pense qu'ils avaient la meilleure équipe, en tout cas sur papier, en début d'année, euh, pour ne pas remporter ouais. ce, ce, cette division-là de façon flamboyante, mais je leur ai donné au moins 10-11 victoires. Ouais. Euh... Absolument. Non, c'est un, es un film. Mais... mais Dennis Sarlin n'arrête pas de décevoir. Décevoir à chaque match, décevoir à chaque année. Après ça, est... pourquoi est-ce que Dennis Sarlin est encore là? C'est une bonne question. Tu sais, je pense qu'en même temps, ça fait partie de, 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 de la culture des Saints. Tu sais, ça a été Sean Payton qui était là pendant très longtemps. Drew était là pendant très longtemps. Aime ça, faire euh...
0: confiance à leur effectif.
4: C'est puis... ça, exact. Qu Est-ce que c'est une mauvaise chose? Des fois, oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense qu'en en majorité, j'aimerais ça dire que oui. J'aime mieux ça des fois que l'inverse, tu sais, de, 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 de jouer à la chaise musicale de façon excessive, comme, par exemple, Dave Tapper est en train de faire au Panthers ou comme d'autres font hein, tu sais, je veux dire, euh, euh, d'habitude, la, la stabilité, c'est signe de succès, mais là, tu es comme, tu n'as peut-être pas le bon gars là, mais est-ce que tu es prête à, tu sais, te départir de ça pour après ça pas savoir avec qui tu le remplaces, parce que cette personne-là, tu penses, tu juges qu'elle est meilleure que celle qui est un, un gars qui, qui était là avant, tu sais, qui connaît la culture. C'est important pour eux d'avoir une culture en, en Nouvelle-Orléans. Donc, ça, je pense que je respecte ça. Mais euh, cette année on aurait dû leur poser des questions. Le, le résultat de cette année aurait dû faire, wow, ok, on fait quoi là? On fait quoi parce qu'on a Derek Carr signé. Euh, voici, c'est quoi l'équipe qu'on a. Puis, on n'a vraiment pas été à la hauteur de cette année. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette équipe-là l'année prochaine? Donc euh, c'est ça. Mais je pense que ça va prendre un gars avec qui ils ont assez confiance pour prendre cette job-là, encore comme, comme quand Pittsburgh donne une job ou comme quand d'autres équipes donnent une job, est-ce que ce gars-là peut être là pendant 10-15 ans? Sinon, on reste avec notre gars. Tout est dans la culture, tu sais. La même question se posait à Michigan cette semaine. Si Jim Harbaugh part, qui va remplacer Jim Harbaugh à Michigan, ben, tu sais. Vu que c'est Michigan, les gens disent « Ah, ça va être quelqu'un à l'interne parce que tu veux garder la culture que Jim Harbaugh a rentré là. » Mais c'est pas tous tes problèmes qui pensent comme ça. tu sais. Quitte à prendre un, un head coach qui a moins de, de, de qualité que d'autres mais qui connaît la culture. Il y en a qui trouvent que ça, c'est plus important que, que tes qualités comme entraîneur.
0: T'sais, dans le cas des Saints, même de bien d'autres équipes, pour revenir à la question tantôt de Félix, c'est quand même un jeu dangereux de limoger ton entraîneur et partir à la chasse à, à Mike Vrabel, qui clairement va avoir des offres qui vont se présenter à lui. Mm. Qu'est-ce qui qu t'indique que lui, Mike Vrabel, ça va être les Saints, son choix sur sa liste okay. personnelle C'est
4: impossible que Vrabel aille, aille aux Saints. C'est impossible, impossible. Mais ah c'est ça, ça. Mais euh, aux autres, il faut qu'ils analysent... Il faut qu'il analyse, pas juste le coach, mais la culture, euh, le, ses assistants. Bref, j'ai vu des rumeurs cette semaine comme quoi les Saints auraient parlé avec John Groden. Tu sais, est-ce que…
0: L'amener comme consultant, c'est -ce... hein? ça? Euh, oui, exact. Mais en hein? réalité,
4: en réalité, tu rentres John Groden par la porte en arrière. Tu l'installes comme genre quarterback coach ou euh, offensive assistant. Bref, puis après ça, tu, comme, euh, comme les Broncos avaient fait avec… <rire> oui, c'est ça. Comme, euh, comme les Broncos avaient fait avec John Fox à l'époque, ou euh, ça s'est mm -hmm. déjà passé ailleurs, tu sais. Puis à un moment donné, ben, si ça ne va pas, tu le descends. Euh, tu donc euh, je pense que ça se fait dans d'autres sports. Pis, euh, mais mais c'est ça, c'est juste la perspective à long terme. Euh, moi, je pense, que, honnêtement, Gruden, je l'aime beaucoup, moi. Je veux dire, les, les affaires de courriel que tu écrits à quelqu'un il y a 12 ans, là, on, pour vrai, on s'en sacre. Ça reste un courriel, moi, personnellement. là, je veux dire, c'est toujours hors contexte, c'est il y a longtemps, c'est des conversations qui devraient être privées autour d'un courriel. Tu sais, c est, c est, pour moi, je trouve ça aucun bon sens. Ça, ça, ça ne qualifie pas où est-ce que, ce que tu es comme quand je te rencontre puis ce que tu es en ce moment. Donc, ce, que Gruden, ce qui est arrivé à Gruden, je trouve ça dommage, mais, euh, mais je pense que ça reste un bon coach. Puis Il avait une bonne relation avec Derek Carr. Il réussit à le faire bien performer. Donc ça, je pense c'est sûr que ce serait une avenue intéressante pour eux autres. Puis après ça, de construire à, autour de ça, puis voir comment ils peuvent ajuster la culture. Puis heureusement ou malheureusement pour eux autres, ils sont dans une super division pour prendre leur temps aussi. Il ne faut pas oublier ça. Et hein.
0: Denis Salin reste quand même un bon coordonnateur défensif aussi. Là. Il le prouve encore cette année. Les Saints, statistiquement parlant, je pense, sont dans le top 10 euh, défensivement.
4: C'est ça, mais il exact. Manqué, mais je pense c'est plus un. une
0: chose en offensive.
4: C'est ça. Mais je pense que c'est plus un coordonnateur en défensive qu'un ouais. qu head coach. C'est comme Brandon Staley, c'est un bon exemple. Je pense que les deux en sont plein. très, très Jim comparables. Schwartz.
0: Jim Schwartz aussi, qui a eu un peu de succès comme entraîneur-chef, mais là, clairement, c'est trouvé une niche comme coordonnateur, puis il est un des meilleurs mm -hmm. de la business.
4: Ah, Raheem Morris, il y en a beaucoup. C'est difficile. Hein. Ouais. C'est très difficile pour un, un coordonnateur en, en défensive, je trouve, encore plus que pour un coordonnateur à l'attaque, parce que euh, ben l'offensive est très particulière, tu sais, puis les tempéraments sont très différents. Mais c'est si une mauvaise offensive... Surtout dans la NFL d'aujourd'hui, c'est très, très difficile de gagner. Donc, si tu es un coach défensif avec une mentalité défensive, il n'est pas capable de connecter spirituellement avec son corps arrière, c'est très difficile, très, très faible les chances que les deux ont du succès. À moins que tu aies un condamnateur exceptionnel à l'attaque, qui lui a une relation exceptionnelle avec le carrière avec le et donc peut développer une relation avec l'offensive et là ça se passe très très bien, mais dans la NFL d'aujourd'hui, ton condamateur à l'attaque s'il y a 30 secondes de succès, il se fait offrir une job d'aide coach le lendemain matin donc euh, comment tu fais pour établir une relation à long terme de cette façon-là? C'est assez difficile
0: hein? C'est ce qu'on a fait à Jacksonville amener un entraîneur offensif pour gérer un jeune carrière ça a marché la première année ça a marché en début de saison. À 8-3, finalement, c'est devenu la débandade en fin d'année. Les Jags, je pense qu'on peut s'entendre, les boys, pour dire que c'est peut-être la déception de cette mm -hmm. saison de la NFL. Mm -hmm. C'est ouais, un ouais, fort choc, là, en fin d'année. Wow! Ouais, ouais. Fort puis, la La façon, la façon. T'sais. Il n'y avait même pas l'air d'un club que ça lui tentait de prolonger sa saison euh, une semaine de plus lors du match face au Titan la semaine dernière. T'es comme, come on, man!
1: Mm -hmm. Mais la game Faut des tôt, Bengals tôt. de Monday Night Football a vraiment changé la saison des Jags. Trois gars qui ont perdu en blessure, surtout Trevor Lawrence, que jamais non, été Non, mais lâche-moi les
0: blessures. Lâche-moi les blessures.
1: Non, non. non. Ils, ont, ils ont pas, joué, ils ont pas bien joué pas de tout, toute l'année. Hein. Non. Non, je dis dit... c'est tout. Ça ah, change quand même, tu vois. Il y a eu 66 QB cette année sur le field. C'est quand même hallucinant. Je comprends. Ouais. Les Browns ont fait les séries, tout ça. Je ne les excuse pas. Ça fait juste un changement. Puis tu vois que la profondeur est vraiment ridiculement mobile à Jacksonville.
0: Ouais, mais, mais c'est la culture, ouais. l'identité aussi. De te faire planter des 30 points à tous les matchs en fin de saison. Il ah, semble oui, qu'en défensive, défensive il manquait pas mauvais. juste. Il manquait, il manquait des morceaux, mais pas tant que ça non plus. Là.
4: Non, puis ça a été un peu l'allure de leur saison, je trouve. De, même au départ, quand il y avait une série victorieuse, c'était pas... Euh, disons que c'était pas... Tu sais, moi, je suis pas, 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 pas gêné de dire ça. J'avais dit pendant l'été que je les prenais premiers euh, de la AFC, t'sais. Parce que la raison pour laquelle je disais ça, c'était la fin de saison des Jags. Ça avait été vraiment une très, très bonne fin de saison. Euh, je pense qu'en début d'année, dans leurs 13 derniers matchs, ils avaient perdu deux fois, puis c'était contre les Chiefs. Tu -tu C'est-tu grave vraiment de perdre contre les Chiefs? Euh, pas, pas si pire quand même. Là, ils viennent gagner le Super Bowl. Fait que, puis Trevor Lawrence, était dans les, les 9 derniers matchs de l'année dernière, était comme en route pour, euh, si tu poursuivais ça pendant l'année, de lancer, comme on l'a déjà vu, là, un gars qui arrive à sa deuxième, troisième année, et là, tout clique. Et là, euh, il est MVP, t'sais. On l'a vu quand même plusieurs fois, puis Trevor Lawrence, il n'y a rien qui peut nous donner comme impression, en tout cas, il y a deux ans, quand il s'est fait repêcher, que ce gars-là, ce n'était pas le meilleur corps, en tout cas, depuis Andrew Luck, qu'on a vu en termes de talent, rentrer dans la NFL. Donc, tout pointait dans cette direction-là. Genre, Trevor Lawrence allait avoir une saison de 45 passes de toucher puis 6 euh, interceptions, là. ça aurait pu très bien arriver. En plus, quand tu prends en considération Doug Peterson, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand Carson Wentz avait été MVP aux Eagles, il était très jeune. Euh, c'était qui son gars? C'était Doug Peterson. Il y avait aussi Frank Wright qui était là, mais Doug Peterson était là. Donc, tu sais, moi, je voyais beaucoup de similitudes par rapport à poursuivre ça. Puis ça n'a jamais été. Euh, dès le départ, là, ça a toujours été assez compliqué d'offrir de la constance des jacks. Je pense que c'était même pas c'était quelle semaine, mais oh, ça avait fini comme 37. Euh, 37 à 10 contre les Texans, là, tu, sais, tu fais comme, ben voyons donc, <rire> t'es supposé de rouler au moins sur ta division. Là. Moi, je leur donnais 6 victoires en division et là, ils se font défoncer par CJ Stroud que ça fait deux games et demi qu'ils jouent. Là, tu sais. fait que, juste là, moi, j'étais comme, oh là 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 là, ça, ça, c'est pas normal, là. ça c'est vraiment pas normal, t'es pas dans le coup, à la maison en plus. Donc euh, non, ça, ça a vraiment été une année décevante pour les Jacks Puis euh, ils font face à un, à un dilemme. Tu sais, euh, Trevor Lawrence a moi, je n'ai pas trop compris pourquoi Doug Peterson n'a pas appelé les Jeux de l'année. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi il n'a pas pris en charge ça. Est-ce qu'il va le faire pendant la saison morte? C'était Press Taylor qui, qui appelait les, les, les Jeux, le frère de, de Zach Taylor, qui est le coach des, des Bengals. Euh, je veux dire, t'es es coach offensif. Pourquoi tu ne calles pas les Jeux? <rire> tu ne regardes pas les Rams? Calles les Jeux. Tu, sais. tu regardes-tu les 49ers? Calles les Jeux. Ça, je ne comprends pas. En tout cas, ça, 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 ça me dépasse un peu, mais, mais bon. fait que... Euh, Mike McCarthy il appelle les jeux. Là. Tu peux bien les appeler. Là. Fait que ça, je ne suis <rire> pas sûr. Mais. Puis, tu sais, es là pour être avec. Euh, pour faire fleurir le Trevor Lawrence. En tout ça, j'ai trouvé ça bien ben bizarre. Toute l'année, j'ai trouvé ça spécial. Mais euh, je ne suis pas sûr ce qu'ils vont faire avec Trevor Lawrence. Il, il va arriver à sa cinquième année bientôt de contrat. Euh, là, il serait déjà apte à pouvoir le négocier. Là. Moi, qui tu fait, toi, à la place des Jacks. Tu, le, tu lui signes-tu un contrat euh, à la Lamar Jackson, là?
0: Ouais, ben, il est en droit de demander
4: ça aussi. Mais c'est ouais. sûr qu'il est en droit de demander ça. C'est first overall pick. Euh... Le gars, il est supposé être un
0: quand même. Il y a une présence en série seulement.
4: Non, mais ça vaut cher être first overall pick. C'est sûr que, écoute, peut-être pas le mort. Ouais. mais Jalen Hurts, c'est sûr. De... Là. On
0: ne va pas polluer les gros peut... contrats pareils.
4: Ouais, t'as raison, mais il ne jouait plus. Tu sais, Lawrence, il joue. Là. Je veux dire, il. Tu sais, si. Ok, par exemple, c'est un bon exemple. Ouais. Ça? Si Baker était resté à Cleveland. Si Baker était resté à Cleveland, puis il aurait eu la même année. On parlait
0: d'un contrat d'à peu près 30 millions sur trois ans annuellement là.
4: Et... Je... Je sais... écoute, s'il fait si si mais le ça, fameux contre-pont,
0: bon. tu capable de t'engager là vraiment à long terme avec Trevor Lawrence alors qu'il n'a il clairement pas répondu aux attentes jusqu'à présent. Là.
4: Ben c'est sûr qu'ils ne vont pas puis la NFL c'est merveilleux là-dessus. Là. Non non, mais la NFL c'est merveilleux là-dessus, tout, tout le en tout cas pour le, le fan pas pour le joueur, mais tout est dans le pouvoir de l'équipe. Mais euh... Mais ben, tu sais, c'est ça, -ce... un contrat pont, parfait. Ils vont me proposer. Il être proposer, euh, c'est sûr qu'il va être offusqué là, parce que je veux dire, pour lui et pour d'autres, ils se disent Ouais, mais là, tu sais j'ai tué les ressources. Moi, quand je les ai, ai eu euh, je lançais, j'étais en pace pour. Je... Le, le, la fin de, la deuxième a... de sa deuxième année l'année dernière, euh, il y aurait, il aurait été un calibre d'MVP. Fait que tu Je veux dire, je sais pas. J'ai bien hâte de voir, mais ce qu'ils vont se poser, est-ce qu'ils se posent des questions déjà là sur l'avenir de leur carrière? ou ils se disent, on le signe comme un contrat à Geno Smith, puis on essaye de voir, tu sais, mais, mais c'est pas fait qu'ils... Tu sais, est-ce qu'ils vont juste prendre sa cinquième année? Ils vont-tu pick-up sa cinquième année, ou ils vont faire comme les Commanders avec Chase Young? il faut que tu le payes quand même,
2: hein?
1: mm. ouais, mais up, là. On va pas le choix pick-up, là.
2: le même manner. principe que Justin Fields, en fait, s'il laisse aller les Chicago, c'est peut-être aussi... C'est pas juste que Caleb Williams est là, c'est que as un contrat qui va s'en venir, puis est-ce que tu veux payer Justin Fields, là?
4: C'est ça, tu arrives à ça, fait que... sais, je sais pas, là, moi, c'est... Euh, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que les Jags vont faire, mais pour moi, ils sont loin... Ils sont loin d'être sûrs que Trevor Lawrence est correct là, pour être là pendant 10 ans. Là. Moi, si je suis en ce moment, j'ai aucune idée. J'ai engagé Doug Peterson, j'ai engagé trois excellents porteurs de, euh, receveurs de passes, j'ai un excellent porteur de ballon, je pourrais je ne pourrais pas potentiellement lui donner plus d'outils que ça. Là. Euh, fait que je ne sais pas exactement comment lui pourrait se démerder mieux que là sans faire des changements dramatiques peut-être. ou C'est quoi le problème? C'est-tu mental? -tu... Je ne sais pas, je ne suis pas dans le locker room. Mais une chose est sûre, c'est que son... la fin de l'année dernière, comparativement à toute cette année, c'est deux gars différents. Et pourtant, ça aurait dû être problématique parce que tu devrais avoir un développement, une stabilité, tout le monde est là, même courant à l'attaque, même coach en chef. Bref, même receveur, même porteur, tout était là pour son, fonctionner. Et euh, comme je vous dis, ça va vite maintenant. Là, ça va très, très vite. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire.
2: Mon équipe, les Jets, a terminé la saison avec une victoire contre les Pats. Ça faisait 15 matchs de suite que vous perdiez contre eux autres. Puis non seulement vous ben gagnez ouais. contre les Pats, mais vous donnez probablement une défaite dans… Peut-être le dernier match de Bill Belichick, en tout cas peut-être le dernier avec les pattes, on ne sait pas trop. Bill Belichick, on on, c'est bizarre parce qu'on disait qu'il oh, y, y a une entrevue lundi avec euh, Robert Kraft, euh, mais depuis ce temps-là, c'est comme le silence radio, on ne sait pas du tout quest ce qui se passe. Dans ta mm. tête à toi, qu'est-ce qui s'en vient avec Bill Belichick? C est tu la retraites un peu comme Nick Saban? Est-ce qu'il va ailleurs? Est-ce qu'il reste là? Tu, tu prévois quoi?
4: Je ne je, je, je sais pas. puis C'est tout à l'honneur des Pats, d'une certaine façon, parce que ça aura vraiment fait partie de l'air Belichick et de l'air Craft de juste garder un bateau très, très, très serré. Puis c est, c est vraiment, tout le monde devrait prendre euh, l'exemple des Pats, honnêtement, parce que c'est euh, difficile à savoir ce qu'ils veulent faire. C'est difficile à savoir ce qu'ils vont faire. Moi, je pense que Craft est beaucoup plus euh, ouvert à l'idée que Bill Belichick s'en aille. Je pense que Bill Belichick ne veut pas s'en aller. Et s'il s'en va, hmm, pour moi, je pense que... Écoute, mon fond intérieur, tu veux savoir mon fond intérieur, mais pas, pas peut ça n'a aucun sacrément de sens non plus. Là, je ne sais pas. C'est mon fond intérieur. <rire> moi, je pense que <rire> moi, je pense que Bill Belichick, ça fait depuis 1973 ou 1978 qu'il coach chaque année dans la NFL. OK je pense qu'il y a de l'air d'un gars un peu genre sur le, sur le spectre. <rire> je pense qu'il y a de l'air un peu asperge, mais je pense que c'est un gars <rire> avec un égo qui ne passe pas dans la porte. OK? Puis je pense que euh, quand il a voulu mettre dehors Brady, il y a plusieurs années, puis il est allé voir Kraft, puis il a dit, on, met, on échange Brady, puis on fait jouer Apollo Puis Kraft l'a override. Je pense qu'à partir de là, il y a eu une cassure au sein des Pats entre Craft, Brady et Belichick. Puis Belichick s'est retrouvé tout seul de son bord. Puis Kraft et Brady se sont ralliés ensemble. Et ils ont gagné des Super Bowls encore. Et Brady en a gagné un autre. Puis moi, je pense que tout ce que, je veux, tout ce que Bill veut, c'est en gagner un autre. Ouais. ouais. Ça, ça c'est mon fort intérieur. Moi, je pense que Bill ne veut pas arrêter de coacher avant qu'il en gagne un autre. Pour rattraper l'autre, closer cela, puis dire, « Là, je prends ma retraite, puis on est égal. » Ça peut être niaiseux.
1: Si le record de Chou, là.
4: Il y a Il y a tout. Tu comprends, mais je pense que Bill, là il a de l'air du gars un il a de l'air du gars qui ne connaît pas les affaires, il a de l'air du gars qui appelle ça euh, Facebook ou comment il avait appelé ça ou, enfin, Comment il avait appelé ça encore oh, C'était ça. il avait dit un truc là, genre ah euh... oh, c'était écœurant, il ne savait pas c'était quoi le nom de Facebook, le Facebook ou euh... en tout cas. Il, il joue à cette game-là, mais, mais je pense que c'est un gars qui est très très au courant de ces affaires-là, puis il va être le best ever. Puis pour être le best ever, il y a encore un peu de chemin à faire. Puis, euh, il va montrer à tout le monde qu'il y a pas mal plus de leverage que ce que le monde pense. C'est mon feeling. Fait que, euh, que c'est ça. Tu sais. Puis, euh, il y avait des rumeurs aujourd'hui qui circulaient sur quoi, apparemment, en plus, les Titans n'ont vra vraiment pas été contents que Vraiball aille en Nouvelle-Angleterre cette année pour être honoré à la mi-temps. Puis, ça, être honoré à la mi-temps, là. Ils l'ont fait avec deux gars cette année. Hein? Ils l'ont fait avec Brady puis ils l'ont fait avec Vrabel.
0: Ouais.
4: Puis, quelques semaines après que Brady soit passé là, euh, peut-être peut pas quelques semaines, mais un mois et demi ou quelques après, ça a été annoncé qu'il avait été nommé pour avoir un small equity stake dans les Raiders de Las Vegas. Moi, je ne serais pas étonné que Kraft, ça, c'était un, un, un romantic ride pour l'amener là puis dire « Man, je veux que tu je veux que achètes des parts ici. Je vais te donner des parts des Pats. » J'aimerais ça que tu reviennes ici, là, tu sais. Puis, je serais pas étonné que qu'il même... a fait la même affaire avec Vrabel quelques semaines après. Puis, quand Vrabel était là, c'était « Oui, we are, non, 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 Puis, ça sonnait vraiment comme un gars qui, pour lui, les pattes, c'est sa maison. Après ça, ce que ça, ça implique, moi, j'étais Vrabel, je retournerai pas en Nouvelle-Angleterre, à moins qu'il y ait vraiment une transition de pouvoir exceptionnelle. Là. Puis ça, je, je peux vous dire un peu mon plan par rapport à ça après, mais j'y retournerai pas si c'était pas ça. Mais mais pour moi, je pense que Bill aussi l'a remarqué ça, puis Bill aussi, il veut peut-être montrer à Robert Kraft que, tu sais, il est still the guy, puis il va aller quelque part, puis il le tu sais, fait que... Fait que c'est ça, mais, mais, mais peut-être le parallèle avec Vrabel puis les Pats, tu sais, il y a comme un, un, un angle évident que Vrabel pourrait revenir head coach aux Pats, mais moi, je le ferais pas si j'étais lui, vraiment pas, là, vraiment pas, à moins que, puis c'est là qu'à moins que, il y a vraiment une transition exceptionnelle qui se passe et tout le monde est content. Tout le monde sort dans les médias et tout le monde est content. Genre, Bill Belichick accepte le poste d'entraîneur-chef aux Chargers, par exemple, et nomme Josh McDaniels et nomme ses deux fils pour coacher dans le staff avec lui aux Chargers. Remercie les Patriots pour toutes ces années et merci beaucoup. La même journée, Vrabel est nommé aux Patriots avec Arthur Smith et J-Rod Mayo et des anciens, and, and it's a fucking reunion. Puis là, tout le monde est comme, oh my God, les anciens joueurs reviennent, it's all good. Fait que je pense que ça peut se passer. Faut que ça se passe très bien. Mais je pense que les, les Pats seraient contents, les fans des Pats seraient contents. Il y aurait plein de fans des Pats qui, qui prendraient pour les Chargers, là, un peu de, façon, de manière sentimentale. Là, Nos anciens sont là, on, les, on vous aime quand même, puis il y aurait comme une transition de pouvoir entre les vieux puis la jeunesse. Puis les vieux iraient ailleurs. Comme Brady, quand il a fait... Comme Brady. Brady, quand il est allé au boxe, là, il a amené Gronk Quand Gronk, ouais. pis, euh, ils ont joué contre les Pats. Les Pats, ils applaudissaient. Ils aimaient là, Ils étaient contents. Fait que il faudrait qu'il y ait quelque chose de rien qui se passe. Mais ça, je pense que ça se peut. Mais il faudrait que ça se fasse comme vraiment... Euh, Pas mal euh, dans les comme prochaines ça, semaines, là. Là. Ben, écoute, ça, je pense pas que les, je pense pas que personne va bouger avant le Super Bowl. Là. Si, si ça, ça se fait, là, tu t'entends que euh, c'est une semaine et demie de média. Là. Fait que tu fais pas ça avant les FC Championship, là.
0: Non. non semaine Super pas...
4: Bowl, let's go. C'est ça, tu te claques ça, là, dans le moment où toi, tu es sûr que c'est toi qui as le stage, D'ailleurs, je suis bien étonné oh, ce matin de Pete Carroll et Saban qui sortent la même journée. Je sais pas si c'est comme un les mercredis, genre, des relations publiques sportives. Je ne sais pas s'ils ont les deux comme des bons PR qui ont dit « Ouais, on va faire ça les mercredi. Mais une chance qu'ils n'ont pas fait ça le même après-midi. Puis là, je me dis « Quoi, ils, ça, ils, ils se connaissent. Ils s'en sont-tu parlé, mettons? » Je trouve ça spécial quand même, ça. En tout
0: cas, je cherchais pas Belichick sur Snapface. Il n'y est pas. Il n'y a pas ça, moi, de profil. <rire> <Exact>.
3: Snapface. <rire> ah, <ouais. Non. rire>
0: On snap face. Mm. Mais tu sais... Glenn,
4: il, Glenn, il avait dit une affaire de même aussi à Québec, là, je me souviens. c'était Glenn, c'est le même moule, là, genre. Euh, il avait dit. Euh, Instapam ou une affaire de même. Là, il dit, vous autres avec vos astuces d'affaires. <rire> il, <rire> il avait dit un mot, là, tout le monde. C'était incroyable, le mot qu'il avait sorti. C'était sûr qu'il n'avait avait jamais entendu parler de ça. Là.
0: Tu va tweeter sur Facebook, c'est ça? <rire> ouais, c'est ça, exact. <rire> Hey, écoute, euh, Arnaud, euh, les séries débutent ce week-end. On a 12 équipes en présence. Premièrement, euh, je pense que la NFL, dans les circonstances, avec le fait qu'il y a une coupe d'équipes qui ont été écartées de la course vu les blessures, il y a des carrières qui sont tombées au combat, mais... Forcé d'admettre qu'on a des storylines exceptionnelles en fin de semaine. La NFL finit par gagner. Puis le script, Chris, il n'était pas pire finalement pour la première semaine des séries avec mm -hmm. des, les Lions contre les Rams, le Tyreek Hill de retour à Kissy, même mm -hmm. l'histoire de Sean Watson, les Browns et les Texans. Honnêtement, la NFL ne mm -hmm. pouvait pas espérer mieux. Je pense qu'on va avoir droit à des bons matchs au week-end, honnêtement. Les... C'est dur de dire, mettons, le plus facile à prédire euh, parmi ces six-là. Mm.
4: Ouais, tu as raison. Puis. Je ne pense pas que c'est une année qui aura passé à l'histoire dans la NFL, pour être bien honnête. Là.
3: Non. Est-ce que, ça...
4: non. Non, est que ça a rapport avec la, la quantité de blessures au carrière? Fort probablement. Surtout de la façon que la Ligue oriente son jeu presque entièrement sur le dos du carrière. Fait que ça rend ça difficile euh, de faire ton travail, d'offrir un spectacle appréciable si vraiment tout passe des mains d'une seule personne, puis si lui, joue pas, ben tu es un peu dans la chenoute. Fait que Ça, je pense que c'est comme... Ça va être à eux de voir, tu sais, je veux dire, ça va être à, ça va être à eux de voir s'ils si... trouvent ça correct de... de gérer leurs équipes de même, étant donné que ça affecte grandement le spectacle. Tu sais, je pense que au point de vue des amateurs, les chiffres n'arrêtent pas d'augmenter. Ça, c'est ça qui est... est un peu bizarre pour eux autres, c'est qu'ils disent, ouais, bon, on a faire un spectacle de marde, mais on a les meilleurs chiffres qu'on n'a jamais eu <rire> que les autres tu vas dire, bon ben on va continuer notre formule. <rire> c'est ça, c'est ça. Puis c'est pas c'est ça qui est dommage un peu pour peut-être des amateurs, peut-être tu sais comme nous autres ou euh, des connaisseurs un peu plus que tu fais, tu sais il y a tellement eu de under qui se sont frappés cette année. C'était comme fou, là. il y c'était 7 under sur 10 qui frappaient à chaque semaine, c'était comme ben ouais on va tu finir par avoir un match qui se tient un peu de debout là, tu sais ça finit tout pas genre 12-8. Fait que, ce qui n'est pas mauvais, mais ce n'était pas nécessairement des matchs euh, avec des belles performances défensives. C'était souvent juste vraiment un manque d'exécution à l'attaque. que, outre ça, je pense qu'on a quand même. Il y a quand même les 14 meilleures équipes de la Ligue, je trouve, à travers l'année au complet, qui vont se présenter en série. T'sais, il n'y a pas vraiment d'autres équipes que j'aurais cru qui auraient mérité leur place davantage que celles qui se retrouvent en série. Par exemple, on l'a peut-être déjà vu dans les années précédentes, mais je n'aurais pas vu, disons, par exemple, les Vikings. Je trouve pas qu'il y avait... Kirk Cousin n'était plus là, c'était pas du tout la même équipe. Les Saints, je ne aurais pas donné là. Les Jags, manque de constance. Je trouve que ça, c'est quand même cool qu'on retrouve les 14 meilleurs. Après ça, comme tu dis, euh, pour la première ronde de sais je veux dire, ça va quand même être intéressant de voir. Moi, je me demande... Je sais pas c'est quoi le... Ben, moi, je pense que le match le, le moins serré, ça risque d'être Bill Steelers à Buffalo. Moi, wow. je pense que Surtout les Steelers... Surtout avec T.J.
0: Watt qui ne joue pas, là.
4: C'est ça. Surtout avec T.J. Ouais. Watt à Buffalo, en plus. Ça, moi, je m'attends un peu à, à une claque, mais sinon... Euh... Puis même là, c'est Mike Tomlin, tu sais. Fait que c'est un peu... Ça, ça se peut, qu les ça se peut que ça a... soit un un match.
1: Le nombre de fois qu'on a dit qu'ils devraient éclater leur adversaire cette année, ça n'a pas arrivé souvent.
4: C'est ça, exact. Mais je pense que sur papier, c'est peut-être le match-up, je trouve, qui, qui ferait en sorte que je verrais euh, vraiment une équipe dominer, dominer l'autre en, en termes de talent. Mais sinon, euh, écoute, euh, Browns, Texas, je trouve qu'il n'y a rien de gagné là. Dolphins, Chiefs, je pense que les Chiefs vont les battre, mais ils annoncent moins de 35. Je pense que ça ne se marquera pas beaucoup de points. Euh, Packers, Cowboys, ça risque d'être très, très intéressant quand même. Je pense que ça être un bon. Tu parlais de Storyline. Ça C'est quand même Mike McCarthy qui revient, euh, qui rejoue contre son ancienne équipe. Là. Faut que, ben oui. Ça, ça va, être, ça va être le fun. Euh, Rams-Lyon. Rams-Lyon, je serais vraiment pas étonné si ça se finisse sur un placement à la dernière seconde. Euh, Puis après ça, Eagles-Buccaneers. Je pense pas que ça va être excitant, mais J's, moi, je pense que les, les Buccaneers vont gagner.
1: <rire> ben, Mais ben, vas-y, mon, euh, mon Arnaud. On veut tes prédictions sur chaque rencontre. On va les mettre en note. On va s'amuser. Tout de suite, un petit peu plus tard dans le podcast, on va, on va se mouiller. Fait on va voir ces à la suite de, de ce premier. OK. -là. Mais là,
4: attends, je n'ai pas, pas pris beaucoup de temps pour préparer ça, là, mais je vais te donner mon gut quand même, mon gut feeling. Euh, Parfait. Je, vais prendre, je vais prendre les euh, brown euh, sticks. Ouais, c'est ça, pas mal, hein?
0: <rire> OK.
4: Euh, attends, on va sauter un autre, OK? On va sauter un autre de suite. Je vais prendre les, les Chiefs. OK. Ben oui, euh, dans le
0: fret. Dans le gadou. À ouais.
4: Je vais prendre 20... Attends, ça va être... Euh, tac, 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 tac. 20... Ça ou... va Je vais donner ça... Euh, je vais dire 20 à 9 contre les Dolphins.
0: Oh! OK, pour les Chiefs. Parfait.
4: Ouais, après ça, Bills Steelers, je vais donner un euh, 24-10 Bills. La bills Mafia on va être contente, c'est bon. Ouais, après ça, Cowboys, Packers.
3: <rire>
4: <rire> Cowboys, Packers, ben Cowboys à la maison, j'ai pas le choix, là. Cowboys non, maison. Ouais, Cowboys maison. Mais en même
1: temps, c'est Mike McCarthy dans les playoffs. Il hein. ne faut quand même pas oublier toute ça. Toute la pression sur le bord de Dallas. Tout, ouais. tout, toute la pression. De la fleur toute, en, toute, toute, en la série, région. ça n'a
0: pas été plus fructueux aussi. Là.
1: Non, c'est vrai, tu as non. raison. mais mais youngest team ever à rentrer dans les ouais. playoffs.
0: Non, non, eux autres ils ont un ouais. beau rôle. Underdog total.
4: Exact. Ouais. Mais ça se finit. Tu sais, si tu OK, on va leur donner un euh, Cowboys. Cowboys ils marquent 30 points à peu près par match en, en maison. On va leur donner genre 27-21 contre les Packers.
0: OK, ça va être serré.
4: Quand même. Ben, tu sais, c'est mon impression. Après ça,
0: Rams-Lyon... C'est vrai que tu avais dit que les Jacks allaient finir le premier de la conférence.
4: Ah, exact. Fait que, <rire> ouais,
0: donc, Mais il y, a peu
4: près, il y a à peu près un mois et demi, j'ai dit que les Bills se rendaient au Super Bowl. C'est vrai. Let's fucking see. Après ça, vrai. les Rams, je vais <rire> dire que les Rams battent les Lions 24-21. Oh, OK. 24, Comme ça, mon deck. Yeah. Ah oui. Buccaneers-Eagles. Buccaneers-Eagles. Je prends les Buccaneers pour gagner. Genre euh, 24-22. Euh, ouais, il manque Texans contre
2: Il va juste
1: manquer Texans-Browns, oui.
4: Mm -hmm. euh, je vais prendre les Browns. 24-20.
2: Fait que ça ne sera pas des festivals ouais, offensifs de en fin de semaine pour Joe Flacco.
4: Non, comme toute l'année. Ouais. Le seul, écoute, un festival offensif. Festival offensif, là, ça pourrait être le seul, je pense, là, ça pourrait être Rams Lyon. Ouais, Rams-Lyon,
0: mm. hein. Ouais. Ça, ça, être être ça pourrait être le seul.
4: Ça pourrait être le seul. Sinon, les autres, je n'ai pas un gros feeling. Peut-être Packers Cowboys. Pour moi, Packers Cowboys et Rams-Lyon pourraient être les deux matchs avec le plus de scores. mais tu sais. Est-ce que les par... Est Cowboys vont marquer juste à l'attaque? C'est sûr que. T'sais, ils vont peut-être marquer des points, mais ça va peut-être pas tout venir de l'attaque. Jerry Alexander contre Eli Lamb, ça risque d'être quand même un bon match-up. Après ça, c'est tout... toujours une game de match-up. Hein. La NFL, c'est vraiment, vraiment une game de match-up. Vraiment, vraiment big time. Bien plus classique. Les
0: hein, Les pions qui s'affrontent. Puis...
4: Oui, mais il y a tellement de. Il y a tellement plus d'opportunités de faire du 1 contre 1 dans la NFL que dans la CFL. Tu n'as pas de motion. C'est comme tu peux vraiment jouer dans face d'un gars toute la game si tu veux. T'sais, dans ces c'est un petit peu plus compliqué. Euh, donc, euh, donc ça, c'est tout le temps une question de match-up aussi. Mais, euh, mais tu sais, il y a des histoires comme celle des Texans. Tu sais, c'est des, des belles histoires, mais est-ce que les histoires sont faites pour durer ou est-ce qu'ils sont rendus un peu à bout de souffle de la belle histoire que se sont créées? Il y a ça aussi. Ça, Je pense que les Texans vont peut-être frapper un mur là-dedans, peut-être. Euh, les Packers aussi, c'est un, un autre bon exemple de ça. Les Lions, je pense, c'est juste. Sam Laporta, s'il ne joue pas, ou en tout cas, il est blessé, je pense que ça peut leur faire mal quand même beaucoup. Puis Dolphins, juste beaucoup de blessés. Puis Terry Kill dans le froid, ugh, je ne sais pas vraiment. Pour moi, ce n'est pas vraiment le vibe qui s'était créé, aux autres. Là. Je ne pense pas qu'en début d'année, ils se sont dit « On va inventer <rire> tout ce système-là pour aller jouer à moins 35 au mois de janvier. Yes, sir!
0: <rire> » En première ronde des séries. Ouais, ouais. <rire> ouais.
4: Tu sais, bon, fait que notre plan, il peut juste planter si on joue à Kansas City à moins 35. Ouais.
0: Boom!
3: Kansas <rire> City moins
4: 35. <rire> On annonce en fait. à Kadzili le match le plus froid de l'histoire de la NFL. Ah ouais. oh, eh oui.
0: <rire> Avec des vents oui, de 10-20 000 à l'heure, là, tap.
4: Ouais, ça va, aller Rick 20 va est... ouais, le Ouais, c'est
0: ouais,
4: ça. ça Terry Kill va s'ennuyer de sa maison qui brûle. <rire> 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 wow. <rire> aïe, 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 aïe,
0: J'adore.
4: Tu me j'avais bien plus chaud chez nous.
0: <rire> non, ça, ça, oh, ça okay. je
4: pense que les Dolphins vont frapper un mur. Ah non, ils
0: vont frapper le mur de glace. C'est ça qui va arriver. Là. Ah, le mur de glace.
4: <rire> ça sera pas beau comme match. Euh... Ça sera pas ouais, beau. Mais... Ce qui va être intéressant pour moi de ce match-là, c'est est-ce que... Est -ce que Travis Kelsey comme a vraiment ralenti ou il a juste, juste managé sa saison? Mm. C'est ça où je Il va-tu vraiment flipper la switch en malade? si flippe la switch, là. Puis il sort une game de 160 verges avec deux touchés, là, avec 11 catchs. <rire> moi, pour moi, les Chiefs sont jamais morts. C'est comme les Warriors. C'est Steph Curry pognant en feu. Ça fait six ans que les Warriors ne font plus rien en saison. Ils attendent juste les séries. Si Kansas City fait ça, je serais quand même assez surpris, mais pas tant non plus. ils s'en est en
0: deux séries. Deuxième Rome, potentiellement à Buffalo dans un choc de titan contre les Bills. Ça serait intéressant, ça.
4: ouais ça serait intéressant. Puis un, 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 ça serait un bon match-up. C'est ça qu'on veut, en réalité. Là. On veut Morehomes contre George Harlin. On veut les, les gros ouais. duels de corps. puis euh, C'est tellement deux gars spectaculaires, en plus de la façon qu'ils jouent leur position. C'est deux gars très uniques en leur genre. Il y a comme plein de monde qui essaie de les imiter, mais c'est eux, les OGs. Là,
0: puis... Euh... En terminant, mon cher Arnaud, euh, t'es euh, deux finalistes pour le prochain Super Bowl. Tu nous en as dit un tantôt. J'imagine que tu ne changeras pas ton fusil d'épaule, mais euh, qu'aurons-nous mm. droit au Super Bowl 58? Euh,
4: je, vais prendre, euh, je vais prendre les Bills contre les Cowboys.
3: Oh!
2: Les Cowboys se reprise.
4: vengent des 49ers. Là. Moi, je pense que les 49ers, c'est comme les Ravens. Tu sais, je ne peux, pas... peux pas mettre de l'argent là-dedans. C'est comme, la... comme de la crypto. C'est genre... vraiment cool là, quand tout fonctionne, mais genre dès que ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire les blessures rentrent là-dedans, je trouve que c'est deux équipes risquées. je trouve que j'ai Les deux meilleures équipes de la Ligue, c'est les Ravens 49ers. Si on retrouve ça au Super Bowl, là, moi, je suis vraiment très, très content. Là. C'est les deux meilleures équipes de la NFL cette année. Mais les deux se ressemblent beaucoup dans le sens où, d'un côté, tu as, as 49ers qui tout passe par le coach. Ça tombe mal, il ne joue pas. Tout passe par le coach. Si le coach coach bien, si les joueurs répondent bien à son game plan, ils gagnent. Mais si ça, ça ne fonctionne pas, s'ils perdent à demi ou ils perdent dans le match, tout le monde est, personne n'est plus capable de jouer. Ça n'inspire ça, pas confiance parce que. Parce que Brock Purdy, je pense qu'il est invaincu en carrière quand il ne lance pas une interception. Est-ce qu'on s'attend tous là en ce moment que les 49ers, lancent, que Brock Purdy ne lance pas d'interception jusqu'au Super Bowl et au Super Bowl? Tu sais, tu joues contre les meilleures équipes. Là. Fait que euh, force est d'admettre que ça va arriver. Donc, eux autres vont frapper de l'adversité dans des situations qu'ils n'arrêtent pas de démontrer à tout le monde qu'ils ne sont pas capables de gagner quand ça ne marche pas exactement comme ils l'avaient prévu. Puis la claque qu'ils ont mangé contre les, les, les Ravens m'ont vraiment comme... En fin de saison en plus, mais vraiment comme fait, hey, boy. boy en... Un 24-21, ça aurait été pas pire. Un 31-28, OK, mais la claque qu'ils ont reçue, tu fais aïe, aïe comment, comment ça se passe, ça? Vous êtes disposé à, à égalité, là, tu sais. Puis Raven, c'est la même affaire. C'est Lamar Jackson à toutes les semaines, il peut se blesser. Odell, à toutes les semaines, il peut se blesser. Richard Bateman, à toutes les semaines, il peut se blesser. Carl Hamilton est blessé. Fait que tu sais, à la monnaie, c'est. C'est l'histoire des blessures avec ces deux équipes-là. C'est des, des équipes qui jouent très, très physiques. Et ça fait mal aux autres, ça fait mal à eux autres aussi. Donc là, tu arrives dans la partie de l'année où les gars se tapent sur la gueule le pire. Je veux dire, moi, quand je jouais, là, dès qu'on tombait en playoff, c'était fou à, à quel point. Pour l'œil du public, je ne suis pas sûr que ça paraissait. Mais sur le terrain, là, ça claque vraiment plus fort que dans une saison régulière. c'est même pas comparable. Donc euh, c'est donc là où... tu. C'est là où ces équipes-là, je trouve, sont encore plus susceptibles de se blesser. Fait est-ce que je, je pense que c'est les deux meilleures équipes, mais j'ai de la misère à mettre quoi que ce soit comme sur eux autres parce qu'ils ne m'inspirent pas confiance dans leur, dans leur ténacité et leur constance d'être mmh, en santé.
0: intéressant. Très intéressant. Puis dans cette saison weird de la NFL cette année, j'ai l'impression que la logique ne sera pas respectée, justement.
4: C'est ça, exact. C'est bon ça l'affaire. Puis, puis tu sais quoi, il y en a d'autres logiques par rapport à ça, tu sais. La même celle, tu les Bills euh, perdent perd deux gros joueurs en début d'année en défensive, défensive pogne un, 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 un creux, euh, Sean McDermott réussit à la remonter en, dans la deuxième moitié d'année avec, tu sais, ils vont chercher, euh, Brandon Bean qui est le, le directeur général a fait un excellent travail, Il va chercher certains bons joueurs, Wichu Douglas joue très très bien, ils, vont ils réussissent à pallier, fine. Euh, Josh Allen mène la Ligue en interception, mène aussi la Ligue en, 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 en toucher. Euh, Sean McDermott dit euh, il, y a, il y a un mois et demi que son équipe devrait jouer comme Al-Qaeda, sont invaincus depuis. Fait que, je veux dire, tu fais comme ça, c'est les Bills. C'est ton tough à reeve Puis de l'autre bord, tu as les Cowboys, Mike McCarthy arrive puis il dit Non, on va laisser partir notre coordinateur à l'attaque, Kellen Moore, parce que tout ce qu'il veut faire, c'est marquer des points. Il okay, est coordinateur à l'attaque, Mike, t'sais, je veux dire, c'est pas sa job. Il disait « Non, mais fait que lui, ce qu'il veut faire, c'était ramener beaucoup de, 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 de tempo, ralentir le match pour trouver quelque chose qui collait à son carrière, Dak Prescott. » Mais dans tout ça, tu repayes, tu te donnes le gros contrat à Dak, tu es, es dans une ère de NFL où ça va vite, où les coachs, les coachs sont offensifs, où les corps sont mobiles, les corps sont explosifs, bref. Puis là, tu as Mike McCarthy qui arrive en début d'année, puis en 3-8 contre les 49ers, envoie trois slants. Tu fais « Boy, Mike, demi Kellen Moore pour faire ça ?» Tu n'auras plus demandé à mon coach à Collège jean il peut te faire le même schéma, là, il fait la même affaire. Là. <rire> fait que, là, moi, tout le monde faisait « aïe, C'est c'est vraiment de base. Là. Ça n'a pas d'allure. Puis là, tout le monde tombait sur la tête des Cowboys pendant à peu près les six premières semaines là, sur les schémas offensifs. C'était désastreux. Mais, écoute, c'est ce qu'il fait, le gars. Il connaît son club. Ils ont perfectionné ce qu'il faisait. Ils joue vite, ils jouent rapide, ils jouent physique. Leur ligne à l'attaque est dévastatrice. Tyron Smith joue encore à un, un niveau exceptionnel. Tyler Smith s'en va au Super Bowl, le garde à gauche. As encore Zach Martin qui est là. Bref, c'est comme une, 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 une usine à, à talent de haut-line. Et puis, ben écoute, ils sont là en faisant quelque chose de simple qui, que je sais que Dak Prescott est capable de le livrer à tous les matchs, tu comprends? Fait que c'est ça l'affaire des dernières années aussi. Kellen Moore était trop avancé pour, pour Dak Prescott. Puis on se disait tout, moi, mais je ne suis pas sûr que Dak Prescott, c'est un gars qui lance 45 fois par match je pense que c'est un gars qui donne la balle 27-28 fois, puis lui, lance 27 fois, t'sais. Et c'est ce que Mike a réussi à faire. Donc, ça aussi, c'est ça vient un peu à contre-courant de ce que la NFL fait. c'est pour ça que je me dis, bon, mais ça va être, être l'année de ça. Ça va être l'année de... Puis je serais content aussi, d'une certaine façon, que ce genre d'équipe-là se rende jusqu'au bout parce que c'est le fun pour le fan, ça. Parce que ça fait en sorte que Dak Prescott, il n'est pas blessé. T'sais. Ça fait en sorte que Dak Prescott est capable de livrer la marchandise. Ça fait en sorte que tu payes pas le coach. Les fans veulent pas voir le coach. Les fans veulent voir le joueur. Le coach arrête de justifier ton salaire puis d'écrire le jeu le plus hot de l'histoire puis que le monde te trouve cool sur sideline. On veut juste voir les joueurs puis on veut voir les joueurs performer. Trouver une façon de les faire performer que ce soit même toi d'écrire le jeu le plus plate de l'histoire mais qui fonctionne. Donc ça, c'est tout à l'honneur de Mike aussi d'avoir eu l'humilité de faire ça euh, dans, une, dans la plus grosse ligue de football au monde.
0: Intéressant, intéressant. Il pourrait guider les Cowboys au Super Bowl, selon Arnaud, contre les Bills. Ce serait la reprise du Super Bowl de 1993. Entre autres, on avait eu Michael Jackson à la demi, au Rose Bowl Pasadena, California. Ça avait donné même une volée des Cowboys 52-17, ça. Je pense c'était le quatrième que les Bills perdaient consécutivement. Ouais, ouais c'est ça. Quatrième de suite. Ouais, quatre de suite.
1: Je pense Il que y a Michael des Jackson Jeanette, était là,
0: qui sont restés quand même, là, ta barouette, là, des fans des Bills. Là. Right. Bravo, ils sont faits fort. C'est euh, tout à leur honneur.
4: Tu que Michael Jackson était là parce qu'il y avait le nom Boys dans une des deux équipes? <rire>
1: <rire> <rire> aïe, aïe, aïe. Euh... Wow. Cowboys? Cowboys?
0: Cowboys.
1: Interesting,
0: interesting.
1: Et <rire> ah. hey, beau boy.
0: Ah, euh, c'est bon, c'est bon. Hey Arnaud, un grand merci de ta présence, <rire> toujours le fun de te jaser euh, Écoute, c'est le début des playoffs. La saison a été relativement bizarre, mais je pense qu'on pourra avoir droit à de quoi d'intéressant en série, entre autres avec les storylines dont on a parlé dans les dernières minutes. Hey, merci mm. de ta présence, on reprend ça dans les prochaines semaines. T'as de bien au spécial Super Bowl ou quelque chose comme ça, mais écoute. Merci euh...
1: les boys. Bien ouais, merci
0: Arnaud. Salut merci
4: les boys. Arnaud, es bien hey,
0: Attention à toi. Thank you, Arnaud. Ciao, merci. Bon, Toujours content de recevoir notre collaborateur Arnaud gascon -Nadon. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux AGN45. Bien aimé son petit gag à la fin de Michael Jackson et des Cowboys. C'était euh, savoureux. <rire> euh, mais Arnaud, ah, mais attendez, c'est venu du champ
2: gauche. Ça. <rire> Je ne la voyait pas venir. Euh, voyait pas Arnaud, venir. Ça.
0: Très bon, très bon. Toujours pertinent. Il y a de la jasette. On a parlé de l'actualité des coachs également. Bien sûr, des séries qui s'en viennent ce week-end, les boys, avec la fin de semaine des cartes sauvages, les meilleurs deuxièmes qui s'affrontent. Mais avant de faire nos prédictions, est-ce qu'on a des questions générales d'auditeurs, mon Dave? Est-ce qu'on se lance immédiatement dans les prédictions? Moi, j'ai hâte parce que le premier match il implique mon équipe. Là.
2: Mm. Ben écoute, on a une couple de questions, fait qu'on va y aller vite, vite. Nicolas Beaudoin nous dit, avec la saison régulière terminée, quel est votre, maman, votre moment marquant, personnel, que ce soit positif ou négatif? Lui, c'est sa blessure à Joe Burrow. Complètement changé les attentes pour ses Bengals. Bon show, les boys. Ah ouais. ouais. Ben moi, partisan, là. Ouais. Moi, comme moment marquant, je ne peux pas dire que j'ai un moment marquant, mais je vous dirais l'émergence de Sam Laporta avec Millions de Détroit, là. Oh! Tu sais, tout le monde parlait de lui comme un tight qui est intéressant, mais on avait tous Dalton Kincaid en avant de lui. On avait même certains Michael Mayer en avant de lui. Rapport a été sélectionné, on se dit Ah, c'est peut-être un peu rapide, mais il sort quand même de l'université qui a sorti tellement de tight de la NFL et que je suis content qu'on l'ait sélectionné. Ce gars-là, c'est le prochain. Il, il est déjà top 5 tight de la Ligue, peut-être même top 3. Je suis content qu'il soit avec mon équipe. Fait que, ben, ben, ben content. »
1: Euh, moi, c'est pas que mon club. C'est vraiment une surprise pour la révélation. Euh, moi, je me souviens avant la QV euh, du repêchage. J'avais dit je crois à aucun cas ailleurs. Si y en a un que je prendrais, ça serait peut-être Bryce Young. Les autres, je ne sais pas. C.J. Stroud, j'y crois vraiment pas. Les Texans l'ont pris. J'y croyais pas. Je croyais pas aux Texans. Je les voyais avoir un top 3 choix. Pour moi, ma révélation, ben, c'est l'équipe que Demico Ryan a rassemblée. Euh, c'est beaucoup d'individus c'est CJ Stroud qui va être la recrue de l'année tout ce qui est les exemples pour moi c'est j'en viens tout simplement pour fait que c'est vraiment ma révélation de l'année
0: moi aussi un peu comme Nick ça va être une blessure d'un joueur de mon équipe à la semaine 2 Monday Night Football quand je vois mon boy Nick Chubb arriver près de la zone des buts et se faire détruire le genou qui plient de toutes sortes de façons qu'il ne devrait pas. Euh, là, ça m'a... Écoute, Nick Chubb, c'est un peu le cœur et l'âme des, des Browns. Euh, très important sur le terrain, mais également pour ceux qui suivaient les activités des Browns. Très important dans l'entourage, dans le vestiaire. C'est un gars excessivement respecté. Je me dis « Tabarouette, comment ils vont rebondir de ça? » puis Finalement, même ce que je vous disais à l'époque, les gars, c'est, d'après moi, ça va créer un effet de groupe. Tous les boys dans le vestiaire des Browns vont vouloir gagner pour Nick Chubb qui <mix> honnêtement, ça a été, je pense, une des raisons de la motivation, de la résilience, de, de, de se rallier le groupe ensemble pour les, pour les Browns. Donc, ça a été un événement personnel pour moi qui, qui m'a bien sûr touché cette année. Mais Sinon, at large, là, la blessure à Aaron Rodgers, moi, je voyais gros les Jets cette année, honnêtement. Je pensais qu'Aaron Rodgers, avec le vent de fraîcheur, ça avait l'air d'y tenter. C'était un nouveau Aaron Rodgers qu'on voyait avec les Jets, beaucoup plus attachant comme personne que ce qu'on voyait avec les Packers. Quatre jeux, c'est terminé. Ça, ça a été, ça a été aussi marquant comme, comme scène
2: cette année, je vous avouerai. Euh, question qu'on va répondre un peu plus tard. Là. Manu Assono qui dit « Salut les boys, ma question est très simple. Quelle serait la, la meilleure option comme entraîneur-chef pour les équipes qui n'ont plus d'entraîneur? » Manu, on, on a, comme on l'a vu aujourd'hui, il y a encore des entraîneurs qui, commencent à, qui, qui continuent à bouger. On va se garder cette question-là pendant une ou deux semaines. Puis Je pense que ça va être vraiment plus intéressant à ce moment-là. Mais terminer en disant Bon, show les boys, je manque jamais de podcast depuis le milieu de la saison 1. Continuez votre merveilleux travail. Super apprécié, Manu. Yeah, merci, merci, Manu.
1: Vraiment cool. Merci à toi et tous les auditeurs. Honnêtement, c'est vraiment sacré ouais. de vous avoir avec nous
2: à toutes les semaines. Euh, question de Franck Clément qui dit Avec la pitoyable fin de saison de goals, croyez-vous que Sirianni pourrait perdre son poste si les goals se font sortir au premier tour Il y a des mmh. rumeurs qui disent que oui, en passant. Qu'est-ce que vous en ouais. pensez Ouais, euh... j'ai
1: vu ça aussi, mais j'y crois pas. Moi, je pense que non. Les joueurs l'ont really.
0: Man, c'est passé quelque chose à l'interne. Tu peux pas avoir une formation aussi talentueuse qui devient aussi pitoyable. Tu sais, des mauvais matchs puis des défaites, ça arrive. Honnêtement, ça arrive. Même les meilleurs clubs, des fois, ont déjà trébuché à un certain moment. Mais je reviens à ça, la façon dont les Eagles jouent présentement, il s'est passé quelque chose à l'interne, on ne le saura probablement jamais, on n'est pas dans le secret des dieux, on n'a pas un casier dans le vestiaire des Eagles, puis on peut bien spéculer à gauche, à droite, puis les partisans qui sont peut-être plus au fait de ce qui se passe avec leur équipe, mais on ne le sait pas, on ne le sait fucking pas, mais moi, je suis convaincu que s'est passé quelque chose à l'interne. Parce que ça ne se peut pas qu'une équipe devienne aussi bonne, qui, qui est aussi bonne devienne aussi amorphe. Fait qu'est-ce qui s'est passé quelque chose avec l'entraîneur? Est-ce que les receveurs se sont pognés avec Sir Yanni ou se sont pognés avec Jalen Hurts? Est-ce que Sir Yanni a pris position vers Jalen Hurts contre d'autres joueurs? Je le sais pas, là, je dis n'importe quoi. Mais si les Eagles se font planter contre les Box, moi je pense que Sir Yanni se fait crisser à la porte. Ah oui. Ah oui. Ah. Man, ça laisse des traces ça. Le dernier mois, il est pitoyable là, du côté des Eagles. Mmh. Comment on peut revenir l'année ben, prochaine et dire que tout est correct? Là, c'est un gros changement, les Eagles. Potentiellement, dernier match, ben, dernière course aussi, ben, pas course, dernière présence en série plutôt de Jason Kelsey, de Fletcher Cox, de Brendan Graham. C'est qui tes nouveaux leaders maintenant? Mmh. Je ne suis pas encore convaincu, mais moi, je vais répondre oui à la question. Mais ça prend une autre débandade lundi contre les Bucs.
1: Moi, je vais dire non parce que tu, tu veux pas changer de coach aussi souvent. Ça fait quoi, Serena Ça fait trois ans. Un Super Bowl oh, euh, qui s'est présenté. Mais Peterson, ça fait deux ans que les Jacks avec une année sabbatique fait que ça fait trois.
3: Moi, ouais, ça, ça doit fait faire ans dans le fond.
1: Les, les bonnes franchises ils gardent les coachs plusieurs années. Puis ils gardent la stabilité. Puis c'est vraiment important de garder la stabilité. Oui, c'est vrai que c'est une saison vraiment bizarre, les c'est pas ce que ça devrait être. Mais de perdre sa job cette année, non, je pense pas à ça. C'est « make it or break it » pour l'année prochaine, par contre. Mais là, live, je serais vraiment, vraiment surpris qu'il perd sa
2: job. Ouais. je serais surpris moi aussi. Mais en même temps, euh, Rose, on l'a vu là, avec euh, Peterson qui venait de gagner le Super Bowl, puis on le met à la porte pas longtemps après. Ça peut se faire, surtout si on a l'impression que le coach, clairement, là, les, les joueurs se sont carrément virés de bord. Ça va être intéressant de suivre ça. Puis, parlant de des Eagles, euh, Dave Mallette, ton chum, euh, mon Martin, pose une question yes. qui est la suivante puis je la trouve intéressante. Il dit, salut les boys. Deux questions de jeunes auditeurs. Oh. Charles-Antoine Mallette, 9 ans, fans des Chiefs. Maintenant que la saison est terminée, croyez-vous que les Chiefs vont être capables de gagner en série avec la présence de Taylor Swift ou bien est-ce fini? Et Ludovic Mallette, 7 ans, fan des Eagles. Avec la fin de saison difficile des Eagles, est-ce que vous croyez qu'ils ont ce qu'il faut pour rebondir en série? Merci les gars, vous êtes dans nos oreilles la fin de semaine quand nous allons à l'Arena.
1: Très bon. Wow! Hein? C'est dans bien Merci les gars. C'est vraiment ouais, cool. Très cool. vraiment cool. Euh, Will, tu prends les Chiefs les gars.
0: Euh, je peux prendre les Chiefs, là, vu que j'ai parlé des, des Eagles dans minute là. minutes, mm. euh, je vais te laisser, euh, Ludovic, tu peux répondre à la question de Charles-Antoine, fan des ouais. Chiefs, euh, mais oui, Charles-Antoine, je pense que assurément qu'ils peuvent espérer, surtout, là, on commence à voir, puis on regarde euh, les potentiels match-up, même euh, lors des prochaines rondes, puis les, les divers scénarios qui pourraient se produire, là, écoute, les Chiefs jouent à Kansas City, il va faire fret comme c'est pas possible contre une équipe du Sud qui a l'habitude de très mal performer quand il fait froid. Alors, c'est pas un match déjà gagné d'avance, mais disons que les chances sont bonnes pour que les Chiefs accèdent en deuxième ronde. Là, ils accèdent en deuxième ronde, ça pourrait fort probablement être du côté de Buffalo. Les Bills, c'est une bonne équipe, mais sont battables par les temps qui courent. Josh Allen fait des erreurs, les Chiefs ont l'expérience, Patrick Mahomes sait gagner les grands matchs. Alors les Chiefs, autant moi j'étais prêt à les écarter il y a deux, trois semaines, autant ils pourront me prouver samedi avec un gros match contre les Dolphins, qu'on est de retour pour vrai, puis qu'on n'est pas une équipe qu'on doit écarter en série parce qu'on connaît ce que ça prend pour gagner en playoff. Mais je pense qu'il faut considérer les Chiefs, tout à fait, Charles-Antoine.
1: Et pour toi, mon cher Ludovic, l'Eagles nous inquiète pas mal premier début, je vais te dire, pour être bien franc avec toi. Par contre, on a beaucoup de talent. On est capable d'aller euh, scorer beaucoup de points en un peu de temps. Euh, la défensive m'inquiète, euh, mais on a une bonne ligne défensive avec euh, probablement la, la recrue de l'année du côté de la défensive avec Jalen Carter. Donc, on a, on a beaucoup d'éléments, c'est juste que de bien rassembler ça « On veut gagner pour notre boy, notre capitaine Jason Kelsey qui joue sa dernière année. » on veut vraiment euh, aller loin, aller chercher le Super Bowl pour lui. Euh, il faut revenir vraiment à la recette. Il faut courir le ballon. Il faut que Jalen Hurts continue à plus courir le ballon. Des poules comme on aime faire avec Kelsey, contrôler le temps et tout ça. On est capable de le faire. On a été au Super Bowl l'année passée. Ça va nous aider en affrontant des équipes qui sont à leur première apparition depuis quelques années ou qui n'ont pas nécessairement euh, la force euh, d'aller loin. Fait que pour cet avantage-là, pour l'expérience, je ne give up pas sur les Eagles. Est-ce qu'on est inquiet? Absolument. Mais on va souhaiter bonne chance, mon Ludovic, avec les Eagles.
2: Il nous reste deux questions. La première de Sabrina Boucher, qui est adressée à toi, mon Will. Okay. Sabrina te demande, j'ai fait des recherches, mais je ne trouve pas pourquoi lorsqu'on parle des Browns, on mentionne le dog pound. Alors, est-ce possible, mon Will, d'avoir un petit cours d'histoire? Merci, ouais. j'adore votre podcast.
0: Ben, Tabarouette, quelle question pertinente, Sabrina, tout à fait. Ben, merci de nous suivre, <rire> premièrement. Merci de nous suivre, puis Tabarouette, je pense que la jeune féminine, il y en a plus qu'on pense qui sont à l'écoute et qui nous suivent. J'ai mm -hmm. répondu à une question également d'une auditrice sur euh, Facebook là, qui nous posait une question dans la messagerie privée euh, je vais leur retrouver ça, mais en tout cas, merci d'être à l'écoute, honnêtement. Puis crime' ce pas juste des gars qui suivent le football, là. C'est un sport pour pas. tout le monde. C'est un sport pour tout le monde. Très bonne question, Sabrina. Et pour le Dag Pound, eh bien, ça a débuté euh, en 1985. Alors qu'un demi de coin du nom de Hanford Dixon euh, et lui et son compatriote qui était euh, un, un linebacker, là, un secondaire, Frank Minifield probablement les deux très populaires dans leurs familles respectives. Honnêtement, je ne les connais pas. Mais euh, les deux ont eu l'idée, justement, de, de jouer un peu au jeu du chat et la souris. Donc, à chaque fois que la défensive se rendait au corps arrière, Bien, euh, on était une forme de chien qui jouait avec le chat. Le, les chiens avec le chat, plutôt. Fait que là, à chaque fois qu'on réussissait un gros jeu, on criait « Dag! » Et là, on a commencé à rentrer « Dag Pound ». Et c'est devenu, finalement, l'emblématique un peu et le, le slogan de cette équipe-là en 1985 des Browns, le « Dag Pound ». Finalement, on a créé une section dans le stade des Browns qui avait comme nom « Dag Pound » et c'est resté depuis ce temps-là. Et euh, c'est devenu euh, vraiment quelque chose qui a été qui est collé à la franchise des Browns, avec le chien qui est comme devenu un peu le, le, le deuxième logo de l'équipe. On a même eu un vrai chien, un vrai pitbull comme mascotte dans les dernières années. Alors, c'est parti un peu de rien, l'origine de tout ça, mais c'est vraiment deux joueurs qui s'amusaient à dire que la défensive des Browns en 85 était le dag Pound de la NFL. Oh, très
1: intéressant. Merci, oui. Ouais. Ouais, vraiment cool. J'adore ça, apprendre ça.
2: Hein, bon. Dernière question, puis ça tombe bien parce qu'on s'en va vers nos prédictions. Mais Jérémy Lemay nous pose Quel beau week-end de football, autant NFL qu'NCA. J'aimerais maintenant avoir une prédiction audacieuse pour les séries de votre part, soit pour un joueur ou une équipe.
0: Ben, je vais y aller, moi. Je vais ouvrir vous la balle été... si vous voulez. Ben oui, vas-y. Prédiction audacieuse. Vous me voyez venir, les Browns de Cleveland remportent le 58e Super Bowl à Las Vegas, Nevada, <rire> avec Joe Flacco comme MVP. Oh, okay, oui! Here we go, broadies! Here we go! Woof, woof!
2: Wow! Wow, OK. Ouais,
1: je pensais audacieux, mais pas dans un monde de licornes. Bon. Tu vas me dire les Steelers, toi, Calvaire? Non. C'est sûr, je te dis pas Non, mais les Jaguars, ils pourraient encore mathématiquement peut-être ouais, que E euh, égale ouais.
0: MC2. La drag queen, là. Non, non. <rire> euh,
1: non, j'aimerais essayer avec un joueur. Euh... je vais y aller. Les Rams et Matthew Stafford qui vont battre les Niners en finale de conférence pour se
2: rendre <rire> au Super Bowl. Hey, tu viens de me prendre la mienne, il faut que j'en trouve une autre. Ah oui!
3: Je
1: <rire> vois que Matthew Stafford, le boy McVeigh, let's go dans l'onde, l'équipe qu'on n'attend pas. Ouais, ma prédiction audacieuse, on va aller affronter Carl Chanel en finale de conférence, puis on va encore le battre.
2: Bon, ben écoutez, moi, je vais, y aller avec, euh, je vais y aller avec une grosse performance de Jordan Love qui va éliminer les Cowboys du Wildcard à Dallas. Et ça va faire en sorte que Mike McCarty va avoir un siège beaucoup plus chaud qu'il pensait au départ. Est-ce que ça va lui faire perdre son poste? Je pas jusque-là. Mais Jerry Jones le dit. Il dit Je vais attendre de voir ce qui se passe en série éliminatoires pour voir quest ce qu'on va faire ensuite. Mais s'il devait perdre contre les Packers, puis Mike McCarthy contre son ancienne équipe, et Boboy, mais Jordan Love, il a été impressionnant en fin de saison. Pourquoi pas une autre grosse performance contre les Cowboys?
0: Bon, je pensais que tu allais nous dire, Dave, les Browns contre les Lions Super Bowl, quelque chose comme ça. là.
2: Non, non, moi, je, je, on va le voir dans les prédictions, mais je pense pas que mes Lions vont se rendre bien ben loin cette année. Bon, <rire> le gars est vraiment optimiste, là. Mm. Oui, vraiment. Ouais, te, tu le sens dans ma voix.
0: Ouais. <rire> on est-tu rendu là? À décortiquer les matchs Let's du week-end, des cartes sauvages dans la NFL, les Boys.
2: Et puis, on va avoir de quoi discuter, non seulement dans les matchs, mais aussi dans les télédiffuseurs. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Mais on va commencer ah oui. ça avec les premiers matchs, les matchs du samedi, qui vont se jouer sur NBC. On y va, là.
1: À Houston, alors que les Texans vont jouer à domicile. Pas grand monde qui aurait parié ça en début de saison. Contre les Browns de Cleveland, le Deshaun Was Watson's Ball sans sa présence sur le terrain. Euh, match très intégrant, match difficile à prédire. Je vais être bien franc, mon cher Will. Mon ami que tu connais maintenant, billet de saison des Browns, Martin euh, Majot, ouais. a même pensé à descendre à Houston pour aller voir le match en direct. Ça a vraiment hey. failli. Mais wow. quand l'agent de voyage a dit juste l'aller-retour en avion à Houston, à Montréal, c'est 1600 pièces. il me dit Ouais, on va rester chez nous, mais il me dit qu'il a vraiment failli d'y aller.
0: Fait que le Dark Pound se déplace. J'aime ça. J'aime ça. L'Allemagne il va être avec les Browns en pensée en direct de son salon au Québec, c'est ça?
1: Exactement, exactement.
0: Okay. Ben écoute, je vous laisse aller les gars, moi j'aimerais savoir
2: comment vous, vous voyez okay. ce match-là. Ok, ok. Ben... Mmh.
0: Vas-y mon Dave, t'es prêt?
2: Ouais, moi c'est bon. Euh, moi je vais y aller avec une victoire des Browns. Euh, J'aime beaucoup les Texans, je trouve que l'histoire est super belle, mais les Texans n'ont pas affronté souvent une défensive aussi solide que celle des Browns. Surtout... Will, tu as réussi à avoir une semaine, de un bye week euh, non officiel la semaine dernière, ce qui aura permis à, par exemple, un certain Miles Garrett de soigner les petits bobos, euh, de s'assurer que tout le monde va être correct. Là, on, de ce qu'on entend, c'est qu'Amery Cooper va être prête à revenir au jeu en plus, au, au meilleur moment. Puis on s'entend que la dernière fois qu'il a été sur le terrain, il y a eu une game de feu avec Joe Flacco? Et ça, ça se déroulait où? Ah, ça te reste... t t tu t'en rappelles-tu? Pas mal à Houston, au Energy Stadium, je crois. Ben oui. Et voilà. Puis ajoute à ça un certain David Njoku qui est absolument en feu et non pas de façon figurée. Euh, J'y vais avec une victoire des Browns. Euh, je pense que ça va se terminer autour d'une... probablement 28-20. Puis je pense que Joe Flacco va faire une ou deux interceptions, mais il va avoir deux ou trois pages de toucher. Puis votre défensive va jouer un gros match. Puis le 20 points que les Texans vont marquer... Ça va être de peine et de misère. Fait que victoire de bras, mon homme, puis euh, vous pensez à une autre ronde. C'est ce qu'on souhaite, mon Dave. Mm.
1: J'ai vraiment, vraiment hâte d'avoir ce match-là, honnêtement. C'est un des matchs qui m'intéresse le plus du week-end, qui peut aller d'un bord ou de l'autre. CJ Stroud, c'est incroyable la saison qu'il a connue, euh, lance peu d'interceptions. Euh, le jeu au sol a quand même bien fonctionné qu'un un Singletary qu'on a abandonné du côté de Buffalo on s'attendait pas à ça Nico Collins qui se forme pour un des meilleurs savoir de la NFL beaucoup de points intéressants des bons éléments du côté de la défensive les Browns ben, on amène l'expérience on amène Joe Flacco qui a déjà gagné euh, le championnat qui joue tellement bien dans les dernières semaines la défensive numéro un de la nation du côté de la NFL vous savez ma philosophie là-dessus, Defensive Wins Championship. J'y vais avec une victoire des Browns dans ce duel-là. Euh, ça ne sera pas facile. Je pense que ça va être low score. Moi, je vais avec un 21-17 euh, pour les Browns. Il va y avoir des revirements des deux bords. Euh, J'ai hâte de voir Stroud, qu'est-ce qu'il va faire, comment on va éliminer euh, les jeux, les longs jeux avec Colin du côté de la défensive des Browns. Euh, ça va être bon, man. Ça va vraiment être bon. Mais pour moi, un Browns 21-17. Ouais, je
0: pense que effectivement, ça va être un bon spectacle, deux équipes euh, un peu moins populaires euh, par rapport aux euh, moyens fans de la NFL. Deux co concessions un peu moins connues. Je suis content que les deux aient l'exposure d'être en série. Deux belles histoires de chaque côté. Deux équipes qui n'ont clairement pas volé leur place en playoff. Les Texans font peur, les Tabarouettes. C'est une équipe bien coachée. C'est une équipe qui réussit les gros jeux au bon moment. On applique également beaucoup de pression avec un front sous-estimé. Mais je pense que les Browns ont tout en place pour... Premièrement, éliminer le jeu au sol des Texans, ça, mine de rien, tu sais, je regardais ça cette semaine, sixième meilleur jeu au sol dans la NFL, les Texans cette année. Fait que souvent, quand on réussissait les situations de play action, c'est parce que les euh, maraudeurs, les safety, descendaient tellement rapidement dans la boîte défensive que ça laissait une grande ouverture en milieu de terrain. C'est carrément ça qui est arrivé sur le premier jeu des Texans contre les Colts. Longue passe à Nico Collins. et La clé pour les Browns, défensivement, ça va être d'amener de, de, la pression à Stroud, mais il décoche très rapidement. Ça va être de jouer de façon très, très physique et très serrée avec les receveurs de passe. Stroud, c'est un gars qui distribue bien le ballon. Il va lancer à Robert Woods il va lancer beaucoup à Nico Collins, un peu également euh, euh, à Dell, Dell qui est blessé. Par contre là, à Schultz, lier rapproché. Un gars qui distribue bien le ballon, il va falloir jouer vraiment serré en dedans du Saint-Verge pour limiter l'espace, les séparations que le receveur peut créer avec le demi défensif. Et il va falloir trouver une façon d'instaurer le jeu au sol avec Jerome Ford et Kareem Hunt, parce que c'est à ce moment-là, en instaurant le jeu au sol, qu'on va pouvoir impliquer Koukou dans le match. Je pense que les Browns ont l'expérience, sont en mission. Ce ne sera pas facile. Victoire de 27-22 des Browns. Hmm.
2: À Kansas City maintenant, alors qu'on va avoir euh, une température frigide, on attend en soirée moins 21 avec le vent moins 30 degrés Celsius et on reçoit les Dolphins de Miami. Les gars, je parlais qu'il fallait qu'on parle non seulement des match-ups, mais aussi des diffuseurs. Le match sera diffusé sur Peacock, les boys. Pea fucking cock. C'est même pas un poste ici au Québec. Donc ici, on va, on va se le dire, on est chanceux. Là. Je pense que c'est CTV, je pense qu'ils présent tous. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup de monde qui ne pourront même pas regarder ce match-là parce que c'est sur l'agenda. Peacock, c'est un poste que NBC a pour faire du streaming. Pas plus compliqué que ça, Un ah,
0: ben, peu comme... Amazon Prime avec les Thursday Night Football durant l'année.
2: Ouais, sauf exact. que là, tu rentres en série éliminatoire puis c'est le premier match qui est diffusé uniquement sur Peacock de toute la saison, là, en ouais. série. Là. Moi, ça me fait premier capturer. match
0: de l'histoire aussi de la NFL en série présentant en streaming,
2: c'est
1: mon Mon si tu veux le regarder, tu payes ou tu t'en vas dans un bar pour payer, tu n'as pas le choix parce que je ne suis surpris aucune main. De toute façon, on s'en va tout vers ça, des différents streamings. C'est un gros impact, je suis d'accord avec toi, mon Dave, il y a Baseball qui ne pourra pas le regarder, mais comme dans n'importe quelle, quelle situation, les gens vont s'adapter. Pis...
0: En faisant du téléchargement illégal sur Internet. Ben
1: non, dis pas ça, dis pas ça. <rire> Bayon. Bayon.
0: La police Bayon. du Bayon. Web va nous arrêter.
1: Non, 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 non.
0: Quand tu partais un DVD là, en 2002, là, ça te disait le FBI va débarquer chez vous <rire> si tu pirates.
1: Avez-vous déjà eu peur, tranquille.
0: honnêtement? Là?
1: <rire> non.
0: Non, hein? Vous voulez le moi ramener pareil, aussi, le la le Female body inspector. Poli de graduation vite,
1: là. Dolphins Chiefs, euh, ouais, vraiment, ça aussi, c'est un match intriguant. L'offensive la plus excitante est clairement du côté des Dolphins, avec ce qu'on voit cette année des Chiefs. On a un Tarek Hill qui va retourner contre son ancienne équipe, qui va mettre beaucoup de bidou sur le board en voulant que, remporter ce match-là, évidemment, et être le joueur du match, c'est sûr et certain. Oui, il va faire froid. Oui, le froid est un facteur, mais Tarek Hill le connaît, ce froid-là. Il a eu du succès longtemps avec les Chiefs, donc ça, ça m'inquiète un petit peu moins. Euh, on a beaucoup plus d'éléments explosifs. Le jeu au sol, Master 18, touché, c'est assez incroyable. On a une très belle tertiaire contre un groupe de receveurs décevant, négatif du côté des Chiefs. Euh, on a Kelsey à surveiller et that's it. Donc, euh, Pour moi, dans ce duel-là, les Chiefs vont gagner à domicile. Les Chiefs vont gagner malgré les différents points qui peuvent être intéressants du côté euh, des Dolphins. Euh, pour moi, le, le, le clé, la clé, ça va être le jeu au sol des Chiefs. Je pense que Zéa Pecheco va avoir une grosse, grosse rencontre. Ça va être un low score. Ça ne sera pas nécessairement excitant de ce côté-là j'y vais d'un 19-size Chiefs. Oh, OK.
0: Avec deux des meilleures offensives de la NFL, on aurait un match
1: euh, ouais, plutôt défensif. Ouais, ouais, ouais mais ça, ça se pourrait bien. le ballon. C'est le même, je le vois.
0: En série, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Et euh, je pense qu'on aurait pu penser que ce match-là aurait pu être beaucoup plus serré euh, dans un terrain neutre, avec une température adéquate... Euh, mais là, le fait que ça se joue à Kissy, dans le froid, avec ce qu'on sait, des Dolphins qui ne sont pas confortables, toi, et comme 0-4 quand il euh, fait au-delà de 0, Comment on peut penser que les Chiefs ne sont pas favoris qui ont une chance légitime de gagner le match? Les Dolphins peuvent nous prouver le contraire, mais je n'y crois pas parce qu'ils ne gagnent pas les gros matchs et surtout sur la route, malgré le fait que les Chiefs, c'est quoi, à la maison euh, cette année, ils sont comme 5-4. C'est euh, moins intimidant dans les jouets au Arrowhead que ce l'était peut-être dans les 2-3 dernières années. Les Chiefs reposés. On a, fait, on a mis sur le banc nos gars la semaine dernière. Puis surtout, 2 euh, même je ne le trosse pas quand il affronte un gros front défensif. Chris Jones va être dans sa face tout le match. On a des très bons secondaires également pour les Chiefs qui vont blitzer en plein centre. Et 2 c'est ce pas le gars qui est le plus à l'aise quand la pression vient en plein centre. Donc, j'y vais avec les Chiefs. Euh, 24...
2: 24-20. Je vais aussi avec les Chiefs, comme la famille. De mon côté, je vais à 24-13. Les Chiefs vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'il y, y a trop de blessés chez les Dolphins. Là. Leur front, là, à part Christian Wilkins, là, il ne reste plus grand-chose. Les, 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 les linebackers, il ne reste plus grand-chose. On va demander énormément au corner, là, à Jalen Ramsey. Puis Je ne sais même pas si Xavier Howard va jouer. Là, mais on va leur demander énormément... Parce qu'il va falloir qu'il couvre pendant un méchant bout de temps. Patrick Mahomes va avoir du temps pour pouvoir lancer le ballon. Puis je pense qu'à ce moment-là, il donne beaucoup de temps à Mahomes. Il va trouver quelqu'un finalement, là, comme n'importe quel autre corps arrière. Je pense qu'ils vont faire des jeux. Comme vous disiez, Pacheco, grosse game, aussi, selon moi. Puis pour les Dolphins, ben toi qui viens d'Hawaï, là. Il n'est pas habitué de jouer à moins 30. C'est pas du tout la même game. Puis quand tu te fais frapper à moins 30, c'est pas du tout la même game non plus. Assez frette. le sol il est dur, ça va être tough. Les Dolphins, malheureusement, ça l'on moi, ça se termine là aussi. Okay.
0: On se transporte à Buffalo dans la Bills Mafia alors que les Bills reçoivent les Steelers. Un duel entre deux vieilles organisations de la conférence américaine, les Bills tout feu tout flamme. Mais les Steelers également, qui ont dû gagner leurs trois derniers matchs pour accéder aux séries, comment vous voyez ça? Jusqu'à présent, on a les mêmes prédictions pour les deux premiers matchs, mais j'ai l'impression que ça va être aussi la même prédiction pour le troisième duel. Oui, ouais, pas, pas mal sûr. sûr. Que oui,
2: hein? la, la blessure à T.J. Contre... Watt a fait, a fait juste trop mal aux Steelers. Ce gars-là, quand il n'est pas là, les Steelers sont pas la même équipe. Puis je suis pas moi, désolé, là, mais je n'y crois pas à Mason Rudolph. Encore moins en série. Encore moins sur la route, encore moins devant la Bills Mafia. Les Bills vont gagner ça, d'après moi, 21-10. Oui,
1: ça, ouais, ça pourrait être bien possible. Moi, je vais dire qu'ils ne couvrent pas le spread, par exemple. Le spread de 10, je trouve ça beaucoup... Les Bills, c'est rare qu'ils vont donner une volée cette année. C'est très rare que ça va arriver. Les Steelers puis Mike Tomlin, c'est pas vrai qu'ils vont le donner à Buffalo. Certes, je pense que ça va être une victoire des Bills, mais je pense que ça va aller quand même jusqu'au quatrième quart avant de voir une différence entre les deux clubs. Je vais d'une victoire, moi, de 24-17 euh, des Bills. Ça va prendre du temps avec la machine en back. Pareil comme à Miami la semaine passée. Il ne faut pas avoir trop de revirements. Une chance que c'est l'offensive des Steelers puis Rudolph que je pense pas va bien jouer contre la def des Bills. Mais je pense pas que ça va être une volée du tout.
0: Oui, c'est le seul match à 13h euh, ce week-end. Puis tu sais, ça va être une game d'après-midi. Moi, j'ai l'impression que ça va peut-être être même le moins bon spectacle de cette euh, première ronde des séries. Puis pas à cause des Steelers. Euh, je ne pense pas que les Bills non plus vont offrir... Euh, un grand match. Ils vont faire le nécessaire pour l'emporter. Un peu comme Marty, j'ai l'impression que ça va être un peu plus serré. Les steelers vont chèrement vendre leur peau, ne voudront pas perdre la face. On va. Faire des petits jeux, on va gagner nos verges. pour un moment, on va scorer et on va être rendu à une possession. Puis là, les Bills vont être là, Hey, voyons, Grimm, on, on s'arrange-tu pour perdre ce match-là? Puis j'ai l'impression que Josh Allen va réaliser un gros jeu en deuxième demi, mais va euh, encore une fois réaliser des erreurs comme on l'a vu faire lors des dernières rencontres. Donc, victoire des Bills, pour ma part, je veux dire 23-17, mais dans un match peu excitant, à mon avis.
1: Dallas, Mike McCarthy qui va recevoir son ancienne équipe, les surprenants Packers de Green Bay. Il n'y pas grand monde qui met en série avec la plus jeune équipe à rentrer en sélectionnatoire dans l'histoire de la NFL. Packers-Cowboys à Dallas. Qu'est-ce que ça donne?
2: Ça va être un match difficile pour les Cowboys, j'ai l'impression, même s'ils sont 8-0 à la maison. Les Packers ont certaines pièces. Hein. C.D. Lamb, c'est vraiment par lui que toute l'attaque des Cowboys se développe. Puis Jerry Alexander, la semaine dernière, a montré que Krim, il est en forme, ça va bien. Euh, ça va être un super duel entre ces deux-là. Tu as Gary, c'est ligne qui va vraiment mettre de la pression sur la, la fameuse ligne offensive très, très puissante des Cowboys. Puis il n'est pas tout seul. Tu sais, Campbell et compagnie, ce n'est pas des deux de pique. Ça va être intéressant à suivre. Puis en attaque, mais Jordan Love va montrer des super belles choses en fin de saison. On voit qu'il est en train de prendre l'expérience, mais ça va être un peu trop tôt pour lui. Je pense que les Cowboys vont gagner ce match-là. Euh, ils ne laisseront pas échapper ça à la maison. La pression va être énorme. Je pense qu'ils vont être testés jusqu'à la toute fin. Mais ils vont gagner ça dans un duel. Je pense qu'il va être quand même à pointage élevé. Moi, je mettrais ça à 35-31 à peu près. Fait que victoire des Cowboys. Festival offensif,
0: intéressant, mm. puis euh, effectivement que je ne tomberai pas en bas de ma chaise si c'est ça qu'on a euh, à l'écran euh, dimanche en fin de journée avec les Packers et les Cowboys. Euh, J'ai Qu'est-ce que le goût d'y aller avec la surprise? Je trouve que les Packers arrivent dans un rôle parfait de négligé. On a bien terminé l'année. Nous autres, c'est juste de l'expérience de plus qu'on donne à notre jeune corps et même la plus jeune offensive de la NFL. Tu sais, c'est simplement, euh, simplement des, des points supplémentaires qu'on rajoute dans notre cahier de développement cette année. Mais en même temps, j'ai de la misère à y aller contre les Cowboys à domicile. C'est vraiment euh, écoute, une formation qui est différente. Il y a deux visages qui ont joué à Dallas et qu'on joue à l'étranger. Mais si l'élève est beaucoup trop dominant par les temps qui courent, je pense qu'on va avoir de la misère à le couvrir défensivement. On va l'amener à motion, on va lui faire différents tracés. Puis souvent, il est couvert par un secondaire, par un safety, par un demi de coin parce qu'on le bouge très bien dans nos tracés. Uh, Brendan Cooks également devrait être impliqué avec quelques gros jeux. Uh, moi aussi, je m'attends à un festival offensif, donc uh, 30-26. La victoire des Cowboys pour ma part.
1: Les Packers arrivent là avec aucune pression. Les Cowboys ont toute la pression du monde. Eux, qui ont les rappelle toujours comme les Chokers, qui ont des grosses saisons régulières, mais qui se font sortir souvent en première, deuxième ronde dans les années passées. Si les Cowboys la perdent, celle-là, c'est clair que Mike McCarthy, c'est terminé. Mais comme vous autres, j'ai bien, bien de la difficulté, même si j'ai vous avec avec upset. Je vais y aller avec les Cowboys. C'est l'année à Dak. Dak a connu une très, très belle année. Il a prévu au mois d'août, je ne lancerai pas 10 interceptions. Il a eu raison, de lancer lancé 9, 36 passes de toucher pour vraie superbe saison de Dak Prescott. Um, je vais avec les Cowboys, mais ça va être serré, moi aussi, ça va être en bas du spread. Uh, J'y vais au haut pointage également. Uh, je vais y aller, moi, d'un 28-26, quelque chose de vraiment serré. Packers, ils ne voudront pas uh, les lâcher, puis... Ils vont avoir du fun. Eux autres là, sont contents d'être en série. C'est de l'expérience, c'est de l'or en banque. Puis ils vont juste être là pour le plaisir de jouer au football. Fait qu'ils vont vouloir vraiment mettre ça top pour les Cowboys. Puis Dallas, ben, ils n'ont pas le choix. Il faut absolument qu'ils accèdent en deuxième tour des séries.
3: Gros
2: week-end à NBC parce qu'en plus d'avoir les matchs du samedi, on a le match du dimanche soir, qui s'en va en être tout un. Alors que les Lions de Détroit et Jared Goff reçoivent leur ancien carrière vedette Matthew Stafford et Sean McVay. On se retrouve dans un duel entre probablement l'une des équipes les plus dangereuses des séries et probablement une des équipes qui euh, en fait, ce n'est pas une surprise, les lions de détroit qui sont en série, mais c'est une équipe qui ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas été en série, que crime, on est quand même content pour eux. Vous voyez ça comment? D'ailleurs, en passant, les billets actuellement pour aller voir le match, les moins chers, 400 US.
0: Hey. hey! Ça fait longtemps qu'on a vu ça à Détroit, pareil, là. Oh, oui, oui. <rire> C'est le fun.
1: Wow. C'est cool.
0: Ils le méritent.
1: Puis bravo à la NFL de mettre ça le dimanche soir. Ben oui. C'est pas un gros marché des trois. Bravo de l'avoir fait. Très content.
0: J'étais convaincu que ça allait être soit dimanche soir ou lundi soir, ce match-là. Puis c'est parfait que ce soit le dimanche soir, la journée traditionnelle de la NFL. Ça conclut bien une grande journée de foot dimanche. Parfait. Ouais, parce
2: qu'on a gardé le meilleur match pour le lundi soir, tu sais. Ouah!
3: Pas ou nécessairement. <rire>
0: Euh, non moi ouais, je dirais pas ça à première vue en tout cas non. mais je m'attends à tout un duel entre les Rams et les Lions bleus ça va être intéressant premièrement il va y avoir du bleu sur le terrain fait que Dave tu vas être gâté.
2: oh oui ça c'est
0: clair <rire> ils vont en avoir en masse du bleu en veux-tu en voilà
2: à droite à gauche en haut, ah, en haut ouais, partout un petit
0: peu de jaune un petit peu de blanc mais beaucoup de bleu ça c'est clair du bleu du Crips partout ça va être bon ça va être bon honnêtement mais c'est le pire match-up pour Tyrion en première ronde. Oui. C'est pour ça que ce match-là, il y a deux semaines à Dallas, était beaucoup plus important qu'on pensait. Puis, les Rams sont en feu. Matthew Stafford est peut-être le meilleur carrière dans la nationale présentement. Arsenal de receveur écœurant avec Apukanakata et le bon vieux Cooper Cup. Pour bien le ballon avec Karen Williams. Gros front défensif pour faire face à une des meilleures lignes offensives de la NFL. On n'en parle pas souvent des o des des Lyons, là, mais c'est une méchante bonne ligne. Uh, Penny Sawall, Ragnall, il y a du talent là-dessus. Mais Kobe Turner, là, un illustre inconnu repêchant en troisième ronde par les Rams, qui est le gros no tackle, qui joue tout juste à côté d'Aaron Donald. Neuf sacs du corps en étant un joueur de ligne défensive placé à l'intérieur comme recrue repêchant en troisième ronde. C'est qui ce qui est en train de se faire un nom, qui est un poison dans le champ arrière? Je pense qu'on va être capable de contrôler et amener de la pression sur Jared Goff, qui, comme je disais tantôt avec toi n'est jamais confortable s'il il y a de la pression qui vient par le centre. C'est un gars de pochette quand même, Goff, qui est capable de se débrouiller si ça vient de côté, rentre dans sa pochette, on rentre dans le parapluie, on est correct. Quand ça vient du centre, un peu moins à l'aise. Mais surtout, tabarouette, la tertiaire des Lions, on a donné du 215 verges à C.D. Lem il y a deux semaines, et là, près de 200 verges à Justin Jefferson. Je comprends, c'est pas des pieds de céleri, on s'entend. Mais là, tu affrontes peut-être le meilleur duo dans la NFL présentement au niveau des receveurs avec Nakua puis Cooper Cup. Je pense que ça va être difficile d'arrêter l'attaque aérienne des Rams. Les Lions vont chèrement vendre leur peau bleu, mais je vois les Rams gagner malheureusement, mon Dave. Mm. Victoire de 28-24 des Rams.
2: Oui.
1: La blessure à Sam Laporta va être catastrophique pour l'offensive des Lions. C'est le gars que tu es, es ton first down guy en plein milieu. Tu as un Russell Brown que tu peux amener. C'est difficile pour les défensives de s'ajuster à savoir la qui entre les deux si tu ne vas pas dans la zone profonde avec un Josh Reynolds. Euh, on ne le sait pas encore s'il va jouer. Mais s'il joue, on le sait tous sur la planète, qui est vraiment pas à 100%, qui peut se réaggraver, qui aura peut-être pas autant de présence pour attraper le ballon, plus être là comme decoy. Ça va manquer dans l'offensive des Lions. On va certainement vouloir faire des mismatchs avec Jamar Gibbs du côté de l'attaque aérienne, à courir le ballon avec Montgomery. C'est ce qu'on veut. On veut marquer le plus de points possible du côté des Lions. Pour justement ce qu'on sait que les Rams, on est capable de rivaliser cette année avec les Karen Williams, Nakua, Cooper Cup, même Tyler Rigby. Euh, on peut même mettre le numéro 11 Robinson aussi qui connaît des bons moments de ce temps-ci. Bref, on le sait que les Rams vont marquer beaucoup de points. Euh, ça change beaucoup la donne parce qu'honnêtement, vous le savez à quel point que euh, l'Apportage de l'Amp qui était dominant cette année. La blessure de la semaine passée, j'en revenais tout simplement pas. Il ne fallait pas que ça arrive au Lyon. Euh, Dan Campbell, toujours le pied dans le fond. Euh, je pense que ça, c'est une grosse gaffe, malheureusement, qui va lui coûter cette victoire-là. Euh, J'aime beaucoup Mick Ball, mais j'adore Charles McVay, comme tout le monde l'a su sur le podcast. Donc, euh, j'y vais avec une victoire des Rams de Los Angeles cette semaine.
3: Mm.
1: Et c'est pas personnel, mon Dave.
2: Non, non, Loin je sais. Et moi, regarde, je suis un fan des Lions, mais je ne me compte pas d'histoire. Tu l'as dit, Will, c'était le pire match-up qu'on pouvait avoir. Le match-up qui nous fait mal paraître, parce que notre tertiaire, c'est une passoire, malheureusement. Euh, puis je vois pas comment on va être capable d'arrêter Cooper Cup ou Pukonakwa. Karen Williams m'inquiète moins parce qu'on a l'une des meilleures défensives contre la course dans la Ligue mais tu peux pas juste te concentrer sur une chose euh, fait que je pense que oui euh, ils vont nous brûler à plusieurs reprises ces receveurs-là, Stafford va mettre la balle exactement où il doit la mettre euh, puis je pense que notre boom contre Hutchinson, ça va être un duel extrêmement important parce que Hutchinson c'est lui qui amène la pression du côté des Lions. C'est lui qui littéralement là, euh, fait la différence quand c'est nécessaire. puis Pour l'attaque, ben, oui, on a une excellente ligne défensive, euh, offensive, mais c'est Aaron Donald de l'autre bord. Là, il a peut-être ralenti un peu, mais ça reste un joueur extrêmement important. puis On va probablement essayer de courir beaucoup le ballon. On va essayer de probablement réduire le nombre de possessions que les Rams vont avoir, mais ça va être trop difficile. Je pense que les Rams, quand ils vont avoir le ballon, ça me surprend. Pour vrai, là, les Rams, s'ils si, si puntent deux fois dans le match, pour moi, ça va être beau, ça va être une victoire. Euh, je vois les Rams gagner ça, puis le gagner de façon assez décisive Moi, je pense qu'un 35-24, ça risque d'être ça, ça. Les Lions, quand ils perdent, ils, le, ils perdent toujours de manière... Euh, de, façon, tu sais, de façon assez convaincante, on va le dire comme ça. Là. Mais je pense que les fans de, de, de Détroit vont quand même rester jusqu'à la fin pour saluer Matthew Stafford et sa carrière avec les Lions. C'est plate. Stafford aurait aimé ça gagner euh, un match éliminatoire avec les Lions, mais ils vont en gagner un à Détroit avec les Rams.
1: J'ai mon pointage. Moi, ça va être 30-27, Rams.
0: Et on conclut ce week-end. Ce premier week-end éliminatoire dans la NFL avec les euh, cartes sauvages de, du côté de Tampa Bay. Les Buccaneers reçoivent les Eagles, match présenté à ESPN. Alors, on aura droit à euh, Chris Stapleton avec Snoop Dogg et la traditionnelle nouvelle chanson pour ESPN euh, d'avant-match. Alors, les Bucks contre les Eagles, les deux équipes s'étaient affrontées un lundi soir à la semaine 2. Et c'est les Eagles qui avaient eu le meilleur. Mais à ce moment-là, les Eagles ressemblaient plus à l'équipe qui a accédé au Super Bowl l'an dernier à l'équipe qui a joué durant le dernier mois.
1: Oui, absolument. Euh, pas intéressant. Intéressant parce que c'est deux clubs que tu ne sais pas trop dans quelle direction ça va aller. fait que c'est bon pour la Ça peut être un « ugly game », ça peut être un « low score », ça peut être beaucoup de points, ça peut être les deux corps qui sont dans leur « top ». Baker peut du mieux comme tu peux. Quand même une saison respectable à Baker, il hein, faut lui donner. Euh, C'est sûr qu'il y a des moments moins intéressants, mais quand même, il fait partie du succès du pourquoi les Bucks font les séries. Du côté des Eagles, les blessures, à eux, son doigt. À qui comment il va répondre de ça? Mais avec tous les éléments qu'on a, puis surtout pour notre boy Jason Kelsey, on va-tu vraiment perdre en première ronde? Moi, je vais donner la victoire aux Eagles avec l'expérience qu'ils ont acquis en se rendant au Super Bowl l'année passée, oui, ils sont fatigués, oui, ils ont joué beaucoup de football, mais ils vont se défoncer puis vouloir y aller plus loin pour les vétérans comme Kelsey, comme Fletcher Cox. On affronte les Bucks, qui est une moins bonne équipe. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Loin de là, ça va se battre très fort. Mais je vais d'une victoire
2: 24-22 des Eagles. Hmm. Euh, moi, je trouve que c'est beaucoup de points. Je pense qu'il va y avoir beaucoup moins de points que ça qui vont être marqués. Parce que les Bucks, hey, tu marques 9 points contre les Panthers, tu as de la misère à bouger le ballon. Baker Mayfield est blessé. Baker Mayfield, tu le vois, c'est des bobos partout. C'est un guerrier, là, mais même c'est pas facile. Puis pour les Eagles, ils vont jouer contre une défensive qui a d'excellents joueurs, des, une défensive qui euh, a l'expérience des séries du Super Bowl. Euh, Antoine Winfield, qui a été probablement le plus gros snob de tout le pro ball euh, va avoir des choses à prouver. Euh, on a euh, White en avant, on a Vitavi qui va être en, dans le milieu. Les Eagles vont avoir de la misère à bouger le ballon, surtout qu'AJ Brown ne sera pas là parce qu'il est blessé, surtout parce que Jalen Hurts ne sera pas à 100 non plus. Moi, je pense que ça va être un match qui va être dur à regarder. Euh, je vais avec les Eagles aussi, mais je ne vais, euh, vais pas avec beaucoup d'assurance. Euh, 13 à 10 pour moi.
0: OK. Vous me surprenez, les gars. Honnêtement, euh, je pensais que j'allais peut-être être le seul dans mon camp. Euh, mais finalement, ce ne sera pas le cas, puisque je vais le voler avec vous. Trois aigles. Moi aussi, je me range du côté des Eagles. Je ne suis vraiment pas convaincu de cette équipe-là, pour les raisons qu'on a énumérées tantôt. Euh, C'est même dur de voir quelle équipe va sortir sur le terrain à Tampa Bay. Si tu la... Puis, on a plus tendance à penser que ça va être la formation qui a joué dans les dernières semaines que la formation qui jouait en septembre. Mais en même temps, les box en pas en série non plus avec énormément de momentum. Il y a deux semaines, on s'est fait ramasser à la maison par les Saints, alors qu'avec une victoire, on s'assurait déjà du championnat de section. La semaine dernière, à courte victoire, comme te dit Dave, à, en Caroline, 9-0 contre la pire équipe de la NFL. Les Bucs, présentement, sont très battables, puis les Eagles sont chanceux de jouer contre les Bucs. Moi, je pense que parmi toutes les équipes en présence en première ronde, les Eagles ont peut-être peut des chances de battre deux équipes. Moi, je dirais les Bucs et les Steelers. Mais à part toutes les autres formations, là, je pense que les Eagles perdraient. Mais mm -hmm. puisqu'ils affrontent les Bucs, je vais mettre les Eagles. Tu l'as dit, Marty, je ne pense pas que les gars vont vouloir que Jason Kelsey termine sa carrière de cette façon-là. Puis on, on s'est probablement parlé dans le blanc des yeux cette semaine. On va régler les choses. Puis j'aurais pas mis les Eagles gagnants dans un duel à San Francisco contre les Niners. Mais là, contre les Box, l'expérience et le talent vont parler. Let's go les aigles. Moi aussi, les Eagles, les Boys.
2: On est plate un peu, les Boys. On a la même, oui, on a tout, fait ça même <rire> partout. Moi, je
0: mais pensais qu que c'était peut-être dans oui. Rams-Lyon, puis Box euh, Eagles, ça allait différer. Moi mais, je suis c c convaincu qu'un de vous autres allait mettre les Texans, là, mais bon, je dis, faites là l'erreur si vous
2: voulez, c'est pas grave. Là. <rire> ah ben, on va peut-être être, être euh, récompensé avec six bonnes prédictions sur six. On, sait okay, genre, ben,
1: ah. on, va, on va tout être 0-6. <rire> 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 hey, ça n'aurait euh, aucun sens, ça. Ah euh,
0: oui. Euh, les Steelers contre les Texans en deuxième ronde. Moi, dit que ça va être bon. eh,
2: boy, ouais. existant
0: boy, au possible. Boy. Ah,
2: mais gros, gros show, les mais boys! Tabarouette, hein. il y avait ouais. du contenu,
0: il y avait wow. du stock. On a, je pense qu'on a réussi choix. à décortiquer tout ce qui s'est passé pareil sur la planète football lors de la dernière semaine. Ça a été un long show, mais Tabarouette, on a tout traité, les boys.
2: Exact. Ouais, puis ça ouais. va être plus tranquille probablement la semaine prochaine, alors qu'on va avoir six matchs à analyser, puis quatre matchs seulement à prédire. Puis il va sûrement y avoir d'autres questions. Mais inquiète pas, mon Dave.
1: Non, bon, Avec on la 6, NFL, c'est 365 5. 7 jours sur 7, il va y avoir du stock à parler.
2: Ouais, ça, j'en doute pas. Ça, j'en doute pas, mais ouais, ouais. j'avoue qu'avec le championnat national, les entraîneurs, Nick Saban, euh, les éliminatoires, le recap de la dernière semaine, les, le bilan qu'on doit donner, le bilan des équipes, ça en faisait pas hein, mal. Oui. Ben, oui, bon, ben, merci mais, de vous chaud. être
0: rendu là, les auditeurs qui sont toujours à l'écoute. Uh, Tabarouel, vous pouvez pas dire qu'on n'a pas traité tout ce qui s'est passé dans le monde du football.
2: Ça, c'est clair. Ouais. Exact.
1: Absolument. absolument. Merci, hey, merci euh, NFL Fans du Québec. Euh, belle page Facebook, une communauté de 6000 fans et plus. Donc, euh, c'est vraiment cool d'aller suivre
2: la page si ce n'est pas déjà fait. Puis, ouais, profitez-en. Profitez de votre fin de semaine de football, première fin de semaine éliminatoire de la saison. Puis, je vais vous le dire aussi, il n'en reste que quatre. Fait que chaque fin de semaine compte Profitez de chaque moment de football parce qu'après ça, c'est six mois de jeûne.
0: Puis euh, moi, mon équipe est en série, les gars. Euh, pour les fois que ça arrive, j'en profite également à partir de 14h environ samedi. Ne me parlez pas, ne m'écrivez pas. Je tombe en mode Browns. Et puis, on se reparlera euh, le lendemain. C'est correct, ça?
1: C'est noté. C'est où tu vas être, Will? Je veux, je veux savoir ton setup. Euh,
0: mais je, je, vais être, je vais être dans une maison. Je, je veux écouter ça avec des personnes que je vais accepter là, pour n'importe qui. Puis, tu sais... Quand même en Catimini, puis dans un endroit sûr. Je ne vais pas aller écouter okay. ça à Cajosport, c'est clair. Je ne vais pas aller écouter ben... ça chez euh... quelqu'un que je ne connais même pas c'est quoi son setup chez eux. T'sais, tu comprends? Je vais aller dans une place sûre. Fait que j'ai quelques options sur la table présentement. Nice.
2: Cool.
1: Cool. Ben, enjoy ouais. mon gars. Puis toutes les yes. fans des Browns, aussi, si ça tu... vous ferait du bien, ces playoffs-là.
0: Vous autres, les gars, on va se parler, c'est sûr. Je parlais plus des, des têteurs. oui, là, t'sais, oui. Oui, t'sais, hein.
3: <rire> oui. oui. <rire>
0: C'est correct ça non oui, non je ça avoir vos commentaires là ben oui ah, ben oui, Profitez-en ben oui. à tous les fans qui ont leur équipe en playoff. Moi, je suis excité, Tabarouette. Ça n'arrive pas souvent. Dave aussi, même s'il va perdre dimanche, c'est pas grave, on en profite. Let's go. <rire> puis écoute, tout yes. peut arriver aussi. Tout peut arriver. Moi, je ne veux pas ben parler oui. comme si c'était déjà fait. Tout peut arriver. Profitez-en. Ouais. Merci à Arnaud Gascon Nadon également pour sa présence. Merci à tout le monde d'être à l'écoute semaine après semaine. Tabarouette, qu'on est une belle communauté à premier début, les boys. Oui.
1: Absolument. Donc, euh... Let's Bonne go. première ronde de playoff à tous. Go football, baby!